0: von 93, was sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen war.
1: Die 93 Derbys sind gespielt und wir reden natürlich darüber. Da sind wir bei 93. Hallo liebe Freunde. Hallo
2: David. Hallo. Komisch, dass du mich jetzt ja, als Ersten das war, aufrufst. Es war, ja. war eine spontane Entscheidung. Ja
3: Der Plump-Sack geht um.
1: Hallo Basti. Gute und
3: Grüße in Schwabeland.
0: Hallo Enzo. Grüße und Hallo und es kann sein, dass ich diese Podcast-Aufzeichnung mehrmals wortlos verlasse, entweder weil der Basti mir auf den Sack geht <lacht> oder weil eines meiner Kinder sich weil Ich habe nämlich parallel Kinderdienst.
1: Naja, gut. Jeder muss was können, Enzo.
0: <lacht>
1: ist gut. Ich
0: kann ja auch lustige TikTok-Videos von mir aufnehmen, wie ich Fußball gucke. Ja, oder so.
1: Könntest du machen. Reden wir bestimmt gleich drüber. bevor wir das aber machen... Äh, sagen wir einmal Auf Wiedersehen, liebe äh, Fun Friends. Äh, ihr hört die nächsten zweieinhalb Minuten nicht.
0: Werbung.
3: Ja und auch heute haben wir einen partner und zwar unsere freunde von hello fresh das passt ja eigentlich ganz gut rein weil ich habe ja jetzt hier die ganze Zeit angekündigt wenn im mai die schwimmbäder aufmachen dass ich mit dem kleinen finger am 10 meter turm hänge und da hilft es mir natürlich wenn es einen anbieter gibt der mir das kochen so einfach wie möglich äh, macht ihr wisst ich bin nicht der absolute profi aber mit hello fresh schaffe selbst ich das die schicken dir einfach unkompliziert die zutaten für leckere gerichte und das ist für mich tatsächlich einfach das realistischste, um selber zu kochen, um nicht ständig irgendwelche Sachen zu bestellen und hab dann auch noch einfach geiles Essen. Und bei geilem Essen-Axel frage ich dich mal, du hast tatsächlich das auch schon getestet.
1: Das ist richtig. Wie kommst du denn bei geilem Essen auf mich? Das würde ich gerne wissen. Aber was die, gar keine Frage, ich sag's dir. Äh, ich habe die Box äh, bestellt, die kam an, super unkompliziert. Alles drin, was ich mir vorher ausgesucht habe. Man sucht sich vorher tatsächlich aus, welche Gerichte man kochen will. Und äh, HelloFresh stellt es dann für dich zusammen. Das ist natürlich für mich bequem. Ne? Ich sitze im Homeoffice, hab dann auch nicht immer Bock vor die Tür zu gehen, sondern sag, ähm, Ich will mir heute was kochen, also gucke ich nach, was kann ich denn bei HelloFresh bestellen. Und das, was ich dir sagen kann, was ich gemacht habe bisher, ähm, die Box kam erst vor ein paar Tagen, aber was ich gemacht habe und was hervorragend war, waren die Maxi-Ravioli mit äh, Tomate-Mozzarella. Und das ist halt alles drin. Du hast die Nudeln drin, du hast Balsamico drin, du hast die Gemüsebrühe drin, du hast den Babyspinat drin, alles, Pesto, Rucola, alles drin. Und dann kriegst du so eine kleine Anleitung, dauert eine Viertelstunde, es ist ultra einfach. Und ähm, hast ein super Essen und musst halt nicht irgendwo bei irgendwelchen shady Lieferdiensten dir ähm, irgendwas aussuchen, sondern kannst es selbst machen. Und das ist äh, hochbequem und lecker.
3: Ja, und natürlich haben wir auch für euch einen Code, damit unsere Community auch in diesen Genuss kommen kann, das mal auszuprobieren und sich davon überzeugen zu lassen. Der Code, den ihr beim Bestellen äh, benutzt, ist hf3. Alles groß geschrieben. HF3, HFDRI ist der Code. Ihr findet die Links für Deutschland und Österreich, und die Schweiz nochmal äh, gesondert in den Show Shownotes, äh, womit ihr euch den Rabatt holen könnt, wo ihr bis zu 80 Euro Rabatt äh, je nach Boxgröße auf die ersten vier Boxen verteilt bekommen könnt. Die äh, Versandkosten der ersten Box entfallen auch noch. Also da ist, glaube ich, für alle was dabei. Und was noch zu sagen ist, äh, der Gutschein ist nur für Neukunden einlösbar. Aber wir können das tatsächlich euch wärmstens empfehlen, weil, wie Axis schon gesagt hat, wir durften das testen und das ist echt
0: easy und legge. vorbei. Seht
1: ihr, so schlimm war es gar nicht, liebe Fun-Friends. Da seid ihr ja schon wieder. Housekeeping geht natürlich weiter. Und äh, da wir am nächsten Sonntag in Berlin sind, ist das, glaube ich, unser größtes Thema, oder Basti?
3: Ja, tatsächlich, meine lieben Friends und Fun-Friends und nicht Fun-Friends. Wir dürfen tatsächlich für Sonntag 20 Uhr in den Wühlmäusen in Berlin noch Karten verkaufen. Die sind jetzt kurzfristig freigeschaltet worden. Also, wenn ihr Bock habt, 93 Live zu sehen in Berlin, dann könnt ihr euch noch Karten kaufen. Die Show Notes findet ihr natürlich, äh, die Show Notes, die, äh, den Link findet ihr natürlich auch auf unserer Homepage 93.de, wo ihr auch alle anderen Sachen findet, wie Merchandise. Da haben wir Tausende Sachen, also falls ihr euch kurzfristig noch was kaufen wollt, mit dem ihr da in Berlin auftauchen wollt, seid ihr auch dafür nicht Hoodies, Feuerzeuge, Tassen, dies, das, Ananas. Und ich leite jetzt zum David über, weil der erzählt euch mal, falls ihr keinen Bock habt, dass wir hier irgendwas über Hello Fresh erzählen. Wie kann ich das denn verhindern?
2: Indem ihr uns mindestens ein Euro gebt pro Monat auf Patreon. Auf Patreon gehen oder auf unsere Webseite, Link und drüber und äh, anmelden und für einen Monat seid ihr werbunglos. Und für vier Monate werdet ihr Fun-Friends, falls ihr es nicht seid, schon. Und äh, als Fun-Friends kriegt ihr immer mittwochs eine zusätzliche Folge, so halbe Stunde. Aktuell haben wir unsere wunderbare große Serie, wo wir über Sportarten reden und euch erklären, welche Sportarten wir gut können oder gut finden zum Zuschauen mit sehr glorreichen hintergründigen Neuigkeiten und Überraschungen. Über uns selbst und äh, außerdem gibt es die erste Folge im Monat zu hören. Und alle Folgen, wenn die wir normalerweise nicht gemacht hätten, weil in der Spielpause ist, machen wir auch extra für Fun Genau. Yes. Da muss man, aber Tag, das, Tag.
1: muss man aber dann schon dazu sagen, dass es ab 4 Euro.
2: Das hat 4 Euro, habe ich doch gesagt.
0: Ja. So. Habe ich gesagt? Habe ich, hm. ich gesagt? Gut.
2: Ja, egal.
1: Ich sag's noch ich unaufmerksam. Euro. Entschuldigung. Nehmt
0: einfach die 10-Euro-Variante, macht mir nichts falsch. Damit, damit
1: kann man eh gar nichts falsch machen. Das ist, man genau, fühlt sich genau. halt also, das auch besser.
0: Kompli- genau, es ist alles
3: kompliziert <lacht> und 5 Euro, 4 Euro, 1 Euro, keine Werbung für 10 Euro. Werdet ihr auch alle Fragen los. <lacht> <lacht> Drin, Nein, aber David hat gesagt. Ihr kriegt auf jeden Fall unsere Bonusfolgen. Aktuell sind wir da in der Serie gefangen, was Randsportarten aus unserer Sicht betrifft. Wir bewerten die nach verschiedenen Faktoren. kriegt aber auch alle alten Folgen, wo ich letztes Mal ein bisschen durchgestrollt bin. Da waren schon einige Highlights dabei. Wir schauen uns Paradiesvögel an, wie sie probieren, Sexpartner zu finden. Wir gehen ganz, ganz tief in die Tiefsee und alle tausend f- verschiedene Dinge haben wir schon ausprobiert. Die Entstehung vom feser gürsal preis ist äh, unter anderem bei den Fun Friends versteckt. Und ihr kriegt, wie David schon gesagt hat, die erste Folge im Monat for free und für Fun Friends exclusive. Und ich glaube, mehr Housekeeping haben wir nicht, außer, dass wir jetzt kurz warten, bis ihr euch Berlin-Karten bestellt und dann, würde ich sagen, können wir auch schon loslegen.
2: Ja, Berlin, Berlin. Wir fahren nach Berlin. Auf der Straße.
1: Ja, ich, ich freue ja. mich tatsächlich auf Berlin. Es wird bestimmt großartig. Ich habe auch Bock. Ja. 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 Um, Gut, dann äh, lass uns mal mit äh, unseren Derbys beginnen. Es gab ja, es war ja 93 Derby Spieltag am Wochenende und unter anderem hat äh, der FC endlich es geschafft ein ausgeglichenes Siegverhältnis gegen den SC Freiburg. Äh, hinzukriegen. Hin wir haben jetzt, Das
2: war das Wichtigste für dich. Wir ne?
1: haben jetzt in der Ach. Bundesliga 13 Siege gegen den SC Freiburg, genauso viele wie ihr auch. Ich bin, ähm, und wir haben jetzt ein positives Torverhältnis. Wir haben jetzt ein Tor mehr geschossen
2: als ihr. <lacht> ja, und, Dabei hat euch äh, ein Tor ja auch gereicht. Ja, so ist das. Ja.
1: Und ich war ähm, erstaunlich gut gelaunt nach diesem Spiel. Ähm, es hat mir, also ich bin halt wirklich fünf Jahre älter geworden. Weil es schon ein aufregendes, spannendes Spiel war. Und ich glaube, für so einen neutralen, für den neutralen Beobachter war es, glaube ich, ein, ein richtig gutes Fußballspiel. Also ein spannendes Fußballspiel. Alles, was ein Spiel ausmacht, irgendwie. Als emotional
2: involvierter Fan war es sehr, 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 sehr anstrengend. So möchte ja, ich sagen. Frag mich mal. Du hast ja, ja wenigstens den emotionalen Auftrieb In, durch den Sieg.
1: Ja, aber doch erst am Ende. Also die 90 Minuten werden für uns nicht viel Unterschiede gemacht haben, außer halt das Modesttor. Ja, aber das war ja schon auch ein... Es war ein brillantes Tor. Ja, es war ein schönes Tor. Also die Vorarbeit von Jan Thielmann, wie er sich den Ball äh, an äh, Schlotterbeck vorbeilegt, das war schon... Didi Hamann
2: hat von Weltklasse gesprochen. Also ich das fand den durch, ich fand den tatsächlich durchgehend stark. Ja, ich, ich gebe zu, er hat mir auch. nicht sehr viel. Ich, hab, ich schaue nicht so viel Köln, äh, aber ja, Thielmann fand war, ich sehr war aufwendig. Ein super Spiel von Thielmann. Ähm,
1: der und und der der Hübers ähm, haben ja unfassbare Leistungen abge- abgeliefert und auch Marvin Schwäbe, unser Torwart, äh, war hervorragend. Der, jetzt, der nicht in die Elf des Tages gewählt worden ist, sondern Manuel Neuer ist Torwart Elf des Tages beim Kicker geworden, weil wahrscheinlich Frank Lussem sauer ist, dass Marvin Schwäbe jetzt Torwart beim ersten Fußballclub Köln ist und sein Kumpel Timo Horn auf der Bank sitzt.
2: Oder das, weil das ist meine, meine theorie des Tages. Halt, Moment, Moment, nein, stopp. <lacht> Einspruch, Einspruch. Ey, das ist
1: mein, meine Aluhut-Theorie des Tages, ist, dass Frank Lussem interveniert hat und gesagt hat, nee, der wird bei mir nicht in die Elf gewählt, weil Timo Horn verdrängt. Ist ja, natürlich.
0: Was hat er mit Timo Horn zu tun?
1: Frank Lussem. Ja. Glaube eine Menge. Ja. Ja.
0: Schreibt er die nächste Biografie für ihn oder was?
1: kann kann man gut vorstellen.
0: Da saß ich auf der (lacht) Pferderennbahn und bin wieder nach Hause gegangen. (lacht) Wuff wuff.
1: Ja, Ja, ähm, aber gut. Natürlich am Ende ähm, muss ich sagen, als diese fünf Minuten Nachspielzeit dann rum waren, war ich dann schon. äh, Da bin ich dann einmal vor die Tür gegangen und musste musste einmal Kurz, kurz ein Brüll loslassen. Das, war schon, das hat mich schon sehr gefordert, dieses Spiel.
3: Gab es kontroverse Szenen irgendwie? Also gab's ja, irgendwas, es gibt, es gab irgendwas, wo jetzt so ich hier ein bisschen Feuer ergießen könnte und hier... Irgendein Einwurf oder so?
1: Damit, nee, nee es, gab, es gab ja tatsächlich ein aberkanntes Tor vom SC Zu Freiburg. Recht. David, sag du zuerst.
2: Ich habe es verdrängt, ehrlich gesagt. Ich <lacht> Ich habe also das ich Spiel hab schon gesehen. Ja? Ich habe ich hab, natürlich hab ich das Spiel gesehen, klar. Ich habe das. Ich habe war die ganze Zeit vom Fernseher, aber ich habe irgendwie erstaunlich wenig Erinnerungen daran. Ich weiß, ob das daran lag, dass ich am Folgetag im Stadion war und dass ich irgendwie dieses Stadion-Live-Erlebnis äh, über mein Erinnerung gelegt hat, was ich eine sehr spannende Beobachtung finde. Ähm, Hilf mir kurz auf die Sprünge, weil tatsächlich da war. Ich, ich meine, da, ich okay, meine, als, da war irgendwas. Ihr, ihr gell? Ich meine, es gab, es gab einen Grund, mich aufzuregen, aber ich hab's dann.
1: Ja, <lacht> ihr, ihr habt das, ihr habt das eins zu eins geschossen. Äh, relativ kurz nach der Pause, 15. Genau, Minute genau, ja. äh, nach einem, ja, nach einem Freistoß, der keiner war, aber das, <lacht> das blenden wir <lacht> da jetzt mal aus, ähm, ist äh, von 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 der linken Seite. Ähm, ist auf Flanke rein, reingekommen und ähm, dann die ist in die, in, den, in die Mitte des Strafraums gespielt worden, und aus dem äh, Hintergrund kam äh, Salay was, glaube ich, und hat den mit, mit dem Innenriss äh, in die lange Ecke äh, eingenetzt. Ah, ja, genau, Vor war Marvin dieses... Schwäbe äh, ja, lief ja, aber waren... Schlotterbeck durch die Gegend. Und das wurde dann, nachdem es auf dem Platz nicht als abseits erkannt worden ist, wurde es nach Videobeweis, beziehungsweise der Schiedsrichter hat es sich selbst angeguckt, aber ich habe aufgegeben, da zu unterscheiden zwischen äh, äh, On-Field-Review on, on ja. und video Assistant review und was weiß ich, der guckt sich dann im Fernsehen an und sagt, nee, ist doch abseits.
2: Stimmt, genau, und da die war die Diskussion, hat Schlotterbeck den, den Torwart Tatsächlich behindert ja, oder Diskussion hätte der Torwart war eigentlich eh
1: nicht kann kann Schlotterbeck den Torwart überhaupt in der Situation behindern, weil ja, genau. Schwäbe auf dem Weg in die andere Richtung war und der Ball ja, genau. auch mit freier Sicht, das ist glaube ich die Argumentation von Christian Streich gewesen, nicht haltbar gewesen wäre. So ja und ähm, das ist also ich sag mal so ich kann diese ich kann diesen Gedankengang schon nachvollziehen. Dass das, ähm, wenn es auf
2: Wenn es auf wäre es andersrum gewesen, hättest du möglicherweise eine sehr klare Meinung. Ja, 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 ja.
1: Mhm. So ja. kann man es durchaus stehen lassen. Aber ich bin ja ich bin ja ich bin ja lernfähig. Ne? Und mir wurde dann erklärt dass das nicht
4: stimmt. Ja, dann du bist, ja,
2: ja. bist du ja ein großer Demokrat. Wenn wir keine Regeln
1: haben, herrscht das Chaos. <lacht> oh, was, was, was? Nein, 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 ich wollte was anderes sagen. Ja, ähm, ja, ja. Weil, weil äh, die Argumentation... Pro diesem Eingriff war, dass Schlotterbeck halt ähm, vor dem Schuss schon vor Schwäbe steht und Schwäbe erst dadurch, dass er halt vor, weil weil Schlotterbeck da steht, nicht sieht, er den Schritt nach links macht. Glaube ich nicht. (lacht) Äh, Also wie gesagt, du hast schon recht. Wenn das jetzt, wenn das jetzt eine Situation für den FC gewesen wäre, würde, wäre ich wahrscheinlich ausgerastet, <lacht> weil das ist für mich ein relativ klares Tor und dass das dann äh, durch VAR zurückgenommen wird, halte ich für halte ich für falsch, halte ich einfach komplett für falsch. Ähm, aber was soll ich jetzt? Was, was soll ich jetzt machen? Ich kann, ja, dir, ich kann dir die Punkte kann ich, nicht geben. Nee. Ne? Nein, so ich willst du mir auch
4: nicht <lacht> Ich würde so gerne,
3: ich würde so ja. gerne gehen.
4: Ich mach jetzt eine alternative
3: ja. 93 Tabelle. Also, dieses Spiel zu 1 zu 1. Das weiß man ja
1: gar nicht. Also, was danach alles passiert wäre. Was
2: da noch alles passiert wäre. Ja gut, dann stimmt, dann hätte Freiburg wahrscheinlich gewonnen. Äh. Wahrscheinlich. Wobei so es vom Gefühl her tatsächlich auch schon, es war so ein 1 zu 1 Spiel, genau wie ein es hinspielt. irgendwie. Also. Ach ja. Na ja. ja. Was du Aber es
1: war ein gutes Spiel.
2: Ja. Es
1: war tatsächlich ein gutes Spiel und ähm, ja, ich meine, was soll ich denn jetzt sagen? Ja, Euro. ich fand, ich <lacht> fand, ich
2: fand die, ich fand unsere Abwehr hat schon ein paar Mal hat euch da ein paar Chancen zugestanden, die sie in anderen Phasen der Saison so, glaube ich, nicht hätten sich sich zugestehen lassen. Also, ähm, und ich meine gerade, also ja, Modest ist ein geiler Kicker, aber das weißt du ja mittlerweile auch so. Und wenn eigentlich Schlotterbeck bislang in der Saison in einem gut war, dann war es äh, einzelne Stürmer richtig gut kaltstellen. Das hat er mit Haaland geschafft. Also gut, beim, <lacht> beim ersten Dortmund-Spiel. Ne, ähm, was ja, zweiten eigentlich <lacht> auch. Und, ähm, ja, also, ähm. Insofern ein bisschen, bisschen, tatsächlich ein bisschen ärgerlich, dass wir da einfach nicht nicht gedankenschnell genug waren. Aber ja, mein Gott. Schlotterbeck
1: hatte war ja beim Tor, äh, war das ja gegen Thielmann, war ja nicht gegen Modest. Ja, ja,
2: klar. Aber trotzdem, also insgesamt, da hat halt teilweise die Abstimmung nicht, nicht ganz gepasst hinten. Ja.
3: Ähm, war das aber. War Freiburg okay oder ist es jetzt wieder als das Time of the Season Freiburg again, dass das halt doch nicht für Platz 6 reicht?
2: Naja, ja, also es ist ja jetzt äh, ganz schön hin und her. Ne? Ich meine, ähm, gegen Stuttgart, das war ja jetzt okay, aber vielleicht war es ja auch nur Stuttgart. <lacht> <lacht> ähm, ja, also mal schauen. Ich ich ich, ich sag's dir in einem Monat, Basti. Vielleicht oh. sag ich's hier,
3: sag dir in Berlin nach nach dem Spiel gegen Mainz. Ich will doch einfach nur, dass du mir sagst, dass sie jetzt abkackt, dass ich zumindest mit euch <lacht> <Abschnitt>. <lacht> Nee, Das kann ich jetzt nicht. <lacht> gab's viele Baumgartmasken im Publikum, lieber Axel? Nee, ich glaube nicht. War ja. ich mich auch überrascht, also die, zumindest die Szene, die ich so aus den Ausschnitten gesehen habe, habe ich nicht viele gesehen. Das nee. heißt, diese Aktion, die da gestartet wurde, hat keinen Anklang gefunden.
1: Auf jeden Fall nicht in der, in der Öffentlichkeit. Also ich habe schon ein paar Bilder so bekommen. Oh Gott, <lacht> aber aber das war mehr so, das war mehr so auf dem
3: Ha-ha-ha. Also das war ironisch gemeint, ich glaube für ich glaub den Hintergrund, schon, ganz ja. kurz, um die Hörer dann ins Boot zu holen. Äh, Baumgart war zu Hause, weil er was? Aber hat er Corona gehabt oder einen ja. positiven Corona. Test?
0: Positiven Test. Ach, das weiß ich gar nicht. Naja, es sah nicht sehr, also sah sehr symptomfrei aus auf dem 10 video halt f- Ja, genau. Aber das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ob der, ob der jetzt nachweislich
1: infiziert ist oder ob er nur einen positiven Test hat, keine Ahnung. Genau. Ja, aber ist aber nicht, ist nicht, nicht nachweislich infiziert? Ja, aber dann muss man es ja nicht unterscheiden. Dann kann man ja sagen, er hatte, er hat Corona.
0: Das meinte er. Ja, aber ja,
3: Corona-Protokoll-Test, das, das stimmt noch. Ja, aber warum wird dann Ach in so. der Öffentlichkeit unterschieden zwischen, ja, da gab es einen positiven Test und er hat Corona?
2: Naja, wenn du es symptomlos hast, kannst du sagen. Auch Corona.
0: Ja, aber ich glaube, ich habe die Unterscheidung immer so gemacht, dass äh, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich nicht weiß, ob er eine Symptome hat und er ist positiv getestet, ähm, dass man eine Unterscheidung macht zwischen Leute mit Symptomen und Leute ohne Symptome. Eigentlich auch aber eine unnötige. Warum? Weil, äh, wenn du keine Symptome hast kannst du ja theoretisch glaube ich auch erst mit einem Antikörpertest auch nochmal nachweisen, dass du Corona hattest. Und ein Test natürlich auch fehlerhaft sein kann. Also kannst, wenn du nur okay. einen PCR-Test gemacht hast, kann der natürlich falsch positiv sein. Das gibt's ja immer. Also wer viel misst, misst, misst. Ne? Und äh, deswegen habe ich für mich, aber es liegt einfach wahrscheinlich auch mit meiner technischen Ausbildung im Hintergrund zu tun, weil ich immer sage, okay, wenn ein Test ist relativ wenig, der kann fehlerhaft sein. Und wenn du ansonsten keine Symptome hast, dann ist das natürlich wahrscheinlich könnte es sein, dass er negativ, äh, dass er falsch ist. Wenn du positiv getestet
2: bist und Symptome hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Test falsch war, doch eher gering. Ja, ich würde es auch nochmal anders sagen. Also ich mein, es gibt ja auch im, es gab ja auch vor der Pandemie einen Sprachgebrauch, irgendwie, der und der ist krank und das heißt ja auch wirklich, dass du also krank bist und Krankheitssymptome hast. Äh, Wer weiß wie viele Das kann man
3: jetzt eigentlich in Zukunft machen, David. Also, äh, Chef, ich kann morgen nicht kommen. Ich habe zwar keine Symptome, <lacht> ja. aber ich habe eine Erkältung.
0: Ja. <lacht> Woher wissen Sie das? Ja. Haben wir getestet? Ich wir positif- getestet? Äh, also ja, wir ja. verkaufen die 390 alles Tester.
3: Wir machen ja genau, wir machen so einen Test. Testen Sie sich. Wie Elizabeth Holmes hier mit mir heißt diese Firma da. Genau. Ne?
1: Der, der gelbe Scheintest.
3: <lacht> ja genau, was du am wahrscheinlichsten hast, schlägt aus. <lacht> Also, ich habe einen symptomfreien Beinbruch. Man sieht das zwar nicht, aber. Hier steht es doch. Ich habe es doch schwarz auf weiß, dass mein Bein gebrochen ist. Ja, die laufen Symptom. doch. Ja, das sieht man halt nicht. 93 Symptom.
1: empfiehlt sechs Monate zu Hause. Genau.
3: Sicher, sicher. Bevor ich hier jemandem anderen noch außersehend ja. das Bein breche. Also.
2: Ja. Damit zu Magen, Magenverstimmung. Ja. Genau. Also mir geht's
3: gut. Ich esse und tue, aber ich habe hier. Ja, also ich bin ja, positiv. Ich hab ja, wahrscheinlich ja. Gastritis.
0: <lacht> ich hatte heute Stuhlgang. Das muss Magen ich, sein.
3: Ich, ich, ich wurde gestern symptomfrei operiert. Also ich werde wahrscheinlich. Ich sage mir das. Ich bin Frührentner. <lacht>
1: Na Ja, ja aber um, um darauf zurückzukommen, also, äh, Steffen Baumgart saß zu Hause, habt ihr ja wahrscheinlich alle schon, äh, in, äh, dem TikTok-Video gesehen, was seine top hat. Ganz Tochter kurz, dann, dann lassen wir mich mal abschließen, was ich gesagt ja.
3: habe. Es gab da eine Zeitung bei euch, die hat Baumgart-Masken Der Express, ja, genau. Und dann hattest du Angst, dass quasi das ganze Stadion mit ja, Baumgart-Masken ich, da sitzt. Kenn weil ja, er ich kenne ja Hause
1: meine ist. Pappenheimer. Aber haben war nichts. So. Zwei
3: Kölsch nicht promotet.
1: Anscheinend,
0: anscheinend nicht. Anscheinend Zwei nicht. Kölsch hat gesagt. Okay. Gibt's die noch? Zwei Kölsch? Ja, klar.
1: Gibt die noch? Lappen, Ja. ja. Ähm,
0: ich darf so sagen, Axel. du darfst es sagen,
1: es ist, wie alles in Köln ambivalent. Ähm, weil auch die haben eine gute Seite. Vielleicht reden wir da irgendwann mal später drüber. Ist egal. Ja. Äh, auf jeden Fall, nee, es waren nicht so viele Leute im, äh, im, im Publikum mit Masken. Beruhigen. Ja, tatsächlich. Aber, ja, 10.000 waren da. Das ist, tatsächlich äh, ist in
2: dem Fall jetzt ja Maske ein doppeldeutiges Wort geworden. Ne?
1: Ja, ich meinte jetzt die Baumgartenmaske. <lacht> ja,
2: ja. Also, ja. Wahrscheinlich ging das Alles ja auch gar nicht,
3: weil Maskenpflicht gut. im Stadion war. Wer will sich denn dann zwei Dinger übereinander brettern? Dann kriegst du ja gar nichts damit, Alter. Also.
1: Das kann sein Das Und ist da denn rein
3: das für eine Idee dann Ehrlich gesagt ich Vielleicht auch was hat vielleicht Express so da nicht drüber Maske, nachgedacht. Im, Stadion. Maske im Stadion Hier, dann habe ich eine gute Idee Weil er so eine unfassbar unbequeme FFP2-Maske bretterst du in deine Fresse und dann basteln wir dir noch so ein Amateurding. das kannst du dir sagen. Hier, also, da steht doch dem Stadionlebnis nichts mehr im Weg, würde ich sagen. Du
1: könnte, du, du, ich glaube, der Sinn war, dass du die FFP2-Maske über die andere Maske ziehst. Also zuerst die Baumgarten maske Genau, und dann auf.
3: frisst die FFP2-Maske das Papier und dann hängt dann mir so ein Fetzen vor den Augen. Ich okay.
1: glaube, das war die Idee. Herzlichen Glückwunsch.
3: Das hast ja. ausgedacht. Ich ja. ja, vor der Sitz einer, ich habe es mir ausgedacht, dann sitze ich daheim. Ach, ihr nächstes Spiel, da werdet ihr es alle anhaben, dann guckst du im Fernsehen kein einziger. Hat gut geklappt, nächste nächstes Mal.
1: Nächstes Mal, genau. Ja, was, was, sagt ihr denn zu dem Video vom Baumgart Enzo? Du warst entzürnt.
0: Nee, entzürnt ist das nicht. Es ist eher, also ich meine... keine Ahnung, wie soll ich das sagen? Es hat, löst bei mir extreme, Thomas Müller und auch Nagelsmann vibes aus, weil das ist dieses Selbstinszenieren und sich schon ein bisschen geiler finden. Und ich glaube, ich hätte das Video noch nicht mal schlimm gefunden, wenn der dann nicht in seiner in seiner Uniform, nenne ich es mal, aufgetreten wäre mit Mütze und dem weißen Polo. Ich glaube, der läuft halt einfach tatsächlich einfach so rum. Ja, weiß ich nicht. Nee, (lacht) es gibt auch andere Bilder von ihm, da läuft er nicht so rum. ähm, Ist auch alles okay. Es ist ja auch passt zur Stadt, es passt zum Verein, es passt zur Tabellensituation. Alles gut, hat er ja auch erst Stunden nach dem Sieg äh, veröffentlicht. Das, so clever war er ja auch, ne? hätte es wahrscheinlich bei einer 1 0 niederlage nicht veröffentlicht. Äh, aber ich habe eine
3: Frage, zwischenfrage. Äh, hat er es veröffentlicht?
0: Seine Tochter. So, so das ja, ja, krass, ja, aber. meine erste Frage. Also, ja, aber ich glaube schon, dass es ist ja auch egal. Er muss halt aufpassen, dass er nicht, dass er nicht in, abrutscht in so so einer Lachfigur. Ne, ich meine, solange es noch gut läuft und ähm, solange das halbwegs noch kontrolliert ist, alles in Ordnung. Auch das Bochum-Video war ja ganz lustig, äh, wo er da aus äh, die Treppe hochläuft und mitsingt und so. Alles gut, alles okay, dass er bei jedem Wetter mit Poloshorts rumrennt, soll er machen, alles. Ja, ist ja halt so ein bisschen seine Marke, aber ich glaube halt tatsächlich, dass wenn es halt mal nicht läuft, eben genau solche Videos halt auch zum Nachteil werden könnten, weil dann wirst du halt sehr schnell als Clown verschrien. Aber wie gesagt, solange es doch, läuft, passt zum Verein, passt zur Stadt. Ich finde es halt semi-lustig, aber mein Gott, also kann ihm ja egal sein. Ja, also ich
1: teile diese diese Sorge, dass, dass ihm auf die Füße fallen kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer was
0: anderes, wenn es dein Trainer macht. Ne? Ja, das ist ja das so. es macht dein Trainer in, und es macht dein erfolgreicher Trainer. Ja, so. Ja? Hättet ihr, hättet ihr verloren, hättet ihr 1-0 verloren oder 2-0 verloren und ihr postet dieses Video und ihr werdet nicht auf Tabellenplatz, keine Ahnung, 6 oder wo ihr seid, sondern auf Tabellenplatz 15, dann hättest du wahrscheinlich äh, 15 Blogeinträge über dieses Video veröffentlicht. Aber so doof ist er ja nicht. Also das glaube ich nicht, dass das so doof wäre, das dann in der Situation auch zu machen.
2: Ja. 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 Ich, also ich glaube auch, es sollte mittlerweile auch jeder unserer Hörer kapiert haben, dass logischerweise wir... Dinge in unserem Verein, in unserem eigenen Verein immer positiver sehen, als heute außerhalb. Oh, das kommt drauf an. Ne? Also, ja, ja, gut, okay, ja. ich, glaub, ja, ich nicht. Sag nur du damit. Mm, dann lass es also mich anders formulieren. Ich glaube dass
3: ich mir gemerkt habe, dass Enzo regt sie, gut, wahrscheinlich auch, weil bei dir gute Arbeit geleistet wird. Wahrscheinlich haben wir keinen Vergleichsmoment. Also, vielleicht Wer in Zeiten, wo Markus Sorg Trainer ist, wärst du vielleicht auch anders drauf gewesen. Aber ja, man, klar. Was hast du auch gerade zum Beschweren? So. Weißt du, was ich meine? Das war jetzt gar nicht. So, nee, aber ich meine jetzt eher ist bezogen
2: schlimm. zum Beispiel, ich meine zum, zum Beispiel bezogen auf Verhalten von Spielern oder Trainern, sowas. Also dass du, dass du im Zweifelsfall also, halt eher mal sagst. Ich meine, auch da gab es kann Ausnahmen geben und du kannst sagen, boah, also es ist irgendwie keine Ahnung, ist schon ein Idiot. Aber im Zweifelsfall ist es halt doch dann dein Idiot, so und er schießt für dich Tore oder 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 setzt, ja, aber wenn setzt er für dich nicht Grätschen macht,
0: an, wenn das nicht macht, wenn, äh, Matarazzo ja, das ja das jetzt, wenn, Matarazzo jetzt, so ein Video rausgehauen hätte am Samstag, dann wäre ich wahrscheinlich im Dreieck gesprungen. Da hätte ich nicht gesagt, das ist mein Idiot und das ist halt, ne, dann ist okay. Also, deswegen, das muss ja passen. Also, wie gesagt, das ja, Timing gut, Klasse, passt, muss ja so Ja, ja, klar. Ja, ja das Timing ja, ja. und so passt, ja, ja. das ist so.
2: Ja, 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 ja. ich werde ja, jetzt, gesagt, ich also hätte jetzt nicht Holger Fach verteidigt damals, so <lacht> Und wie auch alle. <lacht>
3: einigermaßen in den Spiegel zu schauen muss sagen. Ich, auf, Fach, nee.
4: ja. ich muss
3: ganz ehrlich sagen wie ihr darüber redet, finde ich so unglaublich übertrieben ich, ich fand es ehrlich gesagt geil am Ende steht dieses Handy da in der Ecke die Tochter hat es wahrscheinlich einen Scherz gemacht ich meine wir wissen alle hier, junge Leute TikTok und weiß ich ja. nicht, meine Schwester hängt darum und dies und das das sieht nämlich nicht so aus, als wäre das geplant gewesen, weil dann wäre nämlich der Torjubel dabei gewesen. So, das sieht eher so aus, so ein bisschen. Wie ich halt, und ich und, und das scheiß mal, Hamburger er, hätte er auch
1: rausgeschnitten.
3: So, genau. Und ja, also das Ding ist, das wirkte auf mich nicht so, als wenn er das gewusst hat. Weil am Ende hätte man es besser stagen können. Ah, dass der Torjubel dabei ist und äh, dass das ich glaube nicht dass er das kann ich weiß glaube ich weiß glaube da weiß nicht mal was TikTok ist ich glaube einfach dass sich das einfach dann irgendwie für hat. vielleicht hat er seiner Tochter auch eine Ansage gemacht und hat das halt nicht öffentlich gemacht und gesagt, Ey, das, lass das ist
4: keine <nicht lacht> Tochter
3: komplett zehn <lacht> Minuten <lacht> angeschrien <lacht> das Ding ist wenn das einer wenn ich es nicht wüsste und ich guck hier zu Hause mit Henny nachts beim Fußball wie an diesem Wochenende liebe Grüße noch mal ich hätte keinen Bock, dass das alle sehen. Weil das schon, ich glaube, man will sich dann selber auch nicht sehen. Ja. Ich, äh, ich muss sagen, ich gucke auch so Fußball. Ich weiß nicht, also das liegt wahrscheinlich daran, dass ich nicht ins Stadion sein kann. Und wenn ich schon Beklemmungen spüre, nicht im Stadion sein zu können, das irgendwie so kompensieren, hier in meinem Wohnzimmer rumzuspringen. Weil ich es halt im Stadion nicht rauslassen kann. Wie muss das denn für den Verantwortlichen sein, der ein emotionaler Trainer ist? Also nicht anders habe ich mir Baumgart vorgestellt. Deswegen habe ich dieses unauthentische Alarmsignal gar nicht. Sondern er so wahrscheinlich hat die sogar noch ein paar Sachen weggelassen. <lacht> und ich weiß, also ich fand es im Endeffekt geil und ich finde, Baumgart, wenn man ihm eins nicht vorwerfen kann, dass er damit spielt, sondern im Endeffekt wird er fast eher ein Opfer davon. Weil dieses Bochum-Video, was du angesprochen hast, Enzo, der kommt da raus, der weiß doch nicht, dass da jemand steht und ihn jetzt dabei fehlt. Da läuft da die Treppe. Ja, aber um. es hat doch der,
0: hat das hat doch der Verein, hat das doch veröffentlicht, oder?
3: Er weiß aber nichts davon. Also, nee, er, Treppe, nein,
0: nein, nein. Aber der Verein hat es doch veröffentlicht und dann hatten wahrscheinlich gefragt, ist es okay, wenn ich das veröffentliche? Und hat gesagt, ja mach. Also, es, ja, vielleicht weiß das nicht oder nicht, aber die Videos könnten halt trotzdem äh, zu seinem Nachteil. Äh, ich ich weiß okay, ja.
3: aber dieses Ding, das ist so, ich, ich weigere mich. Wir hatten hier so oft schon Diskussionen, wo wir zu Recht sehr, sehr gute Dinge kritisiert haben und da bin ich meistens nicht dabei. Weil ich mir dann denke, Leute, wenn ich jetzt Baumgart. Kritisiere als Trainer, wo ich denke, der ist irgendwie in gewisser Weise unauthentisch oder muss aufpassen, dass er nicht überdreht. Wenn ich bei Baumgart anfange, dann habe ich halt ein Problem, weil dann vergesse ich 17 andere. So, wisst ihr, was ich meine? Das ja, ist ja. so, ich hab, ich mache immer diesen Elf-Freunde-Vergleich zu so sagen, die Elf-Freunde waren früher besser. Ich so, ja, sag mir was, trotzdem gibt's noch was Besseres. So, nee, okay. ja, also, danke, lest deinen Sportbild, lass mich in Ruhe. Nee, also solange es Sportbild gibt wird elf Freunde immer am besten sein so und wenn Baumgart in der Bundesliga ist Leute dann, dann lass uns bitte dankbar sein was sind wir hier für Meckerrenner, die am Fenster sitzen und alles scheiße finden oder was also ich bin sehr froh dass der in der Bundesliga ist muss ich sagen also klar ich habe ja auch schon gesagt ich bin froh dass er nicht in Frankfurt ist aber wenn, bevor ich mich bevor ich mich über Baumgart aufrege habe ich eine ganz, ganz 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 lange liste mit anderen Sachen
0: ja, also aufgeregt habe ich mich auch nicht. Also aufgeregt habe ich mich auch nicht. Das würde ich mir jetzt auch äh, abstreiten. Sondern einfach nur, ich fand es halt so ein bisschen hm, schwierig und und äh, also ich, ich glaube, ich fand die Klamotten tatsächlich ein bisschen albern und dass mich das wirklich angetriggert hat. Und ich habe auch nur gesagt, dass äh, ich kenne ja die Stadt Köln, ich kenne den Verein. Und dass wenn es halt nicht läuft, dann sind halt genau diese Videos, die wieder vorgeholt werden. Guckt dir mal den Clown an, der ist auch nur hier nur, nur, nur äh, ein Hampelmann und so weiter, und dass das halt gewollt oder nicht gewollt äh, eben zu Last gelegt wird, wenn es irgendwann mal nicht laufen sollte beim FC.
3: Gut und jetzt theoretisch gesehen Gedankenexperiment weiter, sagen wir, der macht es nicht. Es läuft trotzdem nicht beim FC, ändert das dann was an seiner Situation?
0: Nö, nicht, aber die Videos also, waren er halt nicht erwähnt. So ja, ist, ist er ja gut? Sein, also. Ich dachte, auch, pff, schlimm fand ich es auch nicht. Ich fand es halt eher so ein bisschen, na, ja, okay, aber mein Gott, aufgeregt habe ich mich darüber nicht. Immerhin etwas. Gut, und dann Wobei äh, eine Sache hat der Basti schon recht, wir müssen echt aufpassen, dass wir nicht wirklich äh, Fensterrentnermäßig werden. Und ich habe das halt auch gemerkt, Samstag war ja eh nicht, da war ich eh nicht so gut gelaunt. Und dann kam dieses Video noch dazu und dann ist es ja immer noch schwierig für mich mit der FC gewinnen. Es ist ja nicht so, dass ich ja sage, auch geil, die haben die die Freiburger weggewichst, super, freue ich mich drüber, sondern es ist halt immer noch so, dass ich Siege vom FC immer noch äh, schwer ertragen kann seit geraumer Zeit. Das tut mir sehr leid. Kannst du ja nichts dafür. Warum? Ich lebe ja ja freiwillig hier.
3: Achso, okay, weil du dann mit Leuten Kontakt hast,
4: okay.
0: Ja, nee, weil ja, genau, weil das Gleichgewicht einfach gekippt ist. Jahrelang war ich der dominante Part in der Beziehung. Ja. Und äh, konnte sagen, was wollt ihr eigentlich, ihr Dauerabsteiger? Und irgendwann mal ist es, keiner weiß wie und warum und plötzlich bin ich der Typ, der vorm Sofa liegen muss. Ja. Mit der ja. Pferdemaske. Mit der Pferdemaske.
1: Gagboy. Ja. Ja.
0: Und deswegen tut es halt immer noch. Na? Na, wie gefällt dir das? Weißt du, früher konnte ich meine Kumpel Sonntagmorgens morgens um äh, halb zwölf anrufen und sagen, hey, dein Verein spielt gleich. Tja, ja. so sieht's aus. Tja, und dann, äh, um
1: mal wieder auf den aktuellen sportlichen äh, Tag zurückzukommen, oder auf das Wochenende, hattest du, David, nach dem äh, Spiel des SC dir vorgenommen, ach, weißt du was, ich mache das Wochenende rund, äh, ich gehe mir jetzt noch Darmstadt angucken und ja. äh, dann hast du uns, das war tatsächlich einigermaßen lustig, also entschuldige, dass ich das jetzt so sage, aber du hast uns ein Bild geschickt, so hier Grüße auch von der ja. Tribüne, ne? ja, da stand es dann aber, als ich es gesehen habe, schon 3 Null.
2: Für das, Als, als ich es geschickt habe, stand auch 0 zu 0. Also die Story dahinter ist tatsächlich, dass ich schon vor, schon vor, das von schon vor Wochen ein Bekannter, ähm, der über ähm, ja, der halt Dauerkarten irgendwie, äh, irgendwas Zeugs hat, weil er eine Firma hat, hat gefragt hat hier, äh, wer will die nächsten Wochen dann und dann äh, mitkommen und ich mich halt gemeldet hatte für diesen äh, für dieses Spiel gegen HSV und ich fest davon ausgegangen bin, dass das halt nichts wird, weil Corona und ich war halt überrascht war, als er dann äh, eine Woche vorher gesagt hat, nee, nee, also offenbar gab es da auch irgendwie eine irgendeine Art von Lotterie und so weiter und es hat dann geklappt und äh, Karten galten und äh, ich konnte auch mitkommen und ich war dann tatsächlich jetzt zum ersten Mal seit Start von Corona wieder in einem Stadion. Okay. Um, und das war schon, also jetzt mal unabhängig von diesem Darmstadt-Spiel war das schon auch, es hat mich schon auch wieder geflasht, wie geil halt einfach auch Stadion ist. Um, wie, wie, wie viel mehr du da siehst, wie viel intensiver du es wahrnimmst. Also ich glaube, es ist schon kein Zufall, dass halt dieses Fernseherlebnis um, so ein bisschen überlagert worden ist von dieser ganzen Sache da am Sonntag dann. Um, und ich meine, ja, es war halt es war ein absolutes Mistwetter, es war halt richtig starker Wind und es hat geregnet und äh, aber es war geil, es war, war ein richtig geiles Erlebnis. Äh, tatsächlich fand ich die Maske im Stadion extrem störend. und ich bin ja jetzt wirklich kein, ich finde Maske eigentlich, mich stört das nicht, ich könnte das auch nach Corona noch für die eine Stunde einkaufen, hätte ich jetzt gar kein Problem damit, das noch weiter irgendwie zu tragen oder sowas ich meine fünf Stunden Zufahrt ist nochmal eine andere, andere Sache, aber im Stadion, wo du halt, wo du rufen willst, wo du singen willst, wo du ja ständig irgendwie in diese Maske äh, Atem reinbläst und dann auch noch irgendwie bei niedrigen Temperaturen und als Brillenträger und so, wo wenn sie halt nicht exakt sitzt, sie auch sofort die Brille beschlägt und alles, Es war boah, es war ja, es war sehr unangenehm und man fragt sich wirklich auch so ein bisschen Why? Weil, weil in so einem in so einem halb, noch nicht mal halb, ne, in so einem was, tausend Leute auf einer Tribüne, die für mehrere tausend ausgelegt ist, Stadion, da stehst du die ja nicht in der von jemandem. Ich glaube, es waren tausend insgesamt zugelassen. Aber es war halt nur, also Leute waren ja, mein gut, die die Haupttribüne ist ja eh noch unter, ähm, unter Bau. Also zuerst wurde ja die Gegend gerade gebaut. Die ist ja jetzt fertig. Und jetzt wird die Haupttribüne gebaut. Um, und das waren, das heißt, also nur auf der Gegengerade waren Leute und auf der einen Seitentribüne waren Leute.
1: Okay, habt ihr in, in Hessen also auch äh, nicht diese Komplett-Sache, äh, dass, äh, dass 10.000 Leute ins Stadion dürfen?
2: Ich weiß es ehrlich gesagt, ich äh, nicht, ob das von Stadt zu Stadt verschieden ist oder wie auch immer aber in dem Fall waren es also es war auf 1000 festgelegt okay. offenbar ähm, und und gefühlt also d, 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 ich meine, diese ganzen VIP-Leute waren ja vorher in diesem Darmstadt hat ja so eine so, so eine so eine ehemalige Turnhalle oder ich glaube das ist gar, keine, gar nicht ehemalig die wird auch noch genutzt äh, teilweise ich glaube da wird Volleyball drin gespielt ansonsten die haben sie ja umfunktioniert zu ihrem zu ihrem Catering-Dings dann und es war halt schon ein bisschen bizarr. Also letztlich sind da alle, keine Ahnung, alle 100 Leute, die da halt vorher zum Catering sind, sind da halt in diesem Raum. Da war dann halt mit, mit Sitzplatz und allem. Da sollte es halt möglichst nicht rumlaufen. Aber natürlich haben die alle zum Essen ihre Masken abgehabt. Das heißt, sie saßen da vorher dann zu 100 in diesem Raum rum, nach strengen Corona-Regeln <lacht> und natürlich mit, mit geimpft und so weiter aber ohne Maske und später standen sie alle in derselben Tribüne vermutlich und und haben halt die Masken aufgehabt. Also ja. das ist Das macht wie alles Sinn. Ja, es ist genau. Es war dann vielleicht irgendwie dann doch nicht mehr so ganz sinnvoll. So, also und wie gesagt, für mich war das wirklich das erste Mal, dass ich jetzt seit Corona da, ich meine, ich glaube du die warst schon mehrmals wieder im Stadion, ne?
3: Ja, und deswegen habe ich auch äh, aufgehört, als du gesagt hast, du hast krass, vermissung, fandst du es geil, fandst du es geil mit tausend Leuten auch trotzdem, also, ähm, hast du dann auch diesen besser als gar nichts Effekt gehabt oder standest du eher da wie ich so zu denken, boah, alter?
2: Ich hatte beides, ich hatte beides okay. tatsächlich, also ich hatte zum einen dieses, boah, es ist geil, mal wieder im Stadion zu sein, ich habe das echt vermisst und, und die, das und die Sicht führen, aufs weil, Spiel. Du hast
3: gesagt, dass man kann das Spiel besser sehen und da sind besser, genau. ist es halt auch besser als gar nichts, so, also, es ja, ist alles besser als Fernsehen, alter.
2: So, genau, aber gleichzeitig hast du vollkommen recht, es war sehr unangenehm, weil Darmstadt ist ja Atmosphäre normalerweise, ja, also das ist ja wirklich ähm, die Ultras machen ja richtig Stimmung und selbst die selbst Haupttribüne und Gegengerade da da sind ja durchaus also häufig Leute, die die auch mit Stimmung machen und du hattest ein sehr kleines Kontingent an Hamburger Ultras, die auch da sogar im Auswärtsspiel gestanden haben. Es müssen ich glaube ich hatte die Busse gesehen, da waren irgendwie zwei Busse angereist oder so aus Hamburg. Und ich würde mal sagen, die waren gut okay, auch, auch, auch sicherlich durch das Ergebnis durch, aber die waren halt lauter als die Darmstädter, und das wäre dir normalerweise nicht passiert in Darmstadt. Also da wäre nicht egal, da wären die Hamburger nicht durchgekommen durch, gegen, gegen wirklich die, die vereinte Ultraszene so. Und natürlich kamen sie dagegen durch, weil das gab halt keinen, keinen konzentrierten Gesang und nix. Und das war schon sehr unangenehm und auch, ja, dass du halt da im Stadion dann bist und, und es ist, Du kannst halt jeden Einzelnen da auf der Bühne irgendwie hören, also wenn irgendjemand irgendwas ruft, kannst du halt umdrehen und und weißt, wer da was gerufen hat, das ist, das war unangenehm, das war unschön, insofern war es beides bei mir, ja, es waren beide Gefühle irgendwie in mir drin.
1: Würdest du denn wieder hingehen, jetzt unter diesen Voraussetzungen?
2: Da ist ja 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 und nein, also es war auch wieder es ist auch wieder beides. Einerseits habe ich dadurch wieder Bock gehabt dieses 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 Spiel sehen zu können und es ist ja es ist halt echt irgendwo intensiver als am Fernsehen. Ich habe schon das Gefühl, dass so dass so das ist halt das ist halt 2D irgendwie, weißt du? So das ist echt das ist echt was anderes. Also es ist halt ins es ist insgesamt ich meine, das brauche ich niemandem zu erzählen, der in Sterne geht, das ist insgesamt ein Erlebnis. Du 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 gehst hin, du du, du machst dich vorher bereit, du stehst in der Kälte, du hast das, das 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 volle Wucht an Emotionen, nicht nur nicht nur Sicht, sondern auch noch ja, bist halt im ganzen Körper da. So. Und du freust dich halt auch ganz also auch da muss ich dir ich muss dir im Nachhinein recht geben, Max, so VHR im Stadion ist halt scheiße. Ja, Weil vor bei dieser in der
1: Situation, ich meine, ich hab, ich hab dich ja gefragt, ihr wusstet überhaupt nicht, was passiert ist. Oder? Nein, natürlich das nicht.
2: Also es war, das volle Programm wurde abgespielt, ja. Es war das Tor und 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 äh, die Sonne scheint, wurde gespielt und wir haben die ganze <lacht> den ganzen Refrain mitgesungen und es hat natürlich nicht die Sonne geschieden, aber wurscht. Und wir haben dreimal den 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 Namen des Schützen gerufen und dann, als sich alles irgendwie beruhigt, kommt plötzlich hier VR und gold Taken Back und sonst was. Und du sagst so halt, yo. <lacht> Warum? Ja. Kann
1: ich mir vorstellen, der lief halt eine halbe Minute vor dem Schuss, kam er halt aus dem Abseits.
2: Ist doof natürlich. Schade. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, es war halt auch voll der Downer weil Das war so, also zu dem Zeitpunkt stand es ja, glaube ich immer noch 3-0, immer noch, genau, ja. ne? Und das ich dachte so, boah, das 1 zu 3, 3, das war genau der richtige Zeitpunkt, so das war, und dann noch schnell ein zweites Nachlegen und dann kriegt der Gegner irgendwie die Krise und denkt sich, oh Mist und und, und dann hättest du so theoretisch, also kann ja trotzdem noch in alle, alle Richtungen ausgehen, aber hättest du so theoretisch die Chance gehabt, das irgendwie noch zu drehen und dann war's halt, dann war's halt vorbei, also.
1: Ja. Und dann bist ja. du mit dem Fahrrad ein Haus gefahren und.
2: Ja. Dann ist noch was passiert. Ja, ich bin mit dem Fahrrad durch, äh, durch Bessungen gefahren. Gru- Grüße an alle Darmstätte, also es ist so ein, ist ein, ist ein äh, ehemaliger äh, Vorort, der zwischen dem Stadion und äh, längst eingemeindet, so ein, so ein Wohnviertel. Und ähm, wie gesagt, es war sehr, sehr starker Wind. Und plötzlich macht es halt so. Ja, Bumm. Da du Bumm hat es erst anschließend gemacht. Also vor mir, als ich durch, eine, durch so eine durch so eine Anwohnerstraße fahre, fällt halt ein Baum um <lacht> aus dem Vorgarten. Ostvorgarten. Wie weit Auf das von dir? Ja, schon ein schon ein paar Meter. Also ich war auch eher auf der rechten Straßenseite, der ist jetzt, der ist nicht komplett auf die auf die rechte Straßenseite. Also es war jetzt, es war eine schmale Straße, da, hat, hat, da hätte so ein Auto drauf gepasst, aber der 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 ragte so halb auf die Straße raus, aber hat halt das äh, auf der Straße parkende Auto erwischt. Äh, also nicht auf der Straße, auf dem, äh, neben der Straße parkende Auto erwischt. Ähm, das war schon ein bisschen seltsam. Und kurze Zeit später äh, lief dann halt schreiend eine Frau eine Frau bist du stehen vor, vor die Tür? Du hast dir angeguckt, ich, was da jetzt
1: passiert. Ja,
2: ja du bleibst ja erstmal stehen. Also du bist halt erstmal ja. irgendwie auch vom Donner, vom Donner gerührt. Und, 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 und wahrscheinlich ich, gucken, dass ich weg von allen Bäumen komme, die ich, da jetzt gerade sind. Und ich frachte die halt so: Oh, ist das ihr Auto? Und sie sagte: Nein, das ist mein Baum. <lacht> <lacht> <lacht>
4: Da Zeigen sich deine Prioritäten, David?
3: Ja, ja. Scheißt du mal auf den Baum an!
1: Ja, ist dann wahrscheinlich. Boah, stell dir mal den Versi- also den, den Papierkrieg jetzt mit der Versicherung. Ach, du liebe Güte! Und dann ist sie nicht gegen Sturm versichert, die Frau. Weil es war, ja, ich, war, war relativ, ich war relativ vielleicht War es irgendwie? Ein, vielleicht war es kein Sturmschaden, sondern es war einfach nur, weiß ich nicht temporär viel Wind
2: und das ist, ausge- das ist eine Klausel in dem Versicherungsvertrag. Wind am Sonntag ist nicht mitversichert. <lacht> ja, beziehungsweise von dem, was ich sehen konnte, waren, ich hatte das Gefühl, es waren erstaunlich wenig Wurzeln, also vielleicht war der Baum auch schon irgendwie älter und hatte schon... Ja, hatte was war es für ein Baum? Keine Ahnung. Aus ja, dem Garten oder was?
1: War es ein Laubbaum oder war es ein Nadelbaum?
2: Er hatte keine Blätter. Ja, also, also was, ein ein Laubbaum. Laub. Ja, Laubbaum, ja, war ein Laubbaum, ja, Badenlaubbaum, ja, ja, ja. Aber was, ein flachen oder ein Tiefwurzel? Tja, das, also, das, also, er stand im Garten jedenfalls, ja. <lacht>
3: Es wäre geil, wenn David diese Frau, genau diese Fragen an die Frau Was,
2: was ist denn ja. das für ein Baum?
4: Was, was ist denn das für ein uns? Baum? Ja, das ja. ist ja schon fahrlässig. <lacht> das
1: müssten ja, Sie als Flachwurzelbaumbesitzer <lacht> doch wissen. Ja,
2: oh je, oh je. Wenn Sie ja. sich so
1: einen Flachwurzelbaum in den Garten stellen, müssen Sie <lacht> ja. doch damit rechnen.
2: Ja. Was sind also, um Sie Sturm. für ein
1: Hausbesitzer?
2: Vorhin im Stadion sind auch alle Bälle versprungen durch den Sturm. <lacht>
1: Hervorragend. Ja.
2: Das ist das Ihr
1: Auto, nein, das ist mein Baum. Was
3: glaubst du, was du für eine, von der Versicherung für ein Geld kriegst für so einen Baum? Wie will man denn das bemessen?
1: Naja, du ja. musst ja erstmal das Auto bezahlen. So, das dir nicht ist gehört. Problem,
0: ja, weiß ich nicht. Was macht die Versicherung? Das ist ja der Schaden. Ist ja, also ja, bin ich ist verantwortlich für meinen Baum, oder was? Ja, wenn ja. der
1: auf, auf deinem Grundstück steht, klar.
3: Elternhaft und Bäume. <lacht> <Ja. lacht>
1: Schöner als Ja. Hat dich ja niemand ja, gezwungen, nee, dir, einen, dir einen Baum äh, in den Garten zu stellen.
3: Vielleicht stand er da schon.
1: Ja, dann kannst du doch, wenn dir jetzt der... Garten das heißt, wenn ich mir ein Haus
3: kaufe, wo ein Baum drauf steht, dann kaufe ich die Verantwortung für den Baum mit. Klar. Ja. Das heißt, in meinem Garten, da diese drei Bäume, wenn damit was passiert. Und da stirbt jemand, dann muss ich irgendwo hingehen und eine Aussage machen.
1: Wahrscheinlich.
3: Boah, das, ist das Erste, was ich mache, ist die Bäume. <lacht>
1: <lacht>
3: <lacht> mal rede ich mit dem Baum. Weg, Baum Der Baum
1: muss weg! Der Baum muss weg!
3: Kann doch für dich keine Verantwortung übernehmen, Alter. <lacht> Guck
1: dich
4: mal an!
3: Ich bin den ganzen Tag andere Stadtteil, halt. ganz ganzen Tag bist du allein, was ich, was du machst, Alter. <lacht> Unterschreib bitte hier lieber Walnussbaum. Ich kann <lacht> es nicht mehr. Ich kann nicht mehr schlafen.
0: Du kannst übrigens auch, wenn du Bäume fällst, da äh, Basti, heute habe ich auch wieder den Namen, dann musst du äh, einen Ersatzbaum pflanzen ja. auf dem Stadtgebiet. Teilweise sogar bis zu vier Stück. Ja. Ähm. Da
3: mache ich jetzt halt hier einen Affel- Kern da, ein Boden, so hier verrecht. Nee, nee, das
1: gibt dir die Stadt vor. Du kannst hier nicht aussuchen, welchen Baum du setzt und wo du den setzt. Und der muss eine bestimmte Größe haben genau. und so weiter. Das, das, das ist gar nicht so einfach. Du brauchst Ich gehe mal, mal eine davon Gen- aus, dass ich
3: schon dafür sorge, dass diese Bäume verschwinden. ohne dass das <lacht>
1: <lacht> <lacht> Du brauchst erstmal eine Genehmigung, dass du den überhaupt fällen darfst.
3: Herr Officer, genau. der Baum ist plötzlich schwer krank geworden. Schauen Sie sich das hier mal an. <lacht>
1: <lacht> Außerdem hat er mich drum gebeten.
3: Und wo hier 37 Biber herkommen, wie die hier gelandet sein können, das entzieht sich meiner Kenntnis.
1: Ja. Auf all, gestern waren sie noch nicht da, heute gestern sind sie war
3: da. Da komme ich heute in den Garten rein, da sind hier und grillen und machen und tun Und ja, sehen sie ja, was da noch gemacht wurde. Ich bin genauso überrascht wie Sie, Officer. <lacht> oh kann ich mal ihr Handy sehen, Alter. Bronco Biber, Alter, das ist jemand anders.
1: Biber 24D.
3: Biber 24D. Eigentlich ganz schlecht. Wir liefern über Nacht. Wir liefern über Nacht, dann kommst du da im Garten rein, alles erledigt.
1: Dann kommst du, Typ. Mit so einem kleinen Caddy, weißt du, so einem VW-Caddy, ja, <lacht> hat er dann sieben Gästen mit Biber.
2: Ja, wobei da musst du Mach aber aufpassen. Du, wenn, wenn, du, wenn, aber, aber wenn die Biber den Baum anlagen, dann fällt er erst recht. Ja, um. das
1: wird den Biber ja gesagt, Wiese zu nagen haben. Das wird mit irgendwelchen wird Mit so
2: Duftstoffen wird das gemacht. Also es ist absolut
1: präzise Wissenschaft, David. Nein, aber ich
2: will doch, dass die Biber das machen also Ja, aber in welche ja, Richtung da, der kippt? Ja, der eben, fällt Biber, er, fällt er, fällt er, genau, fällt er auf ein, aufs Auto dann. Darum
1: geht's ja. Du möchtest ja hoffentlich möglichst wenig Schaden mit dem Fällen des Ja, das Baums
3: fällt er auf halten. dein Haus. Ja, ja. Das erste Ziel ist, dass der Baum weg ist. <lacht> das ist aber die Frage, wer es halten dann? Was? Was das auch Wenn du. jetzt plötzlich, wenn jetzt sagen wir mal, freilaufende Biber denken, ach, guck an. Da gehen wir jetzt mal eine Karte.
0: Den Baum an. Ja, es, du hast das, ja, weil das du ist dein den Baum Grundstück. nicht Biber festgemacht hast. Ja. Das ist ja, ein, das ist ich, ja wenn, noch,
3: wenn wir hier noch fünf Minuten weitergehen, verkaufe ich den Garten. Ja. <lacht>
1: <lacht> Alles, was da drin steht, ist deine Verantwortung.
2: Okay. Ja. Das ist so wie mit machen, Schneefall ja. auf dem Bürgersteig <lacht> vor deinem Haus ne? ja. Obwohl das, dann das, das ist, das ist, Ruhe, das dann ist auch wieder so Pan- eine deutsche
1: Geschichte, das ist so dumm, den Schnee da wegzuräumen, weil auf Schnee da rutschst du nicht aus der Schnee hat Grip aber wenn du den dann wegkratzt und darunter ist alles vereist, dann fallen die Leute auf die Fresse. Aber
0: das Eis musst und du auch wegkratzen, so, Hayoka.
1: Arsch steht doch Natürlich. überhaupt nicht. Nein, gar nicht wahr. Du musst die Natürlich. Straße frei machen. Und wenn, ja.
2: Du, ja. Streuen. Wenn jemand und vor streuen. dir, du vor deinem Haus ausrutscht.
0: Axel, 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 so wie du ich das Ich Will machst. das alles mit- nicht hören, ich kann mit Verantwortung nicht umgehen, Alter. <lacht> mit kaltem Wasser, mit kaltem Wasser in den Schnee weggießen, das ist nicht richtig. <lacht> mit heißem Wasser. Nein, ich habe ja, ich ja, habe ja,
3: halt <lacht>
1: hab ja tatsächlich, ich habe ja tatsächlich so Dinge aus alten, aus alten RWE Beständen, die sind auch, glaube ich, nicht <lacht> ich glaube nicht, dass sie das zu gelassen. sind. Also ich weiß es nicht. Aber ähm, außerdem, wann haben wir denn hier nochmal Schnee, der wirklich liegen bleibt? Ja. Aber es ist, ist doch nicht? trotzdem dumm,
0: Schnee wegzuräumen. Nein. Nee? Das, Warum? Ja, Schnee wegzuräumen und das Eis dazulassen wäre dumm. Aber so macht man es auch nicht. Du also, kratzt hab, also, du kratzt also über Bodenplatten. Oh, Axel, ich bin nein, nicht du so durch. Also ich mache es ganz einfach. Ich bin so clever. Ich warte einfach bis 8:50 Uhr, weil dann ist es so warm in Köln, dass es immer wegschneit, äh, wegschmilzt.
2: Ja gut. Ich hatte ja erzählt, dass ich, also das war in der Fun-Fans-Folge. Ich erzählte, dass ich in Montreal war und da fahren tatsächlich so kleine Schneemobile äh, äh, fahren über die Bürgersteige und räumen den Schnee weg. Klar, das ziemlich der cool. Gibt es
0: nicht irgendwo sogar beheizba- beheizte äh, Gehwe- Gehwege?
2: Es gibt ein riesengroßes äh, unterirdisches äh, Tunnelsystem oder so, oder, oder so äh, Underground-System, das die verschiedenen äh, Kaufhäuser miteinander verbindet. Ja, kannst du dann vom Einkauf was zum nächsten laufen und äh, bist da geschützt. Nee, aber ich glaube in Litauen oder so sind die Gehwege äh, beheizt.
3: Das ist auch geil. Da hat ein so fragt nach beheizbaren Gehwegen. Da wird gesagt, ja, ja, da gibt es einen Tunnel.
2: Ja, die auch nicht Ach, sorry, zu. sorry ich, dachte, ich dachte, du wüsstest. Nee, also Montreal ist ziemlich berühmt dafür, dass es diese unterirdischen ähm, Verbindungen gibt in, in der Innenstadt. Ich dachte, das, das meintest du. Kann auch sein, dass es irgendwo beheizte Gehwege gibt, ja. Das, äh
1: Vielleicht weiß das ja ein Hörer. Schreibt ja. uns gerne. Wo
2: finden wir beheizte Gehwege? Gut. In Singapur gibt überdachte Gehwege. Wo? In Singapur. Da gibt es äh, äh, relativ viele Meter mit überdachtem Gehweg, sodass es, falls es stürmt und Monsun und so weiter, dass du da äh, trocken von einem Ort zum nächsten laufen kannst.
3: Okay. Mhm. Eigentlich ganz praktisch. Mhm.
2: Ja.
1: Trotzdem sind, glaube ich, die, die Downsides von Singapur. Größer als überdachte Gehwege, Nur weil du da keine Kippen wegschmeißen weil kannst, weil ich keine Kippen wegschmeißen kann, weil ich halt wahrscheinlich fünfmal am Tag ausgepeitscht werde, weil ich irgendeine Scheiße <lacht> gebaut habe, von der ich nicht wusste, dass ich nicht darf, dass ich nicht machen darf. Dann habe ich, hab ich ja, gucken, wo, also da, haben sie, da haben sie, da dürfen sie nicht hingucken. Warum darf ich denn da nicht hingucken? Bam, nächste Weil Da illegale Sportwetten stattfinden. So, so also glaub, wird im Fernsehen übertragen. Also, tatsächlich Peichen-TV. musst du da, glaub,
2: du musst da schon sehr, sehr viel, sehr, sehr falsch machen, um ausgepeitscht zu werden. Was? Das, ist, das, ist, das ist, Singapur ist eine sehr geschäftstüchtige Stadt und zwar regeln die das alles übergebühren. Ja, achso, das, das das meine, ich habe das
3: Gefühl, du kannst auch als Tourist immer viel regeln. Ja. Als ich in Dubai war, habe ich dem nur gesagt, ich komm, bin Tourist und sagte, alles klar, lauf weiter.
1: <lacht> hat, er, hat er dich für einen Einheimischen gehalten?
3: Er hat ja. mich tatsächlich erwischt und ja, also da hatte ich richtig Schiss, Alter. Ich bin nachts um drei, konnte ich nicht pennen. Da bin ich nochmal in einen Markt gegangen und eigentlich hätte ich theoretisch, also da war ein Bahnübergang, der war, da war, es war nur ein Gleis. Und da waren auch keine Absperrungen, gar nichts. War halt ein Gleis. Hätte ich mich an alle Regeln gehalten, hätte ich irgendwie 800 Meter in die eine Richtung laufen müssen, über die Ampel gehen müssen, um wieder 800 Meter zurückzulaufen, weil der Supermarkt direkt vor meiner Nase war, der. Dann habe ich so geguckt, nach zum Drei, mein Gott, hier. was soll hier passieren, ich fährt auch keine Bahn mehr. Kein Auto war da zu sehen. Gehe ich jetzt mal diese anderthalb Meter über das Gleis direkt in den Supermarkt rein. Zack, kommt er um die Ecke. La, 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 la. <lacht> und dann bla bla, hat er mir natürlich erklärt, dass ich das nicht darf. Ich so, sorry, sorry, Und sagt er, was ich hier machen würde, dann sage ich, hier ist mein Hotel. Sagt er, was ich hier, bla bla. Sag ich, ja, Tourist ist das, anders. Und dann fängt er plötzlich an zu lächeln und hat mich in den Supermarkt begleitet.
1: <lacht> Hast du was gekauft?
3: Der ist nicht mit rein.
1: Ach so.
3: Und auf dem und Rückweg, Basti? Ja, genau. Weißt du, was ich genau da bin. Genau so, was ich mir gedacht habe. Ich, ja, 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 ja. ich habe gedacht, it's a trap, Alter. Ich <lacht> bin in Supermarkt, kaufen mir hier so ein bisschen Zeug. <lacht> dann gucke ich mich um. Ich war mir nicht sicher, ob er da ist. Ich bin tatsächlich diese 800 Meter zu Armung gelaufen. Bin dann wieder habe mich nur umgeschaut. Ich, er war nicht im... Bin mir sicher, dass er da war. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, dann kam ich wieder ins Hotel.
1: Da. Ja. Gut gelaunt
3: wahrscheinlich. 1,6 Kilometer umsonst gelaufen.
0: Ach ja. Das ist
1: natürlich doof. Warum ist denn da kein, 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 kein Übergang vor deinem Hotel? Ist ja bescheuert. Hab
3: ich habe jetzt nicht gefragt. Ja. Ich hätte auch, hätte das Ding ist, ich hätte ja sehr viele Einkaufsmöglichkeiten gehabt, aber nach zum Drei war es halt ein bisschen beschränkt.
1: Ja. Gut, gut, gut. Hast du, hast du sonst noch etwas, David, was dir auf dem Herzen liegt?
2: Nee, ich glaube, das war's. Gut. Und ich würde mich verabschieden an der Stelle. Ja. ich muss noch ein bisschen was arbeiten. Aber ihr haltet die Stellung und macht genauso weiter. Ich habe... Es war ein, ein sehr launiger Start in der Podcast, fand ich.
3: Das Gute ist, gut, er ist tatsächlich nur der Start. Ja. Ja. <lacht>
1: Geil. Also, dann äh, arbeite du noch ein bisschen. Wir sehen uns am Sonntagmittag in Berlin. Genau, ja. Bleibt gesund. und Kauft äh, euch
3: Karten für Berlin. Alter. Yes. Ja.
1: Bis dann.
2: Bis dann. Tschüss, ciao. Ge- ciao ich.
1: Dann können wir ja jetzt direkt äh, zum zweiten 93-Derby äh, übergehen. Denn äh, deine Eintracht, Basti, hat gegen den VfB Stuttgart von Enzo gespielt
0: und es muss ein wildes Spiel gewesen sein.
3: Wer soll denn anfangen? Wenn so fang willst du an?
0: den nee, fang du an, weil du hast das Spiel ja gesehen und äh, ähm, also du hast es live gesehen. Ich habe nur real live gesehen. Ähm, mach ruhig, fang ruhig an. Dann kann ich Sachen ergänzen oder auch weglassen. Also ich muss sagen, das war ein
3: groteskes Fußballspiel. Der VfB Stuttgart hat in jeder Phase diese Verunsicherung drin, die er halt hat, wenn man irgendwie 16. oder 17. ist. Was mich ein bisschen gewundert hat, weil trotz also als die Aufstellung kam, habe ich gedacht, oh, Eintracht sehr defensiv. weil also die Eintracht hat nur zwei Offensivkräfte auf dem Platz gehabt. Nur Lindström und Boré, der Rest war alles defensiv orientiert. Es hat sich so angefühlt, als wenn wir in München spielen würden. Und so, ich habe gedacht, was ist das? Ist halt aber auch so. Äh, dass wir, was den Offensivbereich betrifft, nicht die Tiefe im Kader haben, um immer <lacht> reagieren zu können auf Ausfälle. Also Kosic war nicht dabei, Kamada war nicht dabei. Das hat dann in Augsburg schon nicht so gut funktioniert, deswegen war meine Hoffnung auch nicht so groß, weil ich dachte, okay, Stuttgart, ich habe gedacht, komm mal, Stuttgart hat zwei Wochen Zeit, Alter. Sich der Lage bewusst zu werden, die Spieler kommen nach und nach wieder. Silas hat jetzt schon ein paar Spiele gemacht, Kalajic hat ein paar Spiele gemacht. Ich habe gedacht, oh, oh, oh. Das wird irgendwie ein Abnutzungskampf und dann hat Stuttgart mehr Waffen, weil die einfach Flanke Sosa bei Kalajdzic machen können, was wir halt nicht machen können, weil wir ein bisschen mehr Aufwand betreiben müssen mit den ganzen kleinen, buseligen. So. Dann ist aber so, dass die Eintracht richtig gut ins Spiel gekommen ist. Gefühlt nach fünf Sekunden schon 10 zu 0 Ecken. Eine von diesen Ecken ist dann auch direkt danach nachts 1 zu 0 passiert. So Indika richtig geil gemacht. Ball kommt flach in den Strafraum, in den Fünfer dort halt einmal auf. Der streichelt mit der Hack ins lange Eck. Und ich dachte, oh Gott sei Dank. Hat er auch viel Platz gehabt. Ja, merkwürdigerweise mitten im Fünfer. Komisch irgendwie. Nee. Ja. Normal, also dass ein Innenverteidiger im Fünf-Meter-Raum mit der Hacke nach einem Eckball ein Tor erzielen kann, benötigt schon viele Fehler im Voraus, sag ich mal. Klar, Kopfbälle kannst du vielleicht nicht immer verhindern, aber so ein schlecht getretenen Eckball, dass der überhaupt im Fünfer landet, pff, ja, keine Ahnung, passiert manchmal nur Gott sei Dank da. Ich habe dann aber eigentlich gedacht, oh Gott sei Dank, Alter. Weil das sollte der Eintracht eigentlich Auftrieb geben, weil Stuttgart hat dann, so, ich weiß nicht, wie lang es war, aber die ersten 15, 20 Minuten habe ich gedacht, das ist, ich habe gedacht, das versteckt die Kamera. Ich habe wirklich selten so eine verunsicherte und schlechte Mannschaft gesehen. Gerade die Innenverteidiger, die haben, es gab einen Fehlpass, der war von, von rechter Außenverteidigerposition in die Mitte rein an den Strafraum zum Frankfurter. So, drei, vier Mal ist es passiert. Es gab in der zweiten Halbzeit eine Szene da, spielte Mavropoulos einen, einen Rückpass, ganz, ganz unfassbar unpräzise und scharf. Den musste der Torwart mit einem Flugkopfball zur Ecke klären.
1: Ja. Das <lacht> wird sich
0: nach einer Situation aus einem
1: Heiko Lukas Roman. Ehrlich
0: also der gesagt VfB, hatte
3: ich genau das im Kopf. Das der VfB
0: hatte, der VfB hatte irgendwie über 40 Ballverluste, also die Fehlpässe. Das ist ähm, Frankfurt ja. hatte irgendwie 13 oder so
3: als war schon frappierend so und die Eintracht hatte das einigermaßen im Griff so hat dann im Nachklang auch wieder diesen Groundhog Day gehabt dass Lindström eine Riesenchance hatte die ihn nicht nutzt und ich wusste was danach passiert weil es die letzten drei Spiele passiert dass Lindström einen Matchball hatte und danach ist alles kaputt gegangen und das war auch so irgendwie ja, merkwürdiger Freistoß zack Stuttgart selbe Situation Standardsituation auf einmal steht es eins eins und kein Mensch weiß warum dann hat Stuttgart sich ein bisschen befreit dadurch, weil die Eintracht tatsächlich ein Talent dafür hat. So, Egal wie tot der Gegner ist, so, weißt so, du du hast irgendwie eine Schlägerei, da liegt ein Bewusstloser vor dir. Und anstatt irgendwie entweder wegzugehen oder zu beenden, stolperst du noch über den und liegst dann auch da. Und dadurch, dass du stolperst, wacht der plötzlich auf und denkt, was ist denn hier los? Und dann liegt die aber beide auf dem Boden. Irgendwie hat die Eintracht ein Talent dafür. ja. Irgendwie hat sich das dann komisch angefühlt, weil Stuttgart, Du hast zwar gemerkt, okay, Stuttgart kommt so ein bisschen, die Zuschauer kamen auch und von der Bank auch, aber die konnten das nicht umsetzen. So, Die hatten natürlich so ein, zwei Chancen, aber die waren dermaßen von hat und die Eintracht hat sich dann auch so ein bisschen in diese Hektik ja mit reinziehen lassen, sage ich mal, was dann da wirklich dazu geführt hat, dass es ein groteskes Fußballspiel war, wo teilweise Bälle nach oben gebolzt wurden, wo fünf Kopfballstaffetten hintereinander waren und so weiter und so weiter. Also war nicht unglaublich schön anzusehen, dann war halt Halbzeit... Und dann wechselt die Eintracht, weil offensiv nicht so viel ging. Und dann hat äh, Glasner, Aydin Rustic gebracht. Das ist jetzt nicht mein absoluter Lieblingsspieler. Das ist halt ein Standard-Kicker, der meiner Meinung nach die Eintracht nicht viel weiterbringt. Hab mich natürlich bestätigt gefühlt, weil der äh, in den Strafraum einzieht, 47. Minute, nur in die Mitte spielen muss, dann steht es 2-1. Was macht der? Schießt ein Torwart an und gibt Eckball. Und was nach dem Eckball passiert ist, habt ihr das gesehen?
1: Ich, ich habe es tatsächlich, ja. nicht, ich habe nur die Highlights gesehen.
3: Ja, aber du hast es gesehen, was dieses Tor nach dem Eckball, Ja, du also als quasi dann den Rückraum dieser hohe Ball gespielt ja, ja, wird. Ja, 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 das ist, das ist Keine schon ein sehr das. schönes Tor gewesen, sag ja. ich mal, aber der ist halt auch was ein Schönes fein.
0: Tor, ey. Ja, doch, ist ein schönes Tor, aber kein Bundesliga-Profi sollte da den Ball so annehmen dürfen. Das ist ja eine andere Geschichte. Ja. Ja,
3: Glas hat im Nachgang erzählt, dass der Eintracht das schon in der ersten Halbzeit aufgefallen ist, dass die den Rückraum nicht decken. Was halt sehr merkwürdig ist, das kriegst du ja schon der EU-Jugend beigebracht, <lacht> dass einer sich an den 16er stellt.
1: Was hört. für eine geile Aussage. Ja, das haben wir schon in der Halbzeit gesehen, die decken einfach den Rückraum nicht. Bitte. Ja. Wahnsinn. Okay.
0: Warum sagt, sagt er nichts? Warum sagt er nicht vorher was? Und dann äh, Lenz schlinz das Ding rein, russt schon das
3: Ding. Dann hast du wieder gedacht, so Eintracht, jetzt habt ihr jetzt, weißt du, jetzt habt ihr da irgendwie euch nochmal in Schwierigkeiten gebracht, aber so jetzt aber, ne? Wieder nicht. So. Und dann ist das passiert, was ich vorm Spiel für eine Angst hatte. Die Stuttgart kombiniert sich irgendwie nach vorne, weil kriegst du ja hin. Ich meine, das einfachste im heutigen Fußball ist, sich irgendwie auf die Außen zu kombinieren, weil der Gegner alles irgendwie von, vom Zentrum wegpressen und decken will. Ja und dann flankt Zoser, und wer steht da in der Mitte? Mein spezieller Freund, eigentlich müsste er schon längst Eintrachtspieler sein, Kaleitsch. Und macht was? Ein Kopfballtor nach einer Flanke. <lacht> eine Option, die die Eintracht einfach nicht hat. So, ja. Dann steht es 2-2 und ich denke mir so, Leute, es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht, dass ihr dieses, und da bin ich froh, dass hier keine Kameras in meinem Wohnzimmer waren, wie wir hier gesessen haben, also lost und nicht, ja, ich sag nicht, was wir, also das war wirklich, ich wollte nicht akzeptieren, dass die Eintracht dieses Spiel nicht gewinnt, <lacht> weil die Eintracht war nicht gut, sage ich dazu. Aber Jonas Friedrich hat es bei Sky sehr gut beschrieben. Er hat gesagt, ein einigermaßen stabiler, intakter Bundesligist rohrt die hier aus dem Stadion. Und das wäre auch so gewesen. Ja. Also hätte die Eintracht, wäre Kostic dabei gewesen, Kamada und Mittelstürmer, hätte die Eintracht dieses Spiel 6-7-0 gewinnen müssen. Weil du halt wirklich, eine, wirklich einen verunsicherten Gegner hattest. Warum auch immer, keine Ahnung. Er hat es aber nicht geschafft. Und dann steht es plötzlich 2-2. Und dann kommt halt eine Szene, wo ich sage, okay, da hat die, am Ende war das verdient, aber trotzdem in der Entstehung glücklich, weil dann ist wieder Rustic irgendwie im 16er frei, schlenzt den Ball, der, wenn niemals reingegangen wird halt abgefällt von Mavropanos, glaube ich, schon wieder, der, glaube ich, wirklich die Scheiße am Fuß hat an ja, diesem Tag und dann steht es 3-2 und die Eintracht gewinnt dieses Spiel. Es hatte für mich leichte Fürth-Vibes, sage ich mal, so zu denken. Weil wir
0: hätten dann noch ein drittes Tor kassieren können, das ist ja noch viel schlimmer.
3: Am Ende war es ja eben, am Ende war es so, dass Stuttgart dann auch fast noch 3-3 gemacht hätte und dann habe ich, also ich war froh, dass es vorbei war. Ich bin froh, dass es drei Punkte war. Ich hoffe, dass die Eintracht es aufarbeitet, weil so geht das nicht. Die Eintracht kann sich nicht von Mannschaften wie Augsburg, Stuttgart und auch Bielefeld auf dieses Niveau runterziehen lassen. Da muss, die Eintracht muss im Kopf haben. Und das ist so, du, wenn Eintracht-Spiele manchmal schaust, würdest du gerne zurufen, Leute, alle. Ihr seid klar besser, macht jetzt hier keine Scheiße. Aber die Eintracht hat so ein Talent, das irgendwie nicht zu raffen und dann irgendwie, ja, frustriert, den Ball aus dem eigenen Tor zu holen und zu denken, was ist denn jetzt hier los, so. Die Legen los wie die Feuerwehr und plötzlich steht 20 für Bielefeld. So. Also, es geht nicht. Also, da muss irgendwas passieren in der Statik oder in der Konzentration. Weil, das kannst du nicht so oft machen. Die Eintracht hat in der Hinrunde, überlegt euch, die Eintracht hat irgendwie fünf, sechs Mal in der 90. Minute entscheidende Treffer gemacht. Das kannst du natürlich unter Mentalität abhaken. Und das jetzt hier auch. Ist auch so. Natürlich ist geil, dass die sich da nicht hängen lassen. Und eine alte Eintracht hätte wahrscheinlich wirklich noch das 3 für Stuttgart kassiert. Die haben weitergemacht. Aber, dass die überhaupt in die Situation mü- Kommen, wo die diese Mentalität beweisen müssen, das muss irgendwie noch weg, weil, boah, so richtig unfassbar euphorisch war ich danach nicht, wie nach dem Fürthspiel, so. Also, das war, Enzo, das ist nicht böse gemeint, aber es war, die war, das war der schlechteste Gegner, den die Eintracht Was soll ich sagen?
0: Nicht böse gemeint, das ist halt, wie es ist. Nee, also, das ist jetzt auch
3: nicht so übertreiben, dass ich dich ärgern will, sondern das war nein, eher so, nein, nein, Das war eher so, ach du liebe Zeit, ich jetzt weiß ich auch, warum da Enzo so redet, wie er redet, weil, ich das ja zumindest als Außenstehender immer so ein bisschen verharmlos und denke, ja, ja, Leute, ihr steigt nicht ab, bla, bla. Boah, aber da muss ich fragen, weil das hätte ich so nicht erwartet. Was ist denn da passiert? Ich meine, weil die Mannschaft, die jetzt mal ganz im Ernst, die da auf dem Platz steht, das ist schon eine gute Mannschaft. Also da sind schon einzelne Spieler dabei, wo du denkst, okay, die sind schon gut. so Also wo, wo kommt es her, was da ist? Ist es jetzt einfach nur Negativspirale oder was?
0: Keine Ahnung. Also, also, ähm ich kann. Wir haben halt, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es fängt halt an. Eigentlich, wenn du zwei Tore zu Hause gegen Frankfurt gew- äh, erzielst, solltest du eigentlich das Spiel gewinnen. Du kassierst zwei unfassbar einfache Gegentreffer durch Ecken, was einfach nicht sein darf. Also einer vielleicht, aber zwei in einem Spiel ist eine Vollkatastrophe. Ähm, wir haben eine schlechte Abwehr. Das, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Die Abwehr ist einfach so, wie sie ist, scheiße. Dann haben wir auch noch gewechselt. Wir haben. Ähm, ähm, Dings in die Mitte spielen lassen, Mavo, ich kann den nicht aussprechen, wie heißt der? Ja, Mavo Panos. Panus, ich, ich, Katastrophe, ähm, mit, hat er in der Innenverteidigung gespielt, eigentlich nicht seine Stärke, er hat einen mega schlechten Tag gehabt, wir haben unfassbar viele Ballverluste gehabt und äh, du hast gesagt, wir waren in zwei Wochen Zeit, wir waren in zwei Wochen im Trainingslager, irgendwas zu machen und hatten wir ja letzte Woche schon angesprochen, wir haben gesagt, schwieriges Spiel, wir wissen nicht genau, wo wir stehen, ähm, wir kommen aus dem Trainingslager, ihr habt euch, ihr hattet einen schlechten Lauf vor der Pause, keiner weiß genau, was Sache ist. So. Und dann kommst du raus, und ich glaube tatsächlich, dass die in den zwei Wochen Trainingslager einfach nur versucht haben, in der Offensive was zu reißen, dass sie da irgendwie, ähm, sich darauf konzentriert haben und die Abwehr komplett vernachlässigt haben. Einfach, da ist nichts passiert, die waren nicht eingespielt, da war, da war nie, kein, kein System, da war so viel freie Plätze frei, und wie du schon sagst, eine richtige Mannschaft, also eine Mannschaft mit Stürmer hätte uns hier vier, fünf Stück eingeschenkt, ohne Probleme. Also ja. es ist nicht so, dass da, und das sagen alle, also egal, wenn ich gefragt habe oder egal, was ich gelesen habe oder auch, was ich gesehen habe. Also das Zone-Zusammenfassung war sehr äh, vorteilhaft für den VfB. Da wurden die ganzen Defensivprobleme einfach nicht gezeigt, sondern nur die Offensivaktion. Aber auch mit dem Bar kurz hin und her geschrieben. Dich hatte ich ja auch gefragt, so, ist, war das Spiel so wild, wie äh, wie es ließen, man aus? katastrophaler Kick gewesen und äh, ich weiß nicht, das ist einfach wir haben viele Probleme gehabt, was, was Verletzungen aus, anging und auch was äh, Ausfall anging, ging, aber die waren eher im offensiven Bereich zu sehen, nicht zwingend in der Defensive und wir haben einfach keine guten Defensive. Ich glaube, das 5-1 gegen Fürth hat uns alle am Anfang verblendet. Ähm, ich habe heute kurz im, im Rasenfunk reingehört, der Max hatte uns am Anfang der Saison auf 14 getippt. Weil die Abwehr, weil er die Abwehr nicht so stark angeschätzt hat, da hat, scheint er recht gehabt zu haben. Tatsächlich ist, wir haben keine gute Abwehr und du weißt, glaube ich, aber als Trainer nicht, wo du anpacken sollst. Wenn du über 500 Minuten kein Tor schießt, was machst du dann in den zwei Wochen? Guckst du, dass du vorne irgendwie doch die Dinger reinmachst oder guckst du, dass du hinten die Abwehr stabilisierst? Weil wir haben ein unfassbar schlechtes Torverhältnis. So, jetzt kannst du natürlich sagen, okay, lass uns gucken, dass wir vorne die Tore reinmachen. Dann holen wir auch Punkte. Hat jetzt aber gegen euch schon nicht geklappt und nächste Woche kommen Leverkusen und die haben am Sonntag halt 5-2 Dortmund weggehauen, ne? Also schwierig. Ich, ich, ich habe da auch keinen Ansatz, was man da jetzt noch machen muss. Ich, auch die Trainerdiskussion beginnt da jetzt auch schon ähm, auch recht öffentlich und auch da die Frage so bringt's, also bringt neuer Trainer mit einer neuen Taktik was? Der hat keine Zeit, so richtig dich einzuarbeiten. Ne?
3: Ja, zumal, ich meine, das ist jetzt auch noch nicht so lange her, dass der richtig krass gefeiert wurde und man eher Angst hatte, dass der Stuttgart weggeschnappt wird, was?
0: Ich also, das das hätte die Frage, ja ob so einen Trainer liegt oder so, ne? Das, das, das weiß man nicht. halt nicht. Naja, also, aber,
1: ich- <lacht> wenn du gesagt hast, <lacht> Entschuldigung, wenn du sagst, die zwei Wochen wurden genutzt, um halt offensiv was zu tun und man hat die Defensive komplett vernachlässigt. Und wenn man sich, also ich habe ja auch so ein paar Leute aus äh, aus aus Stuttgart in der Timeline, die unisonio davon sprechen, dass die Standards halt so unglaublich schlecht sind, ja. dann ist das ja schon eine Trainersache. Ne? Das sind halt ja. zwei Sachen, wo du sagst, okay, beim ersten stimmt vielleicht die Taktik nicht ganz, beim zweiten ist dann halt irgendwie vielleicht die Trainingssteuerung nicht so gut. Und genau. irgendwie eine, also dass man sagt, dass ihr jetzt groß Pech gehabt hättet in der Saison, außer halt vielleicht, dass die Personalsituation nicht ideal wäre. Aber von den Spielen her, dass du sagst, wir stehen da unten, weil wir so viel
0: Spielpech haben, nee, das kommt mir nicht. ehrlich gesagt nicht so vor. Nee, hatten wir auch nicht. Wir hatten auch wenig Pech mit Schiedsrichterentscheidungen. Also man kann nicht sagen, wir sind irgendwie dahin beschissen worden. Ähm ich glaube tatsächlich, wir sind einfach nicht so gut. Also wir sind nicht so gut wie gedacht und wir haben einfach noch zusätzlich Verletzungspech gehabt. Du kannst einfach, das kann man nicht wegdiskutieren. Wenn Kalajdic und sie das einfach so lange fehlen und noch ein bisschen Zeit brauchen, um reinzukommen, die sind jetzt erst so auf, ja, auf 80, 90 Prozent.
3: Ich weiß man nicht vergessen, ja. aber Stuttgart, Stuttgart ist halt trotzdem ein Aufsteiger gewesen. Ja. Das, weißt du was ich meine? Also das, das Ding ist halt. Vielleicht war das einfach eine zu gute erste Saison, dass man jetzt erschrocken ist, dass man auch im zweiten Jahr noch irgendwie strugglen kann mit der Klasse genau. halten und so. Gerade wenn man Pech hat, weil eigentlich, stell dir mal vor, ihr werdet als Aufsteiger 13. geworden. Dann hätte jeder gesagt, ach, guck mal, sicher die Klasse gehalten, nächstes Jahr machen wir's. Dann hast du Verletzungen. Ich glaube aber, der Ab- ich glaube, die Verwunderung ist da nicht so groß, weil ich, also, für mich ist leicht zu sagen, und ich war echt erschrocken jetzt. Also ich war wirklich erschrocken. Was da teilweise sich für Szenen abgespielt haben, weil nicht nur von schulke auch von Eintracht. Also es war teilweise hat es Sunday League Vibes, wo du dachtest, jetzt wird hier gleich noch ein 110 Kilo-Mann eingewechselt, der gestern irgendwie auf dem Geburtstag war. Und ähm,
1: Der da das entscheidende Tor mit einem um Fallrückzieher genau. aus 18 Metern.
3: <lacht> ja. Und das heißt, ich kann es nicht mehr fahren, verharmlosen. Trotzdem, wenn ich als Außenstehender irgendwie, ich würde weder den Trainer entlassen noch irgendwas am Management ändern, weil. Meiner Meinung ja. nach trotzdem. Für einen Aufsteiger sind da gute Spiele eingekauft worden. Also, und da ist was, ge- also, ich befürchte, dass Stuttgart hoffen muss, dass es dieses Mal noch irgendwie gut geht und dann entweder im Sommer ein paar Leute verkaufen und neu kaufen oder die Leute, die irgendwie gut waren, sind dann wieder fit, weil, also für eine Mannschaft, die das zweite Jahr jetzt Bundesliga spielt, ist das schon ein okayer Kader.
0: Ja, also auch nur zum Trainer zurückzukommen. Ich habe ja das auch über Twitter geschrieben, es gibt ja zwei Möglichkeiten, wenn du einen Trainer wechseln willst, gibt es da zwei Möglichkeiten oder zwei Typen von Trainer, die du holen kannst. Du holst dir ja entweder einen Favre, der einfach dann ein anderes taktisches, ähm, Niveau vielleicht hat als der Trainer, der bis jetzt da ist, als Matarazzi. Oder du machst den, den Kölner Weg, du holst dann halt einfach mit Funke einen, der die ganze emotionale Ebene bedient. So, aber dafür brauchst du auch die Mannschaft. So, Köln hat anscheinend eine Mannschaft, die auf dieser emotionalen Ebene gut anspricht. Das zeigen auch die Erfolge mit Baumgart, ohne jetzt Baumgart auf das emotionale zu reduzieren zu wollen. Ähm, weiß ich aber nicht, ob es für ein VfB funktioniert. So, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt einer ist, der da so einen Trainer braucht, der an der Seitenlinie ähm, rumhüpft und sonstig macht, sondern das weiß ich ja nicht, ne? Du, du kriegst ja, jeder Spieler muss du anders ansprechen. Deswegen habe ich keine Ahnung, ob du einen Feuerwehrmann holen sollst. So. Ich weiß auch nicht, ob das tatsächlich der richtige Weg ist, zu sagen, wir wechseln den Trainer jetzt mal wieder aus, weil wir wollen auf Teufel komm raus in der Liga bleiben, oder ob wir nicht sagen, hey, wir machen das Freiburger Modell, uns reicht tatsächlich vielleicht ein paar Jahre, die Top 20 in Deutschland zu sein, ne? also praktisch Abstieg mit einkalkuliert und dann wieder hochzukommen. Allerdings ist jetzt zwar die Liga auch nicht mehr so leicht zu gewinnen, dass du automatisch aufsteigst. Siehe Hamburg, ne? also es ist ja jetzt nicht so, dass du jetzt automatisch wieder äh, reinkommen könntest. Da haben wir jetzt zweimal geschafft, keine Ahnung, ob wir es ein drittes Mal packen, also... also Das ist, und weil du sagst, naja, das sind Trainersachen, weil du kannst Sachen natürlich einfach trainieren, wenn du aber halt auch irgendwie 500 Minuten kein Tor erzielst, dann hast du vielleicht tatsächlich auch einen anderen Druck in der Offensive, was zu machen und vielleicht wurden da die Schwerpunkte halt einfach gesetzt und vielleicht wurden die einfach fälschlicherweise drauf gesetzt, vielleicht hätte man doch sagen müssen, okay, pass auf, wir spielen jetzt gegen Frankfurt, gegen Frankfurt kriegst du immer noch irgendwie einen reingeguckt, Bielefeld hat es auch geschafft Wichtig wäre, dass die, wenn die eh schon keinen Stürmer und keine Offensivkräfte haben, vielleicht dann keins schießen, ne? Also konzentrieren wir uns auf die Offensive, auf die Defensive, weil danach Frankfurt kommt ja auch Leverkusen, wäre auch ganz gut, wenn du gegen Leverkusen nicht sechs, sieben Stück kassierst, ob einfach das Torverhältnis vielleicht auch. Das kann ja am Ende auch entscheidend sein, ne? Wir haben jetzt ein Tor schlechter als Augsburg. Das ist ja auch ein Punkt, wenn du sagst, okay, du bist vielleicht in den Torfeld sogar besser, ähm, dass du da, ähm, das kannst du als halben Punkt ja mitrechnen, ne, in der Endabrechnung. Das ist ich weiß es auch nicht. Ich, ich bin tatsächlich absolut überfordert mit der Situation und ratlos, weil ich nicht weiß, was du da machen sollst. Normalerweise war das früher einfach. Labbadia rausschmeißen, Bobbisch rausschmeißen, Dutt rausschmeißen, wie die alle heißen, Keller rausschmeißen. Weil die Typen auch unsympathisch waren. Da war es einfach auch zu sagen, komm, verpiss dich endlich. Ne? Aber ich, ich, also es gibt Kritik am, an am, am in-Game-Coaching, es gibt Kritik an Sachen, die einstudiert werden können. Die Frage ist nur, ist der jetzt auf einmal ein schlechter Trainer oder haben wir es einfach lange nicht sehen wollen? Das ist, das ist die halt die, hm. die Frage,
3: weil das weiß man halt auch nicht, ne? weil der wurde ja ziemlich schnell gehypt und da muss man halt auch aufpassen, dass man da ja. sich nicht blendet. Es ist eine schwierige Situation, also normalerweise es ja irgendwie leichtere Ansätze. Bei Stuttgart finde ich es ganz schwierig. So, du hast A, die Verletzten. Du hast B, diese ständige Unruhe im Verein die letzten Jahre. Ja. Dann hattest du trotz dieser Unruhe hattest du ja trotz auch Erfolge so. Dann geht der Zittelsberger im Sommer. Dann kam ja dieser neue Präsident. Dann hat das nicht, also das ist ja alles irgendwie, Tat äußert sich irgendwie, dass er den Weg weitergehen will. Der funktioniert nicht. Dann hat er irgendwie da natürlich auch keine kraftige Position, um das irgendwie durchzudrücken. Es wirkt halt im Endeffekt so, dass ja, ich meine, wir sind ja jetzt hier unter uns drei, wir, unsere drei Vereine sind ja ziemlich ähnlich. Das ist irgendwie unsere Vereine, die wollen und können nie komplett zur Ruhe kommen. Das ist halt
1: alles dysfunktional. Das
4: geht
3: nicht. Ich glaube, unsere Vereine haben auch so ein bisschen So ja. Die haben einfach dieses dieses Dämonen in sich. Wenn es zu gut läuft, kommen die da nicht klar, machen dann irgendwas. Das ist so
1: genau. reynolds stampy vibes ne?
3: Das ist einfach, wir wollen wenn, wenn, wahrscheinlich nicht, dass alles gut ist. Wenn, so, mal, wenn mal irgendwas
1: <lacht> funktioniert, dann wirst du, verlierst du sofort komplett den Verstand und reißt alles wieder
0: ein. <lacht> ja. Ja, es, es, es wir fliegen so, jetzt zur Sonne. <lacht> und dann kommt noch weißt das. Die Eintracht ist kurz vor dazu. der
3: Champions League. Was passiert? Alle
0: Leute gehen weg. <lacht> ja. <lacht> also. ja, das war doch ja, dem ja, dass die anderen äh, auch noch gewinnen, das kommt noch dazu, das will ich noch abschließend noch sagen, ne? plötzlich gewinnt äh, Augsburg, äh, ist, Fuck you Biel- Union. Bielefeld. Was Hutsch ist denn Hunde, mit euch? Und so weiter, ne? das ist, kommt das alles noch dazu. Jetzt Gut, okay, jetzt haben wir nächste Woche einen Spieltag, Leverkusen. Äh, ist, ein was, ein ist, ist, ist ein Bonusspiel, Enzo. Ist ein Bonusspiel. Das Einzige, was mir ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass Leverkusen halt manchmal echt Schlechte Tage. Hast halt. du gesehen? Habt, habt, ihr das Spiel, äh, gegen Dortmund gesehen? Nee, aber,
1: ja. wer hat, hat ja gesagt? gesagt? Habe ich jetzt nicht verstanden. Bastien ich ja gesagt. Gesagt. Das war schon teilweise guter Fußball, der da gespielt worden ist. Okay, ne? Alter, ehrlich. dieser, dieser Konter zum 2 zu 1, den musst du erstmal so spielen. Das ist ja, ja, wenn der jetzt, wenn, wenn der Konter, Von der brasilianischen Fußballnationalmannschaft ausgespielt worden wäre. Wäre das ein Meme? Das hätte ESPN, das hätte CBS, das hätte BT Sports, Sky Sports. Das wäre, das wäre ein unfassbares Meme. War jetzt halt Bayer Leverkusen. Aber was für ein Tor? Und dann gibt's dann, ja, aber die Dortmunder waren auch zu weit weg. Ja, in Ordnung. Trotzdem musst du diesen Konter erstmal so spielen, mit dieser Präzision, mit diesem Tempo und mit diesem, mit diesem komplett blinden Verständnis, was jetzt als nächstes passiert. Da wusste, die wussten ja schon an der Mittellinie, wie sie den Ball ins Tor kriegen wollen. Das war perfekt, das war perfekter Fußball. Und ich rede hier über Bayer fucking Leverkusen. Aber das, also da, als Fußballfan habe ich gedacht, alter, viel besser wird's nicht.
0: Ja. Aber wie gesagt, Leverkusen hat ja manchmal auch schlechte Tage. Das ist die einzige Hoffnung, die ich noch habe. Das ist, mehr habe ich auch nicht. Und auch da muss man, also man <lacht> ja. Mehr habe ich schon nicht. Ja, aber ist doch so. Was soll ich denn sagen, ja. Axel? Wir, also nächste Woche habe hab ich zwei Sachen, die, die man ein bisschen hoffen macht. Eins ist, dass Leverkusen manchmal halt einfach wie Leverkusen spielt, dass du da eventuell vielleicht, aber ich... Ja, äh, ihr müsst die halt
1: runterziehen.
0: Ja, aber ich rechne nicht damit. Und das zweite Gute ist, Augsburg spielt gegen äh, gegen Gladbach. So, einer hat 23 Punkte, der andere hat 22 Punkte. Das heißt, die nehmen sich schon mal gegenseitig die Punkte weg. So, Das ist schon mal Benefit für mich. Oh, Augsburg gegen Gladbach. Abstiegsduell. <lacht> Bielefeld Bielefeld spielt leider gegen Hoffenheim. Hoffenheim hat auch eher so mal so Tage. Ähm, Würde mich auch nicht wundern, wenn Bielefeld dagegen auch noch einen Punkt holt oder drei sogar. So, also ja, ja und dann härter gegen führt und da ist es tatsächlich, kannst ja nur, weiß ich nicht, was ich machen soll. Ge- gewinnt führt äh, ist es scheiße, <lacht> gewinnt härter ist es scheiße. Ja, das ja? werden
1: jetzt noch die nächsten 13 Spiele wird das so gehen.
0: Ja und ja und wir brauchen, wir, wir haben und so kann Punkte. hoffen, dass es 13 werden. <lacht> ja, ja. Also, wir haben 13 Punkte, wir brauchen noch äh, 18 Punkte, wir brauchen noch Aha, 15, 17 Punkte Minimum?
1: Also der FC, ich habe noch ich mal nachgeguckt, der FC ist letztes Jahr mit 33 Punkten in die Relegation gekommen, das war ja, aber also schon, das war ja schon sehr spitz auf
0: Knopf, sagen wir mal ja. so. Ne? Also sagen mal, du brauchst mindestens mindestens 15 Punkte für die Relegation, mindestens 15 Punkte, das sind über ein Punkt pro Spiel. Ich sehe die nicht, ich sehe die nicht. Wenn wir die Spiele durchgehen, wir haben Leverkusen, wir haben ähm, danach kommt Gut, dann kommt Bochum, aber wir haben jetzt auch nicht so eine schlechte Saison. Dann direkt die TSG. Das heißt, wenn es normal, wenn's, also, wenn es normal läuft, die nächsten drei
3: Spiele.
0: Wenn es normal läuft, verlierst du die nächsten drei Spiele. Also, wer kommt danach? Dann mal kurz Gladbach. Zu Hause ja. gegen
1: Gladbach. Okay. Dann das auswärts bei Union. Dann Augsburg. Das ist der März. Also März so. ist zweimal März zuhause. März ist
0: so. Ja, März ist dann wirklich wichtig. Ja, weil naja keine Ahnung ich sehe die ich sehe die 17 Punkte nicht Also Boah, ich bin wirklich ich nicht bin. froh
3: dass die Eintracht hinter sich hat Alter.
1: und die ich letzten die letzten beiden Spiele ist auswärts bei Bayern da sind die ja. schon Meister, das ist gut. Und dann ja, das letzte, da das. Da
0: sie die Schale überreicht und so weiter. Weißt du? Stimmt,
1: stimmt, stimmt. Da kriegen sie die Schale überreicht, weil das 34. 34. Spieltag spielen sie auswärts.
0: Aber wisst ihr, wie oft ich schon im Olympiastadion war und musste zugucken, wie die Bayern die Schale. Ah, stimmt. Hat. da, Ja,
1: gut, aber da verlieren sie dann natürlich nicht, wenn sie die Schale ja, überreicht eben. bekommen. Richtig. Und dann 34. Spieltag zu Hause gegen den ersten FC Köln, der dann wahrscheinlich mit einem Sieg in die Champions League einziehen wird. Ja, gut, er verliert, verliert er, er auch.
0: Ja, also ich sehe die 13 Punkte nicht. Ich sehe die 15 Punkte nicht.
1: Ganz ehrlich, aus, eigen, also, aus ganz egoistischer Sicht muss ich darauf hoffen, dass sie am 34. Spieltag schon abgestiegen sind.
0: <lacht> dass da nichts mehr passiert. Also ich, ich, wie gesagt, ich, ich, ich wüsste nicht wie. Also, es ist ja nichts, das uns Hoffnung gemacht hat. Also jetzt kannst du natürlich argumentieren, ja gut, die Offensive scheint zu funktionieren, dann gewinnst du, aber du wirst ja kein Spiel mit der Defensive dreckig 1-0 gewinnen. Du wirst ja, du musst ja davon, du musst ja mindestens zwei Tore erzielen. Mindestens. Und du siehst ja beim Heimspiel gegen Frankfurt reichen dir zwei Tore nicht. Gegen eine Mannschaft, die keinen Stürmer hat. Das musst du immer reinziehen. Ja. Das musst du immer reinziehen, dass du eine Mannschaft, die, die, wie du schon gesagt hast, mit nur zwei offensiven Spielern auf antritt, da reichen zwei Tore zu Hause nicht. Gegen wen willst du gewinnen? Ich glaube halt, dass das für euch
1: jetzt bis Ende März muss irgendwas passieren, weil das sind jetzt so so ein paar Spiele Bochum, Gladbach, Union, Augsburg, da ist dann vielleicht was drin. Im April wird's dann schon ganz, ganz bitter, ja. weil dann spielt ihr dreimal auswärts. Und zu Hause spielte gegen Dortmund und Wolfsburg. Das wird bitter. Und ja, es ah, wird schon knapp. Aber
3: abwarten, abwarten. Ja, ja, Am stimmt, Ende stimmt, ist es stimmt. auch so ein Gelaber jetzt, dass was? Wie viele Spieltage sind jetzt um? 21. 21. So Leute, also ganz kurz mal jetzt. Also ja, ja, du hast schon alles recht. Mit, man kann auch drei Spiele hintereinander gewinnen. Das stimmt. Einfach so, so und ja. dann kann es gibt dann auch irgendwie man, also meistens ist es ja so dass Mannschaften, die so am 20. Spieltag da unten rumdümpeln, oft dann sich die retten und dann irgendeiner da von oben, der dann irgendwie Zeitungsartikel bekommt, wo, ja, Klasse, alles ist jetzt geschafft. Jetzt. <lacht> also, es ist, ich meine, Stuttgart ist ja auch schon mal auf die andere Weise abgestiegen, wo man dachte, ja, ist alles easy peasy und dann flop wahnsinnig vorbereitet. Wenn eine positive Sache bei Stuttgart jetzt da ist, also die sind auf jeden Fall nicht unvorbereitet im Abstiegskampf jetzt, sondern die wissen jetzt schon, Dass das Abstiegskampf ist. Vielleicht gibt es die eine oder andere Mannschaft, die das jetzt aktuell noch nicht weiß, dass sie da nochmal reinrutschen und dann vielleicht in der Situation dann überfordert sind und Stuttgart Zeit hatte, sich darauf vorzureiten. Also, ich weiß, für mich ist immer leicht gesagt. Ich habe das Axel gesagt und hat es nicht geklappt. Ich sage es auch zu dir. Also ich glaube nicht, dass Stuttgart Ja, ich
1: finde es diese Saison finde ich die Bundesliga tatsächlich ähm, relativ klar zweigeteilt. (lacht) (lacht) Eins bis neun. Spielt um Europa. 10 bis 18 spielt gegen den Abstieg. Das Nein. ist, das, ja, ist, meinst, das. Mainz,
0: Mainz ist doch mit Mainz 30 Punkten nicht. ein Punkt. da ja, stimmt. Mal eins
1: bis zehn. Ihr habt recht. Mainz ist auch raus. Aber elf bis 18 elf bis 16 sind drei Punkte. Ist ein Spiel. Guck mal, Bochum, äh, Wolfsburg ist durch den Knackersieg gegen Fürth. Herzlichen Glückwunsch, VW Wolfsburg. Wir haben immer an euch geglaubt. Endlich habt ihr gezeigt, was ihr könnt. Sind die auf zwölf ja. gestiegen. Ein Sieg.
3: Ja, ich bin da noch früher. Aber es ist natürlich trotzdem eine unangenehme Situation. Aber ja. ich meine, wenn ich sowas wie sage, wenn ich zu Axel sage, Köln steigt nicht ab und zu Enzo sage, Stuttgart steigt nicht ab, dann ist es natürlich auch Eigennutz. Weil wenn ich mir vorstelle, dass Stuttgart jetzt auch noch absteigt und Heidenheim kommt dafür nach oben. Ich meine, wir... wir am Ende sind wir so, wir malen uns immer so Horrorszenarien in den Himmel und denken, stell dir mal vor, der steigt auf, stell dir mal vor, der steigt auf, und der steigt ab, stell dir mal vor, der steigt. Das machen wir, um das irgendwie absurd klingen zu lassen und um nicht das wahrhaben zu wollen, aber genau das passiert in den letzten Jahren. Ja.
1: Obwohl, wenn du dir die zweite Liga anguckst, die ist ja noch geisteskranker als, als das, was Ja, aber das Bundesliga ist doch
3: egal. Nee. Das hat doch das hat damit nichts zu tun, dass die Bundesliga, wenn da jetzt noch irgendein noch attraktiver Verein. Ich hätte es mir die letzten Jahre nicht vorstellen können. Irgendwann war es ja so, okay, Hamburg hat so das gemacht und plötzlich kommt Stuttgart hinterher, dann war Blum ja. noch weg. Bla Und jetzt...
1: Aber diesmal besteht wirklich die Chance, dass HSV, Schalke und, und, und Werder wieder hochkommen oder St. Pauli. Ja, es besteht das auch die
3: Chance, dass Darmstadt, Pauli und Heidenheim aufsteigen.
1: Ja, das stimmt.
3: So. Ja, Pauli wird doch okay, oder nicht? Eigentlich ja, schon, ja. aber die Not ist so groß, wir müssen... <lacht> Eins, so, wir müssen die Rettungsboote erstmal für die ganz Großen benutzen. Hier, St. Pauli, normalerweise gern. Aber mir ist...
1: Nächstes Jahr. Nächstes Jahr.
3: Hart hier noch ein Jahr aus, dann holen wir euch.
1: Versprochen.
3: Wir müssen erstmal erstmal gucken, dass wir irgendwie Augsburg von wegschmeißen und das wie ein Kreuzfahrtunfall aussehen lassen.
1: Aber ganz kurz äh, zur zweiten Liga. Hat einer von euch das Siegtor von holstein hier gegen Düsseldorf gesehen?
3: Ist eine Frage, die kann ich nicht mit Ja beantworten <lacht> und bin da aber auch irgendwie fein mit, dass ich da okay. Nein sagen will.
1: Also, ja, du musst es dir aber mal angucken. Ähm. Tatsächlich. Es ist die 93. Minute. Es ist drei Minuten Nachspielzeit. Es steht 0 zu 0. Düsseldorf war, also ich habe nur so halbes Auge Konferenz, aber das, was ich mitbekommen habe, war Düsseldorf wohl tatsächlich gar nicht so scheiße und wahrscheinlich sogar ein bisschen besser als Kiel. Und es ist 92 Minuten und 53 Sekunden. Ein Kieler kommt an der, an der Grenze rechter Strafraum, naja, eigentlich war es noch ein Stückchen weiter weg, also so 25 Meter oder so, kommt er an den, an den Ball, rechte Strafraumseite, geht noch zwei Schritte nach vorne und wichst den Ball einfach unter die Lotte mit einem Strahl, wurde dir echt denkst so, okay, den hat er mal getroffen. Und in der Sekunde geht's dann auf 93, Spiel war vorbei, Wurde auch gar nicht mehr angepfiffen Ende Gelände. Es war einfach der letzte Schuss, weißt du, diese Verzweiflungsschüsse, die normalerweise halt aus dem Stadion gehen. Und der wichst den da in das Netz rein, wo ich echt dachte, okay, verdammte Scheiße, wenn ich jetzt vor Tuna Düsseldorf wäre. Das hätte mir so nicht gefallen. Was für ein Tor. Vielleicht noch geiler als das Leverkusen-Tor.
3: Habt ihr das Tor in England gesehen? Da Wo es so bei Twitter was so rumging, was aus ganz verschiedenen Perspektiven? Nee. das war also das habe ich. Ich glaube heute habe ich mir das schon 70 Mal angeschaut. <lacht> ich schick's euch kannst mal in die, die Gruppe.
0: Schick mal in die Gruppe.
3: Genau. Schick's mal in die Gruppe. Das ähm, Stuart Armstrong in Coventry City. Das ist tatsächlich. Wir stellen es auch mal in die Show damit die Leute hier wissen, über was wir sprechen. Guck dir ja. einfach die. Also dieses Gift kannst du dir, glaube ich, in 700 Farben mal Fachadorschleife anschauen. Und geil, Alter. Habt ihr es? Ja. Ach, du hast es bei dir. Ja, okay.
1: Richtung. Also der Kieler hat halt nach oben rechts geschossen, aber in etwa genauso, geil, Würde dir Alter. echt
0: denkst, so, okay. Hä, hey, wo hast du es denn hingeschickt? In 93 in WhatsApp.
1: 93 WhatsApp-Gruppe.
0: Ich nichts bekommen. Hm. Das vielleicht nicht im Internet. <lacht> Deswegen kann ich auch mit dir reden. Ja. Ja, das habe ich auch.
1: Ja, das ist schon, ist schon schön. Gut, ähm, gehen wir von vom internationalen Fußball weg.
0: Ich würde ähm, sagen, jetzt haben
3: wir die Derbys und die Bundesliga so ein bisschen abgehakt.
1: Äh, Bundesliga also noch Vereine. nicht ganz abgehakt.
3: Ja, wollte ich gerade sagen, aber wir kommen jetzt eigentlich, fängt 93 jetzt an.
1: <lacht> ja, möchtest du auf Süle hinaus? Also
3: ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen hier stehen.
1: Boah. Liebe Güte. Ich muss Nein. morgen, sind aber nicht alles ich muss la- morgen sind- um 8 Uhr zum Notar. <lacht>
3: Vorhin war es noch 9 Uhr. <lacht>
1: das ist doch gar nicht wahr.
3: <lacht> Was wollte ich denn sagen? Also ein Ding kann ich schnell abhaken. Ich wollte hier nochmal dazu aufrufen. Fun Friends werden das schon äh, mitbekommen haben. Bitte, bitte unter dem 390, also unter dem Hashtag 390Werbung unter dem Hashtag könnt ihr gerne, gerne, gerne Werbespots einreichen, die euch nerven. Weil wir hatten in der letzten Fun Friends Folge ja äh, ein Listing der nervigsten Werbungen gemacht und haben da schon gesagt, dass uns safe nicht alle eingefallen sind und wir das gerne nochmal machen würden. Also die Bewerbungsphase läuft ab jetzt. Hashtag 390Werbung, bitte, bitte reicht absurde Spots ein, weil das haben manche schon nach dieser Folge gemacht und da waren einige Perlen dabei. Richter Nase für Nasi Wien.
1: Hab ich, <lacht> hab ich gestern habe ich das live gesehen im deutschen Fernsehen.
3: Verurteile sie zu schnupfen.
1: Richter Nase, ich beantrage die Strafe um zwei Tage zu verkürzen. <lacht>
3: also. Ja, liebe Grüße an Herrn Mosch, äh, der hat sehr gut umschrieben. Stell dir vor, du bist jahrelang auf der Schauspielschule, nur um dann irgendwann Richter Nase zu spielen.
4: <lacht>
3: Herzlichen Glückwunsch. Also, äh, gerne, gerne, äh, Herr mit den Werbespots, wir werden das safe in irgendeiner Form in den nächsten Wochen dann äh, weiter verwursten. Also wir haben ja gesagt, so äh, das war jetzt mal ein kleiner Opener, wir haben ja schon in der Sendung gemerkt, dass wir Werbespots vergessen haben. Aber ich glaube irgendwie, das ist ein Thema, was die Leute begeistert hat und uns auch. Deswegen nochmal, Hashtag 93Werbung, könnt ihr Bewerbung einreichen und wir gucken dann mal, ob diese Werbespots es in die Shows und in die Rankings schaffen, meine Friends.
1: Yes, so machen wir das?
3: Und jetzt hätte ich hier fünf Sachen. Ihr könnt ja von 1 bis 5 eine Zahl sagen und dann sage ich euch, was es ist. 3. fang du an. Drei. Drei ist tatsächlich Sühle zum BVB.
0: Was sagt ihr? Äh, Jungs, bei mir hat sich genau jetzt der Fall eingetreten. Ich muss äh, kurz weg, ja? Okay.
1: Was sagst du? Was?
3: <lacht> jetzt willst du es also wissen. Ja. <lacht> Nein, was wollte ich denn sagen? Es, sind, es ist jetzt noch fresh, ne? Also nicht denken, dass es meine abschließende Meinung ist. Vielleicht ändert die, dich bis, ändert die sich bis nächste Woche nochmal. Ich habe das Gefühl, das ist ein Loose-Lose-Transfer.
1: Loose-Lose-Lose mhm. oder nur Loose-Lose?
3: Wen, 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 wen ziehst du damit? Ah, ja, gut, warte mal. Ne, Bayern, ich glaube, Bayern ist egal. Ich glaube, mhm. die werden ersatz. Also Bayern habe ich da in meine Rechnung jetzt gar nicht mit einbezogen weil zu denen komme ich gleich nochmal gesondert, was sowas betrifft. Okay. Aber ich glaube, die können, sagen wir mal, die können es verkraften, dass er geht. Auch wenn das nicht den Anschein macht. Gut, dann hack ich jetzt ab, Bayern. Ganz ehrlich, wie Bayern rumaft, wenn Spieler ablösefrei die verlassen oder wenn die die überhaupt verlassen. <lacht> ja. Ist das denen nicht hat peinlich? Sich, ja
1: doch, muss.
3: Das muss, also wirklich jetzt mal. Ja. Wir wollten dich eh nicht haben. Du bist eh schlecht. Der Toni Kroos mit seinen Querpässen.
1: Mhm.
3: Und dann sitzt Uli Hoeneß kürzlich. Er noch hat sich Doppelkauf. ja nie
1: durchgesetzt.
3: Das ist ja, genau, eine
1: Aussage über Niklas Sühle, oder? Und dann ähm, was, kommt raus, dass ehrlich, er von den was Defensivspielern Frech, ist halt. mit den meisten Einsätzen.
3: Hm? Der ist in dieser Saison von Defensivspielern der mit den meisten Einsätzen. Und dann der hat sich ja nie durch, Und der ist noch ein halbes Jahr da. Wie unangenehm ist das denn ja, jetzt? Ja. Haben die nicht mal irgendeine Altersmilde da bekommen? Die sind doch schon alle fast gefühlt 80 Jahre alt immer noch beleidigt wie die kleinen Kinder. Toni Kroos. Und Uli Hoeneß hat das ja nie vergessen. Hat ja selbst als Toni Kroos hat viermal die Champions League gewonnen. Viermal! Dann setzt sich ein Doppelpass. Der muss sofort aus dem Fußball. Der hat im Fußball nichts mehr verloren. Das ist ja, also das ist ja schon pathologisch. Mhm. da Die müssen ja da sich Hilfe suchen, dass wenn Spieler den FC Bayern verlassen, raffen die nicht, dass es immer noch größere Vereine als sie gibt. Ich meine... Ob das der jetzt BVB nicht jetzt nicht.
1: davon einer ist? Genau, ja.
3: nein. Ich bin jetzt auch bei Toni Groß. Aber, ja. oder auch Ballack. So. Er ist halt in die Premier League gegangen. Das ist trotzdem noch mal ein Step. So. Fertig. Aus die Maus. Und, dass die das nicht hinkriegen, bei all den Erfolgen, die die haben, dass die so reagieren, wie so, weiß ich nicht. Ich will nicht, sowieso nicht also so, weiß ich nicht. Also, das ist sehr unangenehm zu beobachten. Das wollte ich zumindest mal hier festhalten.
1: Ja, vor allen Dingen ist es komplett unnötig. Ja. Ja, ist es ist, ja. Es ist halt einfach so ein Beißreflex, wo überhaupt kein Beißreflex sein muss. Es ist halt wie so, ein, wie so ein Zombie, der in die Luft beißt, halt so, nur um zu zeigen, dass er gefährlich ist. Das ist total Blödsinn.
3: Ja, vor allen Dingen wertet es sich ja selbst ab. So. Ja. Also, zu denken, dass die irgendwie noch denken, dass die... Das ist, glaube ich, aber... Ja, das, das, ist, das, ist, das ist, ist diese Nein, das Denke, ist die-
1: wer, wer den FC Bayern verlässt, der verlässt den weil nicht, weil weil er äh, weil Nur er woanders mehr erreichen kann, sondern äh, weil die Bayern ihn eh kein, für ihn keine Perspektive mehr äh, wir wollten Genau, das so genau ist so wir wollten ihn ja eigentlich die nie Schauen.
3: haben. Wir, wir wollten die sowieso nicht. Ja, genau. Wir hätten nicht in ihn nie holen dürfen. <lacht> Toni Kroos wahrscheinlich der beste Fußballer der letzten 20 Jahre. Nö, nee, der der ist trotzdem scheiße. <lacht> <lacht> Also es ist ja schon, es ist schon echt strange, aber ich glaube, dass das mit diesem Mindset zu tun hat, was die immer haben, dass die dass die denken, wahrscheinlich denken die es halt auch zu Recht, weil es eine Jahre lang geklappt hat, die denken, die könnten immer den öffentlichen Diskurs bestimmen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Wenn die sagen, Toni Kroos ist ein schlechter Spieler... Dann ist es egal, wenn er viermal die Champions League gewinnt, das stimmt trotzdem.
1: Es wird auf jeden Fall tatsächlich von genug Leuten so aufgenommen und dann wird irgendwie, dann, dann werden irgendwelche, äh, Statistiken rausgesucht. Ja, guck doch mal, es ist doch wirklich so, der spielt da nur Querpässe oder in den entscheidenden Momenten versagt er immer. Bla, bla, bla. Ja, das ist, also das, das ist, ist alles Kalkül.
3: Bitte? Ja, also es ist, bei Toni Groß ist es für mich ein Rätsel, also wie man nicht Anerkennen kann, dass das der einer der besten deutschen Fußballer aller Zeiten ist. Ich kann das nicht verschenken. Das
1: ich glaube, das hat was mit der Nationalmannschaft zu tun, aber egal.
3: Ja. Ja, gut, aber ich in, kann sie kann ja trennen, ich kann ja den Real mehr anschauen.
1: Ja, aber ich sage in der in der breiten deutschen Fußballöffentlichkeit. Ja, und die breite deutsche Fußballöffentlichkeit guckt kein Real Madrid.
3: Ja, gut, aber die sehen, dass der Weltmeister one. Ja. Und gegen Brasilien zwei geschossen. Ja. Muss das, reicht das nicht aus, nur nee. weil der danach nicht so <lacht>
1: nee.
3: affig wie Thomas Müller.
1: Ja. Und weil und so sie, weil die Bayern gesagt haben, ja, so gut ist er nicht. Okay. Ja. Reicht.
3: Herzlichen ja, Glückwunsch. Ja. Auf jeden Fall, und ganz im Ernst, bei Toni Kroos kann ich mich sogar vielleicht noch reinversetzen, zu denken, okay, das ist ein Schutzreflex, weißt du? Du hast, hast irgendwie einen Partner gehabt, den du liebst und der ist toll und Du weißt wahrscheinlich innerlich, aber ganz ehrlich, wenn jetzt hier ein krasserer Babo kommt, dann ist die weg, so. Und dann ist die auch weg. Du weißt Und dann, aber. Ja, du warst eh scheiße, lass mich in Ruhe. Du weißt also, aber
1: tief in dir, in dir drin, dass du eine bessere wahrscheinlich auf absehbare Zeit nicht bekommst.
3: Genau, aber du redest es dir zumindest <lacht> ja, klar, ein, damit klar, du weiterlebst. Ja, klar, kannst. So, ganz, klar, klar. Das kann ich sogar bei Toni klar. Groß vielleicht noch verstehen. Ich hab's da nicht verstanden, dass das irgendwie fünf bis sechs Jahre später immer noch der Fall ist, weil man dann denken müsste, ey, Go on with your life, Alter. Dass der da immer noch im Doppelpass sitzt, sechs Jahre später und den Toni schreit ist zeigt halt, dass er es nie verarbeitet hat oder dass er das halt komplett... Das ist Bei Uli Hönes ist das auch komplett aus dem Mindset draußen so. Was wollt ihr denn? Ich helfe doch allen. Ihr müsst mich alle mögen. Das geht nicht anders. Das ist das hop syndrom Das funktioniert nicht anders. Ich habe doch Leuten geholfen. Es kann ja nicht sein, dass wenn ich Leuten helfe, dass ihr mich nicht mögt, dass so sind doch die Regeln. Ja. So und äh, genauso da. Aber bei Süle verstehe ich es recht nicht. Nee, ich auch nicht. Weil, also bei Süle muss ich sagen, nimm's
1: halt hin. So. Und denk gut. Ich glaube, das ist die das ist die Art und Weise von Bayern, das hinzunehmen. Ach so. zu sagen, ähm, ja, hat sich ja bei uns nicht durchgesetzt, sondern woanders sein Glück finden. Ja, aber kann man nicht einfach sagen, wir wünschen dir viel Glück. Genau, einfach alles klar. Kreide fressen. Ja klar, nee, ich meine, du kannst, nicht. Ich meine, nein, kann nein, nein, Pressemit- können die aber nicht.
3: Ja, aber man kann doch Pressemitteilungen auch passiv-aggressiv formulieren, wenn du nur drei vier Sätze schreibst. Ist auch okay, ich kann dir keiner was nachweisen. Sagst du, okay, ich habe doch gerade gesagt, mach gut schau. Hm.
1: Ja, Niklas Süle verlässt den FC Bayern. Wir wünschen genau. ihm auf diesem Wege äh, alles Gute, alles für, Gute die
3: für die Zukunft und bedanken uns für die erfolgreiche
1: Zeit. Nee, noch nicht mal. Einfach nur,
3: wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft. Jetzt ist der arme Kerl, muss jetzt jeden Tag dahin, Alter. Ja. Yeah. Morgen! <lacht> <lacht> also, ich, also, ich sag, wie es ist, das zieht hier aber auch in der Ware. Ja, ich, ja. Ich wieder rein.
1: Aua, aua.
3: Oh. Was? So, morgen in Augsburg? Ich verstehe, also. <lacht>
1: <lacht> Mit dem Bus? Mit dem Bus? <lacht> genau. Mein Rücken,
3: <lacht> ja, long Covid. <lacht>
1: ähm, ich finde allerdings die Aussage von Süle auch nicht so clever, zu sagen, dass er mit dem BVB den nächsten Schritt gehen will.
3: Die Frage ähm, ist halt welchen. Also ja, will er mit, also äh, er oder der BVB?
1: Das ist genau, das ist eine Interpretationsfrage. Ne? Ja. Er, er sagt, er will beim BVB den nächsten Schritt gehen.
3: Okay, das, das wahrscheinlich Und dann
1: eher. ist es eher eine Sache für ihn halt, ne, nicht Gut. für den BVB. Und da aber bin da ich mir nicht so ja sicher.
3: Denken, ja, man könnte ja denken, okay, da ist lieber da der absolute Chef als bei Bayern halt umstritten.
1: Ja, ja, ja. Ja, Aber war er umstritten bei den Bayern? Ja, eigentlich auch. Das nicht.
3: ist halt die Sache, die weiß ich überhaupt nicht. Es gibt jetzt auf jeden Fall viele Bayern-Fans, die sagen, er oh, geht immer zu oft zu McDonald's um. Also die, die der Fleck.
1: geht zu so oft zu McDonalds. Ey, Alter, ich guck, ich dir mal, du, guck dir mal den Oberkörper von dem an. Dann, dann trainiert er dann aber zügig wieder weg. <lacht> <lacht>
3: der für die Verhältnisse ist auch
1: noch schnell. Also für die, also <lacht> Herr Süle, Sie sind heute schon wieder sieben Stunden im Kraftraum. Ich habe drei Big Macs hier fressen. <lacht> <Ich will lacht> <wieder weg>. <lacht>
3: <lacht> ja, also. Ich habe es ja ursprünglich, bevor wir zu den Bayern abgedriftet, gesagt, für mich ist es ein Dortmund und für mich gewinnt weder Dortmund noch Süle irgendwas. Für Süle fühlt sich, dann sagen wir, wie es ist, für Süle fühlt sich wie ein Rückschritt an.
1: Eigentlich schon, Ähnlich, ne? ähnlich also, wie
3: der Hummelsmove. Hast mhm. nicht geschafft, richtig.
1: Also ich finde, ich, ich bin ein bisschen positiver, was die Bewertung vom BVB angeht, weil A, ablösefrei, das, ähm, finde ich ziemlich stark ähm, und B, kann dir Sühle eigentlich nicht wirklich schaden. So, das ist ein, ein sehr, sehr guter deutscher Innenverteidiger. Vielleicht ja. ein, vielleicht sogar der beste deutsche Innenverteidiger. Und ähm, Richtig Schaden kann er dir, kann er dir da nicht. Das einzige, die einzige Gefahr, die ich sehe, ist, dass er da in eine sehr verkrustete Hierarchie reinkommt, die dann vielleicht noch mehr Unruhe bringt, als jetzt eh schon drin ist. Das könnte mhm. vielleicht der Fall sein, weiß ich aber nicht.
3: Also gut, ich, am Sühler sind wir uns einig. Gell? Für ihn ist es, fühlt ich viel finde, viel dass, es,
1: dass es sich für ihn wie ein Rückschritt anfühlen genau. muss. Weil mit den Bayern wird er halt einfach jedes Jahr Meister. Er weiß, dass er mit den Bayern auch Chancen hat, die Champions League zu gewinnen. Und ja. normalerweise, und da so realistisch muss, muss der BVB mittlerweile auch sein, selbst für den BVB ist äh, die Champions League mittlerweile nur noch, ich sag mal, bis maximal Viertelfinale. Ja, ich sehe den natürlich. BVB nicht ja, in einem ja. Champions-League-Halbfinale, ehrlich gesagt.
3: Ich auch nicht. Ist auch so. Und im Endeffekt, Dortmund wird sich im Sommer auch einiges tun. Also der weiß halt auch gar nicht genau, mit wem er dann da zusammenspielt. Ja. Für, also wenn ich Süle gewesen wäre, ich weiß nicht genau, wie die Angebotslage war. Aber entweder Premier League, da würde er meiner Meinung nach von der Spielweise perfekt hinpassen. Da gibt es ja auch den einen oder anderen Verein, der vielleicht noch einen Innenverteidiger braucht der wirklich besser als der BVB ist zumindest vielleicht wollte er es nicht vielleicht wollte er hier bleiben ich habe keine Ahnung Real oder Barca hat es vielleicht dann doch nicht ganz gereicht weiß ich nicht ganz genau weil es gab ja auch Barca Gerüchte und ähm, es ist dann ab, also aber wenn du nein ganz aber,
1: nee, nee bei, bei Barca ist, bei Barca du musst davor ein CN setzen Basti CN Barcelona oh. das ist, weil das für mich der absolute Trigger ist dass Barcelona halt einfach Genau so weitermacht, als wäre nie irgendwas passiert. Denen ja, ist alles so original auch, okay. scheißegal. Es interessiert die nicht. Das ist für mich eine, ein, ein du musst da eine Triggerwarnung hinsetzen. Dem
3: Machen wir dann später, weil sonst fälden wir komplett aus, weil ja, ich muss, wir haben halt einen Kredit aufgenommen, mein Gott. Ähm, was wollte ich sagen? Also für, wenn du, in der, es ist ein merkwürdiger Move. Ja. Also wenn du sage ich mal, wenn du von in der Bundesliga von Bayern zu Dortmund wechselst, dann stimmt irgendwas nicht. Je nachdem, was es ist, will ich gar nicht bewerten, aber es ist zumindest merkwürdig und ehrlich gesagt, sehe ich es für Dortmund nicht so positiv. Klar ist der Ablösefrei. Die werden aber dadurch safe irgendwie, weiß ich nicht, was, ob man da Handgelder, weiß ich nicht, wie hoch es ist, der wird nicht wenig verdienen und dieser Transfer hat einen krassen Impact und genau das ist für mich das Problem. Jeder denkt jetzt,
4: boah,
3: da haben die einen von Bayern geholt, alter, guck mal hier. Das ist aber mal ein Zeichen, nur um nächstes Jahr wieder zehn Punkte hinter den Bayern zu sein. Hm. Anstatt zu denken, wir holen beispielsweise Indica von der Eintracht. Die hätten sich damals Haller holen können und die haben, machen es super mit Sancho, Bellingham. Die haben ja geile Spieler. Aber die macht den Fehler, den die machen, die holen halt dann Hummels da dazu. Hm. Da haben die die ganze Zeit ein Bürki im Tor und jetzt holen die einen Süle dazu. Das ist wahrscheinlich ein guter Typ, trotzdem hast du es gesagt, da bilden sich dann komplett neue Hierarchien. Da ist Marco Reus, ist da der Längste, der da ist, der kennt dann meinte Journeys aus dem Nationalteam. Da wird es dann schon Verbindungen geben, dann spielt sein Buddy Julian Brandt da. Dann hast du viele überbezahlte Durchschnittsspieler und das ist das größte Problem für mich an dem Transfer. Der BVB zahlt drei, vier, fünf Spielern. 40, 50 Prozent mehr Gehalt, nur weil die Deutsche sind. Weißt du, was ich meine? Ja. Für einen Spieler wie Niklas Süle, wenn der keinen deutschen Pass hätte und Nationalspieler wäre, würdest du dieselbe Qualität für mindestens 30 Prozent günstiger kriegen.
1: Wahrscheinlich, ja. Ohne die
3: übertriebenen Über- Erwartungen. Mhm. Der BVB muss wieder in diese Kloppmut reinkommen. Die, die, die strugglen, die, eigentlich müssten die ihm nochmal abstürzen. Und weiß ich nicht, vielleicht ganz knapp nur Vierter stolpern. Stolpern, wie der
1: Enzo sagt. <lacht>
3: Das Problem ist, die stolpern die ganze Zeit nur und fallen nicht auf die Fresse. Ja. Aber das, die müssen auch vielleicht mal Michael Zork hinterfragen, weil der macht das gut, der kann immer hier den Bele vorzeigen, der kann Bellingham vorzeigen, der kann Haaland vorzeigen, der kann Sancho vorzeigen und die kann er so fett nach vorne stellen, dass keiner mehr über Götze, Kagawa, Schürle, Nico Schulz, Dahut und so redet, die alle auch nicht wenig gekostet haben. Marius Wolf, Sebastian Rode, alle fünf Millionen hier, da, dies, das, Ananas. Maris Wolf verdient 5 Millionen Euro, im Jahr. Also alles nicht vergessen.
1: Ja. ja.
3: Dann hier Sagadou und Akanji, die Trainer hier, Bosch, dann da, also die kommen ja nicht zu Rande irgendwie. Und ich glaube, dass die diesen Weg irgendwie gehen müssten. Die weiß, was die machen müssten. Die müssten sich eine Mannschaft wie Leverkusen aufbauen, mit diesem emotionalen Umfeld. Komm, eigentlich würde ich komplett die komplette Mannschaft von Leverkusen nach Dortmund transferieren mit einem smarten, geilen Trainer und dann könnten die die Bayern angreifen. Leverkusen kann es nicht, weil sich niemand für die interessiert. Weißt du, das für selbstständig, kriegst du da niemals.
4: Hm.
3: Stell dir mal vor, Diabi würde in Dortmund spielen, was das für ein Spieler wäre. Das stimmt. Oder Wirz, Alter. So, Das für ein Spieler. Bei aber irgendwie... bitte
1: demnächst auch Triggerwarnung vorsetzen.
3: Okay, dann werde ich jetzt Wirts zu Barcelona schreiben, dann haben wir das. Von mal. mir aus. Ja, wir das in einem Abwasch. Ja. Für 130 Millionen Euro <lacht> oh Gott. von Pfando.de <lacht> <lacht> oh
4: Gott. Oh Gott.
1: Ja, Wahrscheinlich Nein. hat der FC gut verhandelt und kriegt 0,5% Prozent der Transfersumme noch als ja. Ausbildungs. Egal, ich
3: habe es jetzt auch zu lange zugeschwollen ausgeführt. Ich finde, die weiß, Transfer, was du meinst. Äh, Transfer ich ist für Dortmund, was soll das? So, das das ja. über, weckt eine übertriebene Erwartung, die diese, diese Probleme, die Dortmund hat.
1: Die sind nicht in der Innen, also die sind nicht ausschließlich in der Innenverteidigung. Ne?
3: Und die sind, genau, die sind auch, glaube ich, teilweise außerhalb des Platzes, ehrlich gesagt. Ja, also
1: Süle wird jetzt nicht dafür sorgen, dass der BVB nächstes Jahr näher an die Bayern rankommt.
3: Genau. Das. So verkaufen die es aber. Ja, ja, und aber das ist Blödsinn. Die feiern sich jetzt dafür. Ja. Und das ist halt ein Fehler, weil am Ende ist es trotzdem wahrscheinlich ein Backstep für Sühle und ich weiß nicht. Also Und ich sie limitieren sich nicht. natürlich
1: auch ein bisschen in den äh, in den Moves für den Sommer, weil das Gehalt wird irgendwann schon zu einem Faktor, ne? Natürlich. Also. Ist ja sie immer noch bei Süle. Ja, ja. So. ja.
0: Aber wir wollten jetzt gerade abschließen, Enzo. Du
1: darfst, die nächste, du darfst die nächste Zahl sagen. Nee, Lass
0: du? mich doch wenigstens kurz ähm, was zu Süle sagen. Äh, ich weiß nicht, was eure Meinung war, aber ich finde es tatsächlich. Äh, ja, seltsam ähm, Einkauf, Transfer ist halt ein ein Transfer, der nicht dafür gemacht ist, um Bayern anzugreifen, um wieder Meister zu werden, sondern einfach nur ein Transfer, um Status quo zu erhalten, regelmäßig League zu erreichen, weil ich glaube, äh, einen höheren Anspruch hat Dortmund einfach nicht mehr. Und dafür ist der Transfer ganz okay. Ja. Wir haben es noch ein bisschen negativer ausgedrückt, aber es, deck, es deckt sich zu 80 Prozent. Ich habe ja nicht mehr gesagt. Zeit gehabt, ich wollte nur in einem Satz das erklären. Also wie gesagt, das ist halt ein Transfer. Bayern wird keinen Spieler abgeben äh, an den vermeintlich größten Konkurrenten der Bundesliga, wenn die Angst hätten, dass sie dass die dadurch besser werden. So Götze, Hummels. In jeden Fall
3: konnten sie es ja nicht verhindern.
0: Doch, das kannst du immer verhindern. Dann scheißt den halt voll mit ah, einem Süder hat es aber sehr schnell, irgendwas. relativ früh festgelegt. Ne? Ja. ja, aber also Süle wird jetzt nicht nach Dortmund gewechselt sein wegen der sportlichen äh, Herausforderung. Ist ja auch egal. Ich glaube nur nicht, dass, dass Süle der Spieler ist, den Dortmund äh, braucht, um Bayern angreifen zu können. Da sind wir uns einig. Ja.
1: Gut, dann äh, sagt die nächste Zahl, Enzo.
0: Ich habe doch die Zahl schon gesagt, die drei.
1: Ja gut, dann sage ich jetzt die eins.
3: Die Eins ist, dass Hoffenheim NFTs verkauft und unter diesem Tweet zu diesen NFTs 70.000 Bots kommentiert. Dann habt ihr das gesehen. Ja, ja. Ja.
1: Ach, ich habe halt, ich habe so Angst, dass der FC das auch macht. Ne? Ich habe so unglaubliche Angst, dass der FC so dumm ist und anfängt, NFTs
0: versuchen zu verticken. Ich Aber wäre das beim FC nicht sogar klug? Also ist nicht der Käufer nie, der Dumme? Nee,
1: nee nichts an NFTs
0: ist klug. Nichts. Sag das, ja, da das doch nicht, Alter. Sag das doch nicht, weil Punkt
3: 2 ist hier NFT-Aufruf, dass ich will ja. endlich das 93 auch NFT
0: Also jetzt, wenn der FC das jetzt machen würde. Axel. Nicht den Aufruf untergehen lassen, Enzo. Nochmal. Nein, nein, nein ich
3: wollen, will den Aufruf. Wir jemand 93 NFTs macht. Eben, aber Nochmal melde also, euch bei euch, wenn ihr es könnt.
1: Aber ich wir haben, ja auch. Da, wir haben da nichts von, ne?
3: Natürlich, wir können es doch, wir können es doch in den NFT reinschreiben, dass bei jedem Weiterverkauf acht Prozent bei uns landen. Wir können es ja, doch ausgeben.
1: Wie, wie machst du das denn? Wie setzt du denn den NFT ein? Machst du das dann über wir, OpenSea oder wie, wie willst du das machen?
3: Wir brauchen jemanden, der es kann. Ich weiß, ich würde, okay. Axel, wenn ich es könnte, würde ich hier einen Aufruf starten. Nehmen. Wir setzen, wir sagen, man kann 50 mal das 93 Logo sich
0: kaufen.
1: Das macht aber niemand
0: mit einem Affen? Ja, wenn es einer macht.
1: Ja, ja nee, eben die Sache ist, die Sache ist ja die erstmal ist dieses NF- NFT Zeug ist ja ein geschlossener Crypto Bro Scam. Das was da verkauft wird, was da umgesetzt wird, das ist ja sehr incestuös. Die kaufen und verkaufen ja immer nur gegenseitig ihre Sachen, um den Preis halt hochzutreiben. Und die drei NFTs, die am Tag von irgendwelchen Vollidioten gekauft werden, die spielen da fast keine Rolle.
0: Ja, aber so. die drei, wenn wir die drei finden, jeden <lacht> ja. Tag, wir finden diese drei jeden Tag und die kaufen jeden Tag was bei uns ein. Was kaufen wir ja, aber aber, 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 aber was Jeden Tag, drei Stück, denn? mal 365 Tage im Jahr, mal zwölf Jahre. Nein, Für jeweils 10 die. Euro.
3: Es gibt 50, es wird nur 50, 93 NFTs geben, sonst keine. Und die werden halt ja. versteigert und die Top 50 Angebote kriegen die. Ja. Und ja. jedes Mal, wenn die getradet werden, ist in diesem Code der Blockchain drin, dass 8% beim Weiterverkauf bei uns landen. Das kann man ja. doch mal reinschreiben.
1: Ja, wenn, ja klar. Ja. Aber ja. Es, es liegt ja nicht auf der Blockchain. Also wenn wir das machen, Hashen wir das ja, oder, oder hashen wir das ja nicht in eine Blockchain rein, sondern wir legen halt einfach den Link auf irgendeinen Server, auf OpenSea oder was weiß ich.
3: Da brauchen wir ja also, einen Partner, der das macht.
1: Wir brauchen auf jeden Fall jemand, der da angemeldet ist.
3: Ja, also, ja, da findet ja, das, sich doch jemand. das mache ich doch gerade hier den Aufruf, Alter. Also ich bin. Können wir können ja auch 93 Coins rausbringen. <lacht> ja. Ja, die Leute immer, Axel, der Bremser.
1: Ich du weißt, dass ich für, für, für gewisse Scams immer zu haben. Ja, also, das ist doch der aktuell größte, der <lacht> läuft. Warum sollen ja. wir denn
3: da nicht teilhaben, Alter? Sagt nur vergleichbar, die, die rare limited Karte, die es nur einmal gibt von Haaland, die wurde für 600.000 Euro gerade verkauft.
4: Ja,
3: so. Und ich habe was wurde,
1: was wurde da verkauft? Der, der, der Link wurde verkauft. Ja, die Karte kann ja gelöscht werden, die kann ja gestohlen werden. Das ist ein völliger Blödsinn. Du kaufst ja mit der, der NFT, kauft ja nur einen Link, der auf den Hash zeigt und dieser Hash liegt auf irgendeinem Server, wo ein JPEG oder was was ich im Hintergrund liegt. Wenn jetzt aber dieses JPEG von diesem Server gelöscht wird, dann zeigt dein Link immer noch auf den gleichen Hash. Dein Hash geht ja nicht mit. Der geht ja nicht irgendwo anders hin. Das ist halt alles totaler Bullshit. Von vorne bis hinten.
3: Ja, aber ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum du es das ist. Wir wollen doch trotzdem daran partizipieren. Weil ich Angst scheißegal. habe,
1: dafür ins Gefängnis gehen zu müssen, weil Warum? das wird passieren. Ich glaube, dass da sehr viele Leute in sehr kurzer Zeit demnächst ins Gefängnis wandern werden.
0: Das ist, da es gibt es sogar keine, keine Grundlage dazu. So, hm,
1: ich Finanzbetrug
0: ich halt einfach. Wieso? ich darf doch, ich darf doch einen einen ein, einen verkaufen. Ja, nicht so, nee, passt eben nicht alles. Naja, Jetzt, okay. Ja, nicht alles, aber <lacht> viel. Nur weil du alles zu kaufen, nur alles kaufen kannst, also nicht, dass du alles verkaufen kannst. Fast. Also du möchtest, du möchtest 390
1: NFTs machen.
3: Ja. Okay. So viel Leute damit betrügen, wie
0: es geht. <lacht> also Die
1: Prämisse mag ich.
0: Aber, ja, also, das wenn wir schon im Knast landen, dann muss es ja wenigstens gelohnt haben. Ja, ja wenn
1: läuft das eh alles. Wenn,
3: dann läuft das über denjenigen, der hier dem Aufruf geht folgt. <lacht> also ich sag mal so, mein Aufruf wird präzisiert, ich will jemand, der open-mindeder ist, so bei dem Thema als Axel.
1: <lacht> Axel, der, der eine ist Konservative.
3: Ja, es locker sieht
1: und sagt, die Zukunft ist da. <lacht> die die Zukunft, wie sagt es, wie sagt es hier äh, Matt Damon? Äh, the, wie, wie, wie ist die Werbung noch? Ja, Krypto kommen. Was sagt er denn da am Ende? Genau. Fortune favors the Braves. Irgendwie sowas. <lacht> ja, genau. ähm, okay. Ja, ich mach mir noch mal Gedanken drüber, wie wir das machen. So machen wir. <lacht> ja. NFTs.
0: Ja. Gut. Haben wir noch ein Thema? Wir haben doch erst drei, äh, zwei, oder? Jetzt noch zwei übrig. Ach, noch zwei übrig. Was ist denn noch übrig? Die eins? Vier und fünf. Dann nehmen wir die fünf.
3: Die fünf ist Günther Klein gegen Union Berlin. <lacht> 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 Ah. <lacht> 90 setzt sich auf den Balkon und guckt Mit und ärgert Popcorn. die beiden Parteien mal ein bisschen. Komm, come on, do something. <lacht> äh. Ich hole mal Leute ab, die es nicht mitbekommen ja, haben. Ich probiere das so präzise wie möglich zu formulieren. Ja, Wahrscheinlich- hey Leute, Ich muss,
0: sorry, ganz kurz, ich muss an der Stelle abbrechen. Der Kurze ist mit der wach, das bringt nichts mehr. Ich schenke den 93 Hörern jetzt eine fantastische zwei Stunden Axel und Basti Sondersendung. Leute, gebt Gas und guckt, dass ihr nicht im Knast landet. Ich muss mich verabschieden. Wenn du morgen früh aufwachst, hast du schon eine E-Mail. Ja, ihr 93
3: NFT. <lacht> Melden Sie sich. Recht <Alles klar. lacht> ja, ich ich in die örtlichen Polizeidienststelle. Grüße an deine Kleinen. Bis dann. Bis ja, dann. Ciao. Ciao. Ciao ja sehr gut dann ist Enzo jetzt auch weg dann ist ja hier quasi Chef unserer GBR da werden wir ihm mal die eine Unterschrift hessen <Fashion. lacht> ähm, Günther Klein gegen Union Berlin ich probier's mal also mein Wissensstand ist irgendwie dass er das Wort Schwurbel Unioner benutzt hat weil er war irgendwo auf der Tribüne bei, wahrscheinlich bei Augsburg gegen Union und dann hatten die Union Verantwortlichen auf der Pressetribüne Haupttribüne irgendwie angeblich keine Masken an dann kam irgendwie einer von Union zu ihm und hat gesagt, dass er vorher schon irgendwie eine Scheiße über sie geschrieben hat. Ich weiß aber allerdings nicht, was das war. Dann hat war das, war das so,
1: dieses der bucklige Tweet von Dominik Aber es ist
3: noch was davor. Das mit dem buckligen weiß ich nicht ganz. Also genau. er hatte
1: irgendwie getwittert, getwittert, Dominik Heinz buckelt heute das erste Mal für, für Union. Für Union, genau. Und wer Dominik Heinz mal im Profil sich anschaut, der. der sieht,
3: war, sieht auch so aus. Ja weiß ja, glaube ich auch selber Ja, ist auch egal man kann ja sagen <lacht> man weiß nicht ob das sein muss als Sportjournalist das, ja, also sowas würde ich, ich erst eher geh ich von hier erwarten
1: gehe ich mit ich empfand es aber tatsächlich nicht als anstößig ehrlich gesagt aber das ist dann auch vielleicht wieder ein anderes Humorzentrum was ich habe weiß ich nicht ja, ich äh, als Witz ist es
3: vielleicht nicht so, dass ich sage, ich schmeiß nicht von der Empörung. Also ja, auch, ja, genau. Man, nee, ich auch nicht, Journalist aber ich, wissen, ich überlese muss, okay, es halt. Muss ich das jetzt unbedingt schreiben, weiß ich nicht. Es ist es? Aber ich meine, der macht auch viele Witze auf Twitter. Also es ist jetzt nicht so, dass er sich nur als Journalist präsentiert, sondern er macht ja auch viele Wortspiele. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, es passt nicht in seine Linie, würde Colinas Erben jetzt sagen. Ja. Es passt zu seiner Spielführung. Ja. Genau.
1: Er ist sich selbst treu geblieben.
3: Mit Was Gefühl. dafür Diskussionen entstanden sind, weiß ich nicht ganz genau. Ich glaube auch, das war dann nicht das Ding. Ich glaube, woran sich dann aufhing, war die Formulierung Schwurbelunion.
1: Ja, das habe ich dann, habe ich dir ja eben schon äh, mitteilen müssen. Das habe ich nicht mehr so richtig mitbekommen. Weil mich ich muss das dann halt ich wirklich auch nicht mehr interessiert.
3: Ich habe dann auch die Entstehungsgeschichte dann nicht mitgekriegt. Ich habe nur mitkriegt, dass es komplett eskaliert ist, dass sie sich gegenseitig blockiert haben, dass er da irgendwie sauer ist und dass irgendwie auch Neutrale sich jetzt, also keiner weiß ganz genau, wie es angefangen hat, glaube ich. ich weiß das ist nicht doch immer,
1: Problem. das ist bei Konflikten doch immer so. Das ist geilste, gell. verselbstständigt irgendwo hin <lacht> und drei Tage später fragt einer mal, was, ist eigentlich passiert? Um was geht's eigentlich? <lacht>
3: Also Der ich hat weiß, mir Rauch gedacht, ins Gesicht
1: geblasen.
3: <lacht> so Art, ja. Also wie ich vermute und wie sich's halt anhört, ist tatsächlich, dass halt irgendeine PR-Dame von Union ihm irgendwas vorgeworfen hat, dass er irgendeine Scheiße mal geschrieben hat. Ich weiß aber nicht, was das dann gewesen sein soll, oder was die Dame meinte. Auf jeden Fall hat er sich auf jeden Fall abfällig über Union geärgert äh, geäußert. Die haben sich richtig aufgeregt, wie die dann halt auch teilweise sind. Die sind ja dann schon so ein bisschen Zumindest dann in der Masse stören, sag ich mal, auch wenn es da sehr, sehr angenehme Ausnahmen gibt, die dann bei mir in der Timeline sind, aber es scheint da ja dann irgendwie abgegangen zu sein. Auf jeden Fall muss ich sagen, was mich, warum ich überhaupt als Thema aufgeschrieben habe, ist, das zeigt sehr gut, dass man eigentlich jeden twitter Streit ignorieren kann und eigentlich ist alles egal. <lacht> <lacht> dieses Thema zeigt mir, es geht wahrscheinlich, es geht, glaube ich Streiten um des Streitens Kann so. sein. Also, ja. Weißt du was ich meine? Ja. Ich glaube, Mittlerweile ist es einfach so und es ist mir jetzt auch egal wer, wahrscheinlich habe ich diejenigen, die es betrifft, die hören ja auch nicht zu und die blocken, habe ich sowieso geblockt. Bei Twitter gibt es so viele frustrierte Menschen, die denken wirklich, dass sie sich nur darüber aufregen, was bei Twitter den ganzen Tag los ist und vergessen, dass sie sich wirklich eigentlich über andere Sachen aufregen. Weil das gibt es ja nicht. Da ist ja jeden Tag ist da irgendwas anderes. Und das ist für mich so der Peak gewesen, zu denken, Ja, Leute, komm, lasst es doch sein. Also habt ihr sie noch alle? Was ist denn da jetzt passiert? Sowohl von ihm als auch von Union. So, wo ich mir denke, wie kann es sein, dass ein Journalist aus, wo ist er aus Augsburg, da München, Bayern, was weiß ich da, in dem Bereich. Ja, der kommt
1: oder? aus Augsburg Augsburg und schreibt für einen Münchner Merkur.
3: So, und ist auch noch im Eishockey irgendwie tätig und so. G-
1: äh, genau, also der... Ähm Kümmert sich dann aber Berlin schon. Zu? Bitte? Was hat der denn mit Union Berlin überhaupt zu tun? Ja, nix, sie haben halt gegeneinander gespielt.
3: So weiß nicht, ob das jetzt nötig ist. Es hat mir, also für mich war es eigentlich nur unter dem Motto How to Embrace äh, unnötige Schreit. Was ist denn? Also was, keine Ahnung, was soll es sein?
1: Ja, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Also ich finde ich. Hab das natürlich ich meine, in Teilen das ist ja auch kein mitbekommen. Nee,
3: was ich sagen will: Es ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, da hat sich die Augsburg-Bubble mit der Union-Bubble geschritten. Ha, lass mal bei 93 drüber sprechen. Nee, das scheint ja auf offizieller Ebene stattgefunden zu haben, dass da irgendwie einer aus der Presseabteilung zu ihm gekommen ist. Weißt du, was ich meine? Also es ist jetzt ja kein Streit auf Twitter, sondern scheinbar auch im echten Leben, wo ich mir denke, was ist denn los mit den Leuten heutzutage, dass die in dieser Corona-Situation noch die Kraft für solche Sachen haben? Auch er. Warum schreibt den denn Schwurbelungen? Der weiß doch, dass das da Stress kriegt. Und da kann ja auch nicht einverstanden sein mit Äußerungen von Union. Ich glaube, ich zähle dich auch dazu, dass du denkst, alle Union, äh, die haben sie nicht alle, was sie da so fordern und so ein Kram. Ist ja auch okay, haben wir auch hier schon ausführlich behandelt. Aber ich weiß nicht. Also da muss ich sagen, das ist wo ich denke, Leute, es ist doch jetzt gut, doch genug andere Scheiße am laufen.
1: Ja, ähm, ich, bin, ich bin ja auch jemand, der sich gerne streitet und der gerne ähm, der gerne auch mal Unverständnis hat gegenüber gegenüber anderen äh, Meinungen, die ich aber versuche dann schon zu reflektieren. Und ich kann halt diesen Impuls auf Twitter ähm, zu reagieren, den kann ich schon sehr sehr gut nachvollziehen, weil es halt einfach dieses schnelle, unkomplizierte Medium ist wo du halt einfach reinrotzen kannst, wie du willst. Ne? Du, du musst nicht irgendwie zu in irgendeine Kneipe gehen, auf irgendeine Sache hoffen, dass sie gesagt wird, um dann zu dem Tisch zu sprinten und zu sagen, ey, so ist das gar nicht. Sondern du siehst halt irgendwas auf Twitter und kannst dann instant reagieren, weil du vielleicht eine völlig konträre Meinung dazu hast. Aber Das, was du gesagt hast, das ist halt, dass wir halt im Moment eigentlich eine völlig andere, dass wir A, völlig andere Probleme haben, das stimmt, und B, was halt fehlt und was halt für mich das Essentielle ist, ist, dass wir keine Streitkultur mehr in in Deutschland haben, sondern dass es halt einfach sehr schnell in diesen Bereich äh, abdriftet, äh, du, du bist scheiße. So, du hast was gesagt, was ich nicht mag, du bist scheiße dem versuche ich mich zu entziehen. Da Auch in, in eigenen Argumenten oder, oder Streitigkeiten versuche ich das so gut es geht zu vermeiden, weil es halt nicht so ist. Und dieses, dieses auf die persönliche Ebene runterbrechen, was jetzt dann anscheinend da passiert ist äh, zwischen, zwischen äh, Günther Klein und Union, das ist halt so albern, weil es halt A, müsste Günther Klein es besser wissen, das muss man ganz klar dazu sagen. Der hat auch komplett den Absprung verpasst äh, da auf Twitter. Der hätte gestern einfach sagen können: Komm, ist gut, ich löschet, äh, auf Wiedersehen und einfach mal zehn Stunden äh, nicht antworten auf auf, auf diese Tweets. Aber er hat es ja dann auch selbst befeuert und äh, mit, was weiß ich, dann teilt da Screenshots von Mails und dann teilt er Screenshots von, äh, dass er gemeldet worden ist und so weiter. Und das ist alles dieses, dieses immer Stechen, immer Stechen, immer Stechen und dann bist du halt bei Union Berlin in so einer Blase, wo die halt einfach, da kommt halt nicht eine Biene rausgeflogen, sondern wenn du gestochen hast, dann kommt halt der ganze Bienenstock rausgeflogen und sticht dich immer weiter. Und ähm, das hätte er wissen müssen. Da ist er also bis zu einem gewissen Maß, äh, ist das schon unclever. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass diese diese Gruppendynamik, die dann da teilweise äh, herrscht, die also dann auch nicht nur... Was weiß ich, dann, dann liked irgendeiner was von Günther Klein, dann kriegt der Typ, der das geliked hat, genau die gleiche Scheiße ab, obwohl er gar nichts gemacht hat, außer halt irgendwie ein Tweet geliked, wo er sich vielleicht gar keine Gedanken drüber gemacht hat, und ja, hat dann, ist und hat dann, und hat dann eine Diskussion mit 50 Vollhongs am Arsch.
3: <lacht> Ehrlich gesagt, eigentlich ganz kurz. Es ist, ich kann jetzt wirklich zugeben, dass ich mir manchmal überlege, also ich hatte letztens, den Tweet, den du zu den Corona-Maßnahmen beziehungsweise zu diesem, äh, zu diesem Kompromiss gemacht hast von wegen No-Covid und irgendwie Renis äh, äh, resistente Inverweigerer über 60, was du da getwittert hast. ne?
1: Wo du Mörder drunter geschrieben hast. Genau. Ja, <lacht> vielen Dank dafür.
3: Guck mal, aber das ist die einzige Reaktion. Ich konnte nur witzig reagieren, weil ich genau das, was du gerade gesagt hast, normalerweise wäre das safe was, was ich getweetet hätte oder wahrscheinlich sogar noch zitiert und irgendwas drüber geschrieben von wegen hier lass doch mal alles chillen. haha, oh, lass uns doch mal warten. Die Impflücke ist halt noch nicht geschlossen. Jetzt macht er nicht so rum, alles klar, ich kam letztens nicht in den Rewe rein, weil ich keine fp 2 Maske hatte, egal. Ich mach's nicht mehr. Ich mach's wirklich nicht mehr. Ich hatte und ich hatte einen Rückfall heute. Das hat aber was ich dir nur sagen will, genau was du gesagt hast.
1: <lacht> den Rückfall habe ich mitbekommen. Der hat aber was der hat aber was mit Wop zu tun, oder?
3: Genau. Ja, ja. Aber ich hatte es ja sogar vorher gekündigt. Das war ja halt dumm von mir. Ich habe, ich hatte wirklich, also. Ich kann es ja hier mal transparent machen. Weil hier kriege ich ja Gott sei Dank kein direktes Feedback. Genau das, was du da getwittert hast, hatte ich auch in mir drin schon seit Tagen. Weil du ja überall liest. Egal, Lauterbach, Drosten, alle, die ich ernst nehme. Weil ich, wie gesagt, auch wenn mir teilweise Sachen nicht gefallen, dass sie mir da Horrorszenarien an die Wand mal, ich respektiere diese Menschen sehr. Alle, ich respektiere die wirklich sehr, weil die es besser wissen als ich. Aber dass da immer wie selbstverständlich gesagt wurde, wir können das und das jetzt nicht machen wie in anderen Ländern, weil unsere Impflücke bei den über 60-Jährigen ist zu groß. Dass das einfach gesagt wird und da keinerlei Anschlussdiskussionen entsteht, weil ich jetzt mal wirklich von mir aus sagen würde, Leute, ich habe aber keinen Bock mehr, auf jemanden, der über 60 ist, der keinen Bock hat, sich impfen zu lassen, acht zu nehmen, habe ich nicht mehr. Gar nicht mehr. Und ich sag's, wie es ist, von mir aus soll der tot umfallen. Wenn der sich nicht impfen lassen will, dann ist es halt so. Und das ist wirklich was, du hast es genau in dem Moment, twitterst du das dann. Aber ich retweet nicht mehr.
1: Nee, genau ich ich habe nicht getwittert, die sollen alle sterben.
3: Ich habe aber gedacht. Ja, aber doch,
1: ich wollte es nur noch mal klarstellen. <lacht>
3: Kannst du das bitte machen, damit ich sie nicht liken kann? <lacht> Nein, ich, ich will ja auch am Ende ist es mir jetzt auch egal. Aber das Ding ist, ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf so. Und weil, wie du es gesagt hast, wenn ich das gemacht hätte jetzt und ich wäre einfach genervt gewesen und hätte das irgendwie getwittert, weil ich halt so fühle, und war, vielleicht wäre es auch irrational gewesen, ich kann die Uhr noch stellen, dann sind dann drei Tweets von irgendwelchen Wolfsburg-Fans drunter, die mir irgendwie erzählen dass ihre Kinder aber in der Schule durchseucht werden. Weißt du, was ich meine? Das ist so dieses erste Ding. Und dann genau, was du sagst, es ist nur noch ein Kampf und es ist nur noch ein Trüffelsuche nach Empörung und irgendwelche Leute fertig zu machen. Es ist einfach so. Ah, guck mal, das gesagt, der ist jetzt auf jeden Fall das und das. Ah ja, der, guck mal hier, der Axel und der Basti, die hängen doch eh die ganze Zeit nur zusammen rum und bestätigen sich und dies und das. Die Leute haben nichts Positives mehr in sich, so habe ich das Gefühl. Weißt du, was ich meine? Ja. Die haben das nur noch in ihrer Bubble, um sich gegenseitig zu vergewissern, aber da, selbst das ist unauthentisch, weil sobald da Probleme entstehen, zerfleischen die sich auch. So, Das, das hat nichts Authentisches mit ich halt zu dir. Nee, sobald die eine irgendwie einen Fehler macht, zack, ist er auch raus aus der Bubble. Und die Bubble wird immer kleiner und extremer. So, also, Das ist unglaublich unangenehm auch, das zu beobachten teilweise, dass die meisten, und dabei bleibe ich, das ist wirklich so, den meisten geht es nicht um die Sache. Den meisten geht es darum, zu zeigen, was für tolle Menschen sie selber sind. Und es geht nur noch darum, jedem zu zeigen, dass er besser ist. Und ich bin ja so viel besser und so viel besser und du nicht.
1: Jetzt haben wir uns aber natürlich auch sehr weit von dieser Ausgangsdiskussion äh, wegentwickelt. Welche war das? Günther (lacht) Klein gegen Union.
3: (lacht) Aber es ist doch ähnlich jetzt. Ja, äh, ja. ja. Soll ich dir sagen, wer die Diskussion jetzt führt? Und das ist genau das, worauf ich eigentlich jetzt kommen wollte.
1: Leute, die nichts mit der Ausgangsdiskussion Danke zu tun haben. Dankeschön. Ja. <lacht> Nein, aber das ja. ist genau das. Und das ja, ist ja, aber klar. genau das,
3: was immer passiert. Ja. Da ist jemand, der verteidigt irgendjemanden, der, der derjenige will wahrscheinlich gar nicht verteidigt werden, gegen jemanden anders, mit dem der andere schon längst sich irgendwie geeinigt hat. Und das hält dann diese Sache am Laufen. Das ist genau das, was du sagst. Am Ende wird es wahrscheinlich wirklich so sein, dass morgen Günther Klein diese PR-Dame anruft und sagt, hier, sorry, der Artikel war vielleicht drüber, lass uns doch mal einen Kaffee trinken, alles klar. Und die anderen <lacht> zerfleischen sich jetzt noch wochenlang und, sagen, und vergessen das auch nicht.
1: Weißt du, wie oft ich auf, auf, auf Twitter die Funktion Mute this Conversation <lacht> <Natürlich>, <lacht> nutze? Ja. Weil wie oft habe ich irgendwelche Leute, die sich über einen Tweet der... Fünf Stunden alt ist zehnmal hin und her schreiben. Und ich bin immer in den Menschen mit drin. So. Und ich sage dazu gar nichts. So. Und dann, dann zerfleischen die beiden sich gegenseitig oder ja, fünf genau. Leute, weil da springen ja dann auch immer noch irgendwelche Sidewalk Leute drauf, drauf auf. Und auf einmal stehen da zwei Parteien sich komplett verbissen gegenüber und ich denke mir halt so, ey, seid ihr doof? Ich habe ja nur einen Tweet geschrieben. so Warum bin ich da mit drin? Und dann, ja, naja. Das ist genau das ich Wort, möchte ja. aber auf der anderen Seite, also das ist, das klingt immer so, als wäre Twitter irgendwie der schlimmste Ort der Welt. Das ist er aber gar nicht. Ich mag Twitter immer noch. Es gibt immer noch gute Sachen auf Twitter. Hast du das mitbekommen, was ich am was ich am, ähm, am wann war am Samstag oder am Sonntag? Habe ich so ein Screenshot getwittert, ähm, wo ich, wo ich drüber geschrieben habe, darum liebe ich Twitter, oder nee, wenn mich Leute fragen, warum ich auf Twitter bin oder was ich an Twitter mag, hast du das mitbekommen? Nee. Da waren halt drei, drei Tweets. Also irgendwas bei Olympia. Ich glaube Skispringen. Und dann war dann halt der eine, wow, Hashtag Olympics Skispringen. Dann da drunter, das ist ja krass, Hashtag Skispringen Olympia. Äh, Und und dann noch einer. Äh, Unfassbar, was ist denn gerade passiert? Hashtag Olympics Skispring. Und dann kam unser gemeinsamer Freund Marcel Lindner, der halt einfach in diese Verlars reingeschrieben hat, jetzt Sprengung der Brücke auf der A45 live bei WDR Info. das Das war halt einfach so gut. Das ein, ich, musste so unfassbar lachen.
3: Ja, aber das ist, du hast ja mit Malinena äh, auch jemand angesprochen. Ich meine, das ist trotzdem, ich meine, wir würden uns auch ohne Twitter nicht kennen. Und du kannst ja bei, bei Twitter, das ist ja wirklich so, dass du sehr schnell sehr viele coole Informationen hast. Da sind sehr viele coole Leute. Du hast sehr viele verschiedene Standpunkte auch, von wo man denkt, okay, man kann sich da auch tatsächlich auch so ein bisschen, man kann sich da schon verschiedene Standpunkte holen, die man reflektieren kann. Also es ist eigentlich schon gut. Du musst halt aufpassen, weil jeder ich sag mal so, auf jeden coolen Twitterer. Kommt, kommt zehn fünf. Idioten.
4: Genau.
3: Der hat fünf Idioten in seiner Wappel. Und dann musst du halt aufpassen, wenn du dich mit dem gut verstehst, ist es der dann haben die anderen so eine Selbstverständlichkeit. So, hier, du bist doch da mit dem gut, dass die dann denken, du müsstest auch mit denen gut sein. Sagen sie, nee. Weil ich lieb den und dich hasse ich. So, also, ich weiß, was ich meine. Also, es ist halt also halt so. Ich will mit denen nichts zunahmen. Aber du hast schon gesagt, ich meine, man kann das alles stummschalten, wenn man, das habe ich jetzt auch gemacht. Und ich hatte jetzt halt einen kleinen Rückfall, weil wir da letzte Woche so intensiv über Wolfsburg gesprochen haben und ich jetzt diese Statistik bei Khaled Nahar lesen musste, dass die in den letzten zehn Jahren, ich meine, ich guck mal, ich twitterte, ich habe alle Tweets gelöscht zu, Florian Kohfeldt, dass sie sich da Gott weiß was einbilden können jetzt auf den Sieg gegen führt, habe ich auch heute nichts zugesagt, sollen sie machen, ich habe, äh, ja was Basti. Ich hab zu, ich hab zu Corona, ich zu Corona nichts gesehen. Bist du jetzt endlich, bist du endlich still? Hast du es gesehen? Ja, ja. 4-1, mein der, Freund. Die hatte ha? Mischof, genau. Aber ja,
1: hallo, die, unser Endspiel. Haben wir gewonnen, Endspiel
3: wa? Wir haben da gewonnen. Der Maxi Arnold hat ein abgefälschte Tor geschossen. Hä? <lacht> <lacht> 4-1 ja, ja,
4: hier. Ja. <lacht> aber die Kritikern
1: aber jetzt was vorgestellt
3: ne? Ja, 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 genau, da findet ein gerade statt. Ich habe nichts zu Corona getwittert, was ich ja eben beschrieben habe, dass ich es nicht mehr aushalte, dass da irgendwie ständig über eine Impflücke von über 60-Jährigen gesprochen wird. Ich habe nichts da. Und dann und dann twitter ich das, twitter ein Bild vom mini-kleinen Ante, als er ein, zwei Wochen alt war, und denke mir, guck mal hier, vielleicht ist das jetzt mal mein neues Ding. Ich reche mich nicht mehr auf. Habe ich auch gut geschafft schon. Ich habe mich wirklich aus sehr viel rausgehalten in den letzten Monaten. Und dann sehe ich bei Khaled Nahar diese Statistik. Und der ist, den zähle ich ja wirklich zu den tollen Twitterern. Der ist sehr akribisch. Der kann mir Sachverhalte, die ich niemals verstehen würde, zumindest probieren zu erklären. Gerade was irgendwelche Modi betrifft oder sonst irgendwas. Und ist auch Schätz noch ein sich, geiler
1: Typ dabei. Im, im, genau, im im schätze ich sehr. Den haben den ja, wir kennengelernt ja kennengelernt
3: bei 390 ja. Live in Köln. Alles super. So, Der twittert dann dieses Bild mit diesen Transferausgaben der letzten zehn Jahre. Und dann steht da, dass Wolfsburg in den letzten zehn Jahren 544 Millionen Euro ausgegeben hat. Für Ablösesum. Ja, und dann war es halt schon wieder vorbei, eine Stunde später nach meinem Tweet. Das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen, hab's aber probiert, so ironisch wie möglich zu machen. Ich komme aber darüber immer noch nicht hinweg. Dass Wolfsburg eine halbe Milliarde Euro einfach in den Topf voll Scheiße gestopft hat, da drauf gepissert hat und den dann weggeschmissen hat. Eine halbe Milliarde Euro, Axel, alle. ist viel Geld. 544 Millionen Da müssen wir viele
1: NFTs für viel verkaufen.
3: Wir haben ja jetzt angefangen. 50 ja. Max Kruse-NFTs Wahnsinn. 544 Millionen Euro. Ja. Viermal Abstiegskampf, zweimal Relegation.
1: Ja. Wahnsinn, ne? Ich, Boah. Es macht also, halt so aggressiv, ne?
3: Es macht in dem Sinne noch mich doppelt aggressiv, weil ich ja A, diese Wolfsburg-Shit-Zone sowieso schon mal hatte, wo mir dann erzählt wurde, das ist gar nicht so. Jetzt lese ich das, ja Leute, jetzt kam ja dann natürlich, das ist auch mein Fehler, jetzt kam ja wieder neu dazu. Ich habe heute schon wieder so 20 Leute so geblockt, die dann gesagt haben, wer kann, der kann und heul leise und so bla bla. Ehrlich gesagt, ist mir aber das Mindset fast lieber, dass mich dann einer anmacht und sagt, hier, weißt du was, das ist mir noch scheißegal. Das ist scheißegal, unser Geld, bling, bling, hau ab, dann fick dich so. Weil das finde ich authentisch. Weißt du, was ich meine? Wenn mir ein Wolfsburg-Fan sagt, heul doch, Dicker, dann hat das was Authentisches, als wenn mir irgendeiner vom Wölferradio in einem selbstproduzierten Video erklären will, dass das, was ich sage, alles nicht stimmt. Und Wolfsburg ja ein Traditionsfeind ist und die tolle Fans haben und das alles irgendwie gar nicht mehr so viel Geld reingesteckt wird und bla bla. Da finde ich lieber, dass mir einer sagt, fick dich und lass mich in Ruhe, das ist unser Geld. Finde ich authentischer. Trotzdem habe ich natürlich weggeblockt, aber es macht wirklich unfassbar aggressiv, gerade jetzt während Corona, dass die in dieser Saison 80 Millionen Euro rausbrettern, während die Eintracht sich keine Stimme holen kann und die Eintracht trotzdem besser dasteht und bessere Arbeit leistet und in Wolfsburg all halt dieses, ich meine, warum landet irgendjemand muss dieses Geld doch gehören und der muss doch sagen, lass das mal woanders hingeben, was kann man mit einer halben Milliarde Euro alles machen? Warum ist das da? Ich verstehe es halt auch nicht, weil es bockt ja immer noch niemanden, verstehst du? Also das ist, wahrscheinlich macht es mich so wütend, weil es so unnötig ist. Und ich habe es ja auch letzte <lacht>
4: gesagt,
1: ja Entschuldigung.
3: wer meinen Rant über Wolfsburg nochmal hören will, muss halt friend werden, kostet vier Euro, ich bringe die Energie jetzt auch nicht mehr auf. Aber ich habe ja da zu dem Krusewechsel auch schon gesagt, was Wolfsburg sinnbildlich versteht und es ist unglaublich ekelhaft und das jetzt nochmal so zu sehen, hat halt dazu geführt, dass ich rückfällig geworden bin. Ich habe es nicht weiter vor, dass ich wusste ja auch, dass Wolfsburg-Fans mich beobachten und so. Wahrscheinlich geht das also auch wieder bei denen durch die Facebook-Gruppen, das habe ich auch gemerkt. So. Also die ziehen das von Twitter raus und besprechen das dann in ihrer wölfe voll life facebook gruppe und gehen da auf mich los, alles gut. Aber unabhängig davon, sagen wir mal, blenden wir die sozialen Medien aus und reden nur darüber, Axel, 400, 544 Millionen Euro an Ablöse rauszubrettern. Und hinter Bayern haben die die negativste Transferbilanz, das heißt, sie haben zweitmeisten Geld ausgegeben. Ja, was da rauskommt und dass das niemand interessiert, dass das so ist, ist schon krass, finde ich. Und da merkst du schon, wie die auch tatsächlich manchmal in der Lage sind, da scheinbar öffentlichen Diskurs zu bestimmen, weil ich höre darüber nie irgendwas. Nie. Wo wird das diskutiert mit Wolfsburg? Wahrscheinlich machen wir deswegen das hier auch nur so laut, weil sonst keiner macht. Wer redet denn mal darüber, was da passiert? Warum die überhaupt da sind und wen, Warum? warum nehmen die einen Platz in der Bundesliga ein? Warum können die Union Spieler wegkaufen und Köln, bornau einfach so? Warum? Warum ist das so? Wieso ist das so? Warum hinterfragt das keiner? Warum? Warum? Ich verstehe es weil nicht. Weil
1: das Kind in den Brunnen gefallen ist. Es wird nicht hinterfragt, weil es halt keine keine ähm, Möglichkeit gibt, es zu unterbinden. Ja,
3: aber und aber warum passiert es bei der Hertha?
1: Ja, auch da ist es halt so. Ist halt nee, aber
3: warum passiert? Aber, aber die Hertha kann sich ja schon einiges anhören. City Club ha, und hier ha, und Dokus über Winter, ha. Ja, ich glaube,
1: weil die, weil weil ähm, die Fallhöhe in Berlin eine ganz andere ist als in Wolfsburg. Weil? Weil Berlin sich als den Nabel der Welt sieht und weil Hertha halt auch eine unglaublich ungeschickte äh, Außendarstellung hat und dieses Big City Club wie Berlin und äh, we try, we win, we fail, bla bla bla, diesen Anschein eines, wir sind das deutsche PSG, äh, das hat Wolfsburg ja dann doch nicht. Wolfsburg gibt sich ja in der Außendarstellung eher, ich sag mal, bodenständig.
3: Okay, aber, aber pff akzeptiere ich vielleicht als Teilgrund, aber irgendwie wundert es mich trotzdem, dass da das scheinbar niemand interessiert, was da in Wolfsburg passiert. Ganz ich ehrlich, glaube ich,
1: schon, dass es, also es interessiert <lacht> unsere Bubble.
3: Ja, aber dies ja, das ist mir dann wahrscheinlich zu klein. Ich würde schon gerne mal Diskussionen darüber haben, warum die da sind und warum das so ist und warum niemand da, also ich meine, da werden ja nicht mal Wolfsburg intern, ich meine, guck mal, du hast bei jedem Verein, wenn ich jetzt über Hertha spreche, dann lade ich mir hier einen dann können wir hier safe jemanden finden und egal wie langweilig ich die hat finde, aber safe weiß ich, dass es Berlin Fans gibt, die uns sachlich fachlich auch wahrscheinlich ihren Unmut äußern, also ihren Unmut hier darstellen könnten und sagen könnten, ja, guck mal, uns passt das auch nicht. Ich weiß was ich meine. Ja. Die sagen könnten, da ist so viel Geld und dann wurde das verbraten und dann haben wir hier Toussaint geholt, hat nicht funktioniert. Jetzt kommt Bobic, jetzt haben wir wieder neu und dann kriegt der Trainer und die sind ja auch nicht zufrieden, so. Das passiert in Wolfsburg aber nicht. In Wolfsburg gibt es keine Diskussion darüber, ob da Geld verbrannt wird. Nee, das ist nur Abwehrrechnung. Das ist so. Nee, nee, wir haben ganz viel Geld. Nee, 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 Wolfsburg gleich, äh, VW gleicht es nicht aus. Nee, 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 ist alles toll. Nee, 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 wir sind ja schon so ein alter Verein. Nee, 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 äh, wir haben trotzdem coole Fans. So und Es gibt ja auch über härter kritische Berichterstattung, wo dann hinterfragt wird, ja, ist der der richtige trainer Das gibt in Wolfsburg alles nicht. Es gibt keinen, der da fragt. Ja, weil so sie Leute. halt
1: noch uninteressanter sind für ich sag mir jetzt mal für Clickbait als härter.
3: aber VW ist VW nicht interessant. Nö. Nee. in der, Frage, in der Leute, Beziehung, warum gibt ihr, warum gibt ihr eine halbe Milliarde Euro für einen Fußballverein, aus der euch offensichtlich nichts bringt?
1: Ja, das ist ja Wo die Frage. Wo wird diese Frage gestellt? Denen, ja, nee, 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 das ist ja die Frage, ob es denen nichts bringt. Was also die Kosten-Leistungsrechnung von VW, was den VW Wolfsburg angeht, die kenne ich ja nicht. Ich weiß
3: also nicht. Aber weißt du, warum du die nicht kennst? Weil darüber niemand spricht.
1: Ja, aber es kann es kann zum Beispiel sein, dass die das alles über zum Beispiel, also da gab es ja auch schon mal äh, Berichte, äh, dass halt äh, Volkswagen zum Beispiel ähm, relativ starken Druck auf Zulieferer und Partner ausübt, ne? äh, hier sich an der Werbung für den VW Wolfsburg zu beteiligen. Ob das jetzt einen äh, irgendeinen äh, Zündkerzenhersteller ist oder ob das hier Lilong Tires ist oder was weiß ich, die werden das schon nicht freiwillig machen. So, äh, wie, die, wie die Auslandsvermarktung vom VW Wolfsburg in China aussieht, kann ich dir auch nicht sagen, weiß ich nicht. Vielleicht ist es, vielleicht musst du, wenn du in China einen Volkswagen kaufst, mit jedem Volkswagen ein Vereins-TV-Abo abschließen. Was weiß ich? Keine Ahnung. Ja, ich ich, ich weiß es nicht, aber ich kenne die Kostenleistungsrechnung nicht für 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 den VW Wolfsburg. Aber ich kann dir so viel sagen, dass beim bei VW äh, wahrscheinlich schon Leute in der Buchhaltung sitzen, die relativ genau aufschlüsseln, bringt uns das was oder bringt uns das nichts? Und wenn es ihnen nichts bringen würde und da ist dieser emotionale Effekt eines äh, wir sind Partner eines Bundesligisten und uns gehört im Prinzip äh, uns gehört hier ein Fußball-Bundesligist äh, der ist da wahrscheinlich gar nicht so groß das ist halt das, das ist das ist es halt ich meine was bringt was bringt Dietmar Hopp äh, Hoffenheim aus seiner Selbstbestätigung
3: was, ja, was bringt das hast dem du hast ja das? zum Beispiel bei, das hast du ja, aber da, du hast ja da keine Figur. Nee, eben. Ja, aber deswegen verstehst du vielleicht nicht. Also bei Dietmar verstehe verstehst es in dem Sinne. Der ist halt einfach. Der es sich Stand.
1: leisten und er, er bestätigt sich dadurch selbst.
3: Er will's haben auch. Er, will's er will's haben, will genau. Das ist mein der Spielzeug. Foto, der will ein Foto auf der Tribüne mit Beckenbauer haben. Okay. Das hast du ja in
1: Wolfsburg nicht. Nee, aber in Wolfsburg hast du dann halt auf der anderen Seite ein Konzern, der sich halt relativ genau überlegt, was ist der Benefit eines Bundesliga-Vereins, den wir haben? Und was ist die, was ist die Downside? Und die Downside ist im Prinzip nur, wir müssen investieren. Über zehn Jahre 500 Millionen Euro ist für Volkswagen halt nichts. Ist halt Bullshit. Interessiert die nicht. Oh. So, und für okay. die ist das halt, das wert das Gleiche, als würden wir im Jahr halt 50 Euro ausgeben. Würden wir uns den VfL Wolfsburg auch ko- kaufen, wenn wir dafür 50 Euro bezahlen müssten, jedes Jahr.
3: Ich, Axel, ich sag dir warte, ich würde sogar
1: 10.000
3: Euro im Jahr zahlen. <lacht> ja. Nur damit, die,
1: <lacht> damit Damit sie absteigen. <lacht> genau. Nein, aber das ist also wie gesagt, 500 Millionen Euro ist ja für Volkswagen kein Geld.
3: Mag sein, mhm. trotzdem
1: können die Vor die allen Zeit Dingen ist das gut. alles steuerlich wahrscheinlich absetzbar, wahrscheinlich haben sie gar nichts dazu bezahlt, gar nichts wahrscheinlich kriegen sie doch Geld am Ende raus ja, gut. weil es Aufwand ist
3: Ja und die können wahrscheinlich bei Transfers dann irgendwo auch nur ja. bei irgendeinem Gönner mal eine halbe Million Weißt
1: du, Ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, weißt du was Volkswagen in, zwei, in, in 2020 für einen Umsatz hatte? Mhm. Was tippst du?
3: Sag mir den Gewinn, ich will den Umsatz nicht
1: wissen. Ja, den Gewinn sehe ich jetzt gerade hier nicht. Ja, dann find's bitte
3: raus, bevor du dich hier mit mir finanzmäßig unterhalten nein.
1: Blöde Fotze.
3: Keine Ahnung, sag. Achte. Sieben Milliarden Euro. Nein.
1: Ähm, 222 Milliarden. So, Volkswagen-Quartalszahlen. So, bla 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 bla. Gewinn in... So, der operative Gewinn im dritten Quartal 2021. Also nur der Quartalsgewinn waren 2,8 Milliarden Euro.
3: Ja gut, das wäre meine Frage schon mal. So, gemacht.
1: und jetzt rechne das auf 10 ja. Jahre mal 4 Quartale, ja. 500 Millionen Euro ist für die ein Scheißdreck.
3: Ich hoffe, kann die nicht irgendeine Entwicklung noch verpassen jetzt? Den
1: das, sind, das ist alles schon in Rücklagen drin. Wie viele Entwicklungen verpassen wir in den nächsten 15 Jahren? Mach mal 20. Alles klar, legen wir zurück. <lacht> Ja. ja. Was macht der neue Diesel?
3: <lacht> ja. Keine Ahnung, Dauert 10 noch zehn
1: Jahre. Der, ah, gut. Hänge noch, häng
3: noch an der Currywurst. Oh,
1: <lacht> Nein, aber weißt du, das, das, das sind halt...
3: Ja, Axel, ich weiß doch. Jetzt jetzt bin ich noch saurer.
1: Saurer. ra. Wie sauer hat dich das Interview von Donata Hopfen gemacht? Hat es dich überhaupt sauer gemacht? <lacht>
3: Ja, muss ich sagen, weil mir ist Donate Hopfen ja erst zweimal begegnen. Einmal hast du quasi bei 93 live in Hanau sehr beeindruckend gesagt, was du von ihr hältst und mir gesagt, was für Hintergrund sie hat, hast ja damit eröffnete Show. Dann haben wir uns ja jetzt hier dieses Startinterview angehört und jetzt gibt es ja ein ausführlicheres Interview mit ihr und das war bei mir wirklich so die Alarmglocken, die ich aus Emotionskapazitätsmangel nicht hatte, um mich zu der Zeit damit zu beschäftigen sind trotzdem so ein bisschen angegangen. Zu denken, okay, das ist eine Frau, die was war, die war bei Springer, ne? Ja. So, das heißt, man weiß auf jeden Fall schon, welchen Mindset die arbeiten könnte. Und alles, was sie sagt, passt nicht zusammen und zeigt mir, dass die vom Fußball gar keine Ahnung hat.
1: Und von der Kultur. Und noch des Fußballs. Vom,
3: von der Kultur noch am allerwenigsten. Das heißt, das ist im Endeffekt, kann man ihr wahrscheinlich nicht vorwerfen, weil die Leute, die sie geholt haben, hätten das ja wissen können. Aber das ist die, die, die wird das knallhart ausrechnen alles. Also die wird weiche Faktoren ignorieren, glaube ich. Dann wird die sagen, klar, ich rechne mir hier. Ich glaube, was wir niemals gedacht hätten, aber vielleicht wäre wir Christian Seifert irgendwann vermissen. Weil der zumindest noch so getan hat oder zumindest noch tief in seinem Herzen, weiß ich nicht so ein bisschen MTV in sich hatte und keine Ahnung, wusste, okay, es gibt nicht nur Zahl. Oh. Gibt auch weiche Faktoren. Du musst glaube, es halt anders sie-
1: verkaufen. Du musst halt, du, du, musst die Zahlen halt anders verkaufen. Das wusste Seifert.
3: Genau. Und der wusste auch ein bisschen, worum es bei der Bundesliga geht. Ja. Und, äh, ich will ihn gar nicht heilig sprechen. Ich will jetzt nur sagen, wahrscheinlich ist, ist, ehrlich gesagt, guck mal, das ist ja selbst mit Sepp Blatter passiert, wo du denkst, aber das war doch ein lauser, der Onkel. <lacht> <lacht> weißt du? <lacht> Der Onkel Sepp, mein Gott, da hat er mal hier und da. Und jetzt hast du da wirklich einen kompletten Psychopathen. Infantino. Also,
1: Mit Waffen in der Hand.
3: Der ist ja wirklich, also der, der sieht ja auch schon so aus, wie der schaut. Und du denkst, oh oh.
1: Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's. <lacht> wenn, der, wenn der dir im anderen Mob gegenübersteht, dann weißt du, fuck, jetzt, jetzt nee, Butter bei die Fische, mein Freund.
3: Du weißt genau, wenn der freundlich vor deiner Tür steht, warst du das <lacht> ich wollte nur mal ganz kurz sagen, es ist alles in Ordnung. Also, dann weißt du ganz Lass uns
1: sich doch erstmal rein.
3: Erstmal noch reinkommen, es ist alles in, ganz im Ernst. Es ist wirklich alles in Ordnung. Sie werden sich freuen, was ich Ihnen zu sagen habe. Und, und weiß, <lacht> du weißt ganz genau, Scheiße, der bringt nicht. Der bringt nicht. ernst. Und zwar mit einem Löffel. Er kommt nicht alleine.
1: <lacht> Und, also ja, vielleicht, um, um 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 die Hörer auch noch mal abzuholen, die das Interview mit äh, Donata Hopfen, die sich ja liebevoll als äh, unser neuer CEO vorgestellt hat. Hallo Fans, ich bin euer neuer CEO. <lacht> 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 Sie hat äh, als erste öffentliche Maßnahme gedacht, ist eine gute Idee, ich gehe zu Alfred Draxler zur Bild am Sonntag. Und lass mich interviewen.
3: Das ist halt das Nächste. Und, ne?
1: Ja, ich meine, die die Wege sind da kurz. ne?
3: Ja, aber das, wenn sie denkt, das erste Interview mache ich bei Alfred Draxler, der sich da eine Woche vorher im Doppelpass wieder hinsetzt und es nicht verkraft. Guck mal, Alfred Draxler sitzt im Doppelpass. Mhm. Zwei Jahre Geisterspiele. Die größten Probleme im Fußball sind meiner Meinung nach immer noch die Ultras. Und du denkst so, dicker hast du was ist denn? Er hat zu irgendwelche Tabletten nicht genommen oder was ist denn so? Ja, das ist
1: halt so. Ne? Also das kannst du ja, da, da, da erübrigt sich jede Diskussion.
3: Da will ich auch gar nicht führen, ich wollte nur sagen, aber wenn die dann zu ihm geht. Das ist ja ähnlich, wie wenn ich Bundeskanzler werde und ich tauche bei BILD-TV auf, dann weiß er Bescheid. Ja.
1: Ähm, ja, und dann ging es halt in dem Interview um... Ähm um die Zukunft der DFL und die äh, Kernaussage von... Ganz
3: kurz, ich will das ja. gar nicht jetzt hier runterfallen lassen, Axel, dass die DFL-Chefin das erste Interview mit Alfred Rexler macht, ist eine Katastrophe.
1: Ja, natürlich ist es eine Katastrophe, das stimmt.
3: Es ist aber eine Katastrophe, die man nicht in einem Satz, das ist eine unglaubliche Katastrophe. Weil du dann auch weißt, okay, das Mindset, was er hat, ist, wissen wir ja. Und wenn das okay für sie ist, ihm das erste Interview zu geben...
1: Oder sie es sogar als lohnend äh, ansieht...
3: Genau, dann ja. weißt du ja vielleicht auch,
1: was auf uns für was, was für
3: Meinung ja. die empfänglich sein ja, könnte. Klar. Oder wie die wie die den öffentlichen Diskurs für die Bundesliga bestimmen will. Und wie die Dinge machen will. Also A sagen und B machen, weißt du, so dieses ja. Tagesgeschäft von der Bildzeitung. Das ist ja ein, ein Wahnsinn, Alter. Und da... Pff. Ja, gut, weiter, sorry, ich wollte es nur noch nee, mal. Nee, nee, du hast komplett, du versen. hast
1: komplett recht. Vielleicht Zum ist es auch ein Aspekt, wo ich mir gar nicht, ja, der, der tatsächlich gar nicht.
3: gar ja, ganz im Ernst. So wenn du einigermaßen, wenn du einigermaßen klar bist, dann weißt du, okay, so einen alten Kumpeljournalisten, mit den müsste ich eigentlich ignorieren, wir müssen in die Zukunft. Weißt du, also, sagen wir mal, Axel, du übernimmst jetzt Verantwortung für einen großes Unternehmen und oder Zukunftsprojekt. Muss ja nicht mal ein Unternehmen sein, aber ein Zukunftsprojekt. Und du rufst so einen alten, versoffenen Kumpeljournalisten an, um dem sein erstes Interview zu geben. Dann gibt es schon mal die ersten Indizien, dass du nicht verstanden hast, wie man eventuell Richtung Zukunft steuert. Oder du willst, dass die Zukunft so aussieht, wie wie Draxler Journalismus macht. Und dann werden wir vielleicht auch mit Halbwahrheiten gefüttert und vielleicht wird die DFL irgendwelche Statistiken präsentieren, wo drinsteht, wie viel Fangewalt da ist und dass wir vielleicht doch keine Stehplätze mehr brauchen. Oder Auswärtsfans machen mehr Stress, als dass sie was bringen und so weiter und so weiter. Also wenn ich das, das brauch, das ist nicht mal komplett um die Ecke gedacht. Das werden wahrscheinlich die ersten Maßnahmen dann sein, wenn sie sich mit so einem Johnny da hinsetzt, weil das ist ja nichts anderes, was der seit zehn Jahren sagt. Ultras habe zu viel Macht, der Clemens Tönnies ist ein toller Typ. Das ist ja eine Entwicklung, die geht ja eigentlich in eine andere Richtung. Die man eigentlich auch aus, ich verstehe es nicht, muss ich sagen, also ich bin ja, aus meiner Sicht sowieso nicht, ich will das alles nicht so, aber auch aus Business Aspekten verstehe ich es nicht, wie man dann so rückwärtsgewandt sein kann, weil das ich vergleiche das ein bisschen mit dem, was wir vorhin bei Bayern besprochen haben, die denken, wenn die sagen, ja wir wollten Süle eh nicht, ja das werden die Leute schon Glaube. Und so ist es ja auch, so dieses es, es finden ja trotzdem gute Entwicklungen in der Gesellschaft statt. Es gibt viel mehr Bewusstsein für Problematiken, es gibt viel mehr Diskussionen, Gott sei Dank, es gibt, ist viel in Bewegung. Und das könnte die DFL ja eigentlich nutzen, sich solche Themen auf die Fahnen schreiben und nicht mit der Bildzeit und darum affen, aber es ist trotzdem für mich ein erstes Ausrufezeichen zu sagen, okay, mit wem gebe ich dieses Interview? Okay, Alfred Draxler, alles klar. Was brauche ich zum Regieren? Bild, Bams und Glotze. So, das ist ja das Mindset, und da ja, habe ich ein bisschen Angst vor, ehrlich gesagt.
1: Ja, äh, das war ein Aspekt, den ich tatsächlich so tief gar nicht hatte, aber du hast natürlich komplett recht. Stimmt.
3: Also ein bisschen ist das, das, was der ja, FC und der Uli Hoeneß Ja, dann stimmt. So, ja, da geben wir dem Sportbild mal was. Ja, hier, der Uli kommt den Knast, mal an, die soll die ganze Transfer schon Ja, vorziehen. und dann
1: kommt der, der Uli Köhler, kommt mal vorbei und macht einen kleinen Bericht für Sky und dann ist gut.
3: Ja, und so. Das ist ja das. Ja. Dann, ja, dann sitzt der Draxler, die Donata kommt zu mir als erstes. Könnt ja. ihr mal sagen. Ja, ist so. Also, ich sag mal so, zusammengefasst. Das macht
1: mich das noch wütender, als ich eigentlich schon war. <lacht> Vielen Dank. Ey.
3: Nee, aber ich meine ganz im Ernst, wenn enger Draht zwischen DFL und Bildzeitung besteht, dann weißt du schon Bescheid, was jetzt passiert, Bald.
1: Ja. Aber das muss natürlich nicht- auch. Also ganz ehrlich, dieses Interview muss bei der DFL und ich weigere mich zu glauben, dass bei der DFL nur Idioten sitzen. Ich glaube nicht, dass... Da sitzen auch normale Leute und da sitzen auch Leute, die wissen, was im Fußball los ist und da sitzen Leute, die Kenner der Bundesliga sind und da sitzen Leute, die Kenner der Fankultur in Deutschland sind. Ich weigere mich zu glauben, dass da nur Ignoranten und Idioten sitzen, sondern da müssen auch Menschen sitzen, die aus dem Fußball kommen und die aus der Fußballkultur kommen und die... Irgendwann mal bei der DFL angefangen zu arbeiten, angefangen haben zu arbeiten, weil das ihre Leidenschaft ist. Ich habe dieses Bild davon, dass da nicht nur irgendwelche Excel-Tabellen-Ersteller und Analysten sitzen, sondern dass da auch Leute sitzen, die wissen, worauf es im Fußball ankommt. Bin ich mir
3: sehr. Ich, es ist selbst so. so. Und aber das da ist halt mittelmanagement. Ja,
1: genau, das ist halt die Frage. Die Frage ist, sind das, das nicht so
3: wie beim DFB? Ich kenne viele Leute beim DFB, die da im Management arbeiten. So die, die sind alle korrekt, die haben die wissen alle was läuft. ist, die schütteln alle in den Kopf, aber Ja, war's.
1: das ist da, das ist dann halt Abteilungsleiterebene, ne? Ja. So und äh, irgendwann kommst du kommst du halt äh, ja, in dieses oft zitierte Bild der maximalen Inkompetenz, je höher es hochgeht, umso inkompetenter wird wird der Laden und das ist im Moment anscheinend so ein gutes Beispiel dafür, weil eigentlich müssen in der DFL nach so einem Interview müssen alle Alarmglocken klingeln. Da muss gesagt werden, ach du Scheiße, was redest du denn da für einen Bullshit, Donata Hopfen? Ich habe keine heiligen Kühe. Äh, Hast such-
3: du das Interview parat, wollen wir das mal durchgehen?
1: Ja, äh, muss ich suchen. Du kannst dich in der Zwischenzeit über Kurt Zuma äußern, wenn du möchtest. Da musstest du mich
3: komplett aufholen, habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Hat ein Interview, äh, Er hat ein Video gepostet, wie er seine Katze quält.
3: Wer war das nochmal, wo hat der
1: gespielt? Ah, der spielt bei West Ham. Äh, äh, ja, doch, der spielt bei West Ham. Französischer Nationalspieler.
3: So eine Katze gequält. Ja. Was hat er mit der gemacht?
1: Getreten, geschlagen, durch die Gegend getreten, das, gef- das gefilmt, sich dabei totgelacht. Richtiger Bastard. Was? Ja. Richtiger, oh. richtiger, richtiger, richtiger Bastard. Richtiger Wichser.
3: Hä? Wann habe ich das nicht mitbekommen bei einer kurzumer katze oder? Ne? Will ich, hier, ich will das aber nicht. Das an. ist,
1: nee, guckst dir nicht an.
3: War ich auch nicht, aber ich will nicht so. Was... Liebe Zeit, Alter.
1: Ja. Ah, ernsthaft, solche Leute. Ich ich würde gerne das Gleiche mit ihm machen. Da fehlt mir auch, also da möchte ich mich auch nicht zensieren. Was für ein dreckiger Wichser. Was für ein dreckiger, ekelhafter Mensch. Fick dich kurz, Zuma, wenn du das hier hörst. In alle Öffnungen, die du hast.
4: Schuhe auf ihn, wirft und
3: was. Oh Gott, ich sehe nur die Der behindert, Alter.
1: Ja. Und dann musst du dir mal vorstellen, was in in so einem Kopf vorgeht, zu sagen, ah, das film ich und stell das online.
3: Und stell das, das ist doch so geil. Ja. Und ich bin auch noch Botschafter von einer Charity-Organisation, die sich um äh, irgendwelche Tiere kümmern.
1: Ganz ehrlich, West Ham muss den heute Abend noch entlassen. Ohne, ohne, ohne Diskussion. Alter, ist das ekelhaft. Ohne Diskussion. Das heißt, West Ham muss den ohne Diskussion Heute Abend noch entlassen und morgen muss einer aus äh, vom vom Deportationskommando in London vor der Tür stehen und sagen, hier raus aus dem Land. Auf Wiedersehen. Verpiss dich. Ekelhaft, Alter.
3: Alter, der schmeißt die ja rum, Alter. Ja. Und macht dann auch so langsam. Guckst dir mal, nicht oder? an. Ich sehe die Bilder hier. Das schmeißt er, Alter, Alter, Da ist ja noch ein Kind dabei, Alter. Ja. Gott. Boah, Alter, hat mich das jetzt kalt erwischt, Alter.
1: Was ja, ich dachte, du hättest
3: dreckiger bekommen. Typ, Alter. Ja. Krass ist das denn? Wie du es gesagt hast, dann, dann filmt er das auch noch und macht da Lachsmilies drunter. So, ha, oh, ich schmeiß schon noch meine Katze. Wow, krass. Ähm, ja, hat mich jetzt auch kalt erwischt im Sinne von, äh, es... Sehr viele Fragezeichen auch, klar, Arschloch, aber warum warum machst du das? Warum filmst du das?
1: Weil du geisteskrank bist. Warum hast also gibt du dann keine, auch eine Katze, gibt, Alter? Ja, es gibt keine andere. Also, das ist tatsächlich, das ist geisteskrank.
3: Ja, tatsächlich. Das war richtig
1: da, sitzt, da sitzt einer mit viel zu viel Geld, der sich halt denkt, ich mache was ich will. Und heute habe ich Bock, eine Katze zu quälen. Go! Und das filme ich und da lache ich drüber. Und alle Leute finden das bestimmt lustig. Völlig unreflektiert.
3: Na ja, ja. gut. Ja. ja, entschuldige. Ich wollte. Nee, es ist auf jeden Fall. Das macht krass. mich so
1: unfassbar wütend, ey. Das, ich, du weißt ja, dass ich auch Katzen habe. Ich auch. So.
3: Ja, Und ja, das ist wahrscheinlich jetzt auch dieser Impuls, den ich auch gerade abzudenken, ey. War krass. Ja.
1: Alter. Gut. So, wir waren bei Frau Hopfen. <lacht> Entschuldigung. Ich habe jetzt nur die Zusammenfassung gefunden.
3: Mhm. Recht, ja. was ähm, reicht so Zumindest, die, dass wir keine Aussagen vergessen, weil ich habe, aber ich glaube, mich haben so drei, vier Sachen haben mich irritiert. Vielleicht kriegen wir es zusammen. Weil es ist ja zumindest der letzte Themenblock, glaube ich. Also auf meiner Liste steht nichts.
1: Die Liga wäre natürlich attraktiver, wenn sie mehr Wettbewerb an der Spitze hätte. Ähm, wenn uns Playoffs helfen, dann reden wir über Playoffs. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass die Bayern in den letzten Jahren einen super Job gemacht haben. Das ist die erste Aussage.
3: Zu so ganz kurz, ja, da können wir besprechen.
1: Genau, sag ich ja. Das war die erste Aussage.
3: Okay. Das sind zwei Dinge, die beide völlig falsch sind. Ja. Wenn uns Playoffs helfen, wertest du die komplette regular season ab.
1: Du vernichtest den Wettbewerb, du vernichtest die Bundesliga mit Playoffs
3: vielleicht, wie wir sie kennen, vielleicht gewinnst ja. du neue Leute. Ja,
1: kann sein, natürlich.
3: Aber bringt halt auch nicht viel, weil dann warten halt alle auf die Playoffs.
1: Und du, äh, du, du wertest meines Erachtens auch die Meisterschaft ab.
3: Genau. Weil es dann so eine Zufallsmeisterschaft, genau. Ach, guck, du wertest
1: es komplett ja, ja. ab. Ähm, du sorgst dafür, dass die Spieltage äh, irgendwann uninteressant werden äh, noch uninteressanter als sie jetzt schon sind
3: das ist nämlich das ding weil da was die nicht bedenkt wenn du jetzt selber was würde jetzt Playoffs geben ich meine machen wir jetzt nichts vor Playoffs sind schon spannend Playoffs so dann ist es ein Halbfinale im Finale ich meine das ist schon okay
1: dafür gibt es ein Pokal
3: so dafür gibt es vielleicht auch andere Wettbewerbe genau Trotzdem hast du ja in der Bundesliga keine anderen Mannschaften. Was ist, was interessiert mich? Ein Playoffspiel zwischen Hoffenheim und Wolfsburg. Ja. So, das, ist ja, das löst ja das Problem nicht. Und das ist ja auch kein Sensationswert, wenn dann mal in einem Jahr Leipzig dann Bayern rausschickt und dann im Finale auf Leverkusen trifft. Ändert ja nichts daran, dass plötzlich die Leute ausrasten. ändert sich daran, als Wolfsburg Meister geworden ist. Es hat sich nichts geändert. So, das war mal, mal krass und Graffito... Hat trotzdem nichts geändert, so von der von der Spannung her, zu denken, oh, er wächst da ein neuer Rival. nee. Die Bundesliga hat ein Problem mit den Mannschaften, die sie da reingelassen hat. Und dass das niemand anspricht, ist eine absolute Katastrophe. Und dass Bayern gute Arbeit geleistet, hat, stimmt vielleicht. Aber dass die, wenn dadurch, dass Unter welchen die. welchen
1: Voraussetzungen.
3: Und dass sie, nein, aber dass die auch die den europäischen Wettbewerb dann abonniert haben und dadurch einfach so viel mehr Vorsprung von den anderen haben. Das ist doch das Problem. Und dass Bayern. Sich immer so hinstellt von wegen, ja, wir können ja nicht mit hier den ganzen anderen mithalten. Die zahlen in Europa am drittmeisten Gehälter. ne? Hast du es gesehen? Ja, ja. So, ja. Ich meine, gut, Bayern, ich mein, muss man sagen, also Bayern wirtschaftet von den europäischen Top-Teams am besten. Das kann man, glaube ich, unterschreiben. Ja. Würde ich schon sagen.
1: Unbestritten.
3: Unbestritten, die ja. machen das schon, also mit diesen Mannschaften, die Champions League zu holen, Respekt. Ja. Das ist kein zusammengekaufter Kram, sondern die ergänzen das. Ja, gut. es ist es ist
1: halt anders zusammengekauft als aber das, aber das, aber Einschränkung, das ist auch dadurch bedingt, dass sie nicht an die Knacker rankommen.
3: Weil sie halt auch keine unfassbar kranken Sachen machen.
1: Vielleicht auch gar nicht machen können. Also ich glaube nicht, dass... Von ein, den Regularien da, her, klar. Und ich glaube auch nicht, dass ein Cristiano Ronaldo oder ein Lionel Messi oder ein wen auch immer du nennen willst, unter den Top-Ten-Spielern, äh, außer jetzt Robert Lewandowski, der ist aber schon durch seine historische Nähe in der Bundesliga, äh, äh, war da, war das ein anderes Thema, ähm, dass der f- fürs gleiche Geld zu Bayern geht, wenn er nach Barcelona oder äh, Madrid gehen kann oder Manchester United oder Manchester City, glaube ich nicht.
3: Ja, Dafür kann Bayern nicht weil das liegt der Bundesliga. Nee,
1: natürlich nicht, aber trotzdem bedingt es das es bedingt, dass sie anders wirtschaften und handeln müssen. Sie müssen halt ja, tatsächlich, die, die die können nicht ins aller, aller oberste Regal greifen. Die müssen natürlich nicht an den Grabbeltisch, aber die müssen halt schon anders gucken, als jetzt irgendwie in fucking Barcelona gucken muss.
4: Ja.
1: Weil Barcelona geht einfach geht einfach eine Liste durch und sagt, was sind die teuersten Spieler der Welt? Ah, den kaufen wir, den kaufen wir, den kaufen wir. Das Völlig egal, ob der irgendwo hinpasst. Ach, nee, nee,
4: nee.
3: Diese Barcelona Mannschaft, die da so diese erfolgreiche Ära bestimmt hat, da war Großteil haben die sich selber gebastelt. Xavi, Iniesta, ja, ja, Messi, ja, ja. Busquets, Puyol.
1: Was? Das ja, ist alles ja, schon ja. zehn Jahre her. Ja und? Ja. Aber dann Barcelona. nimm halt PSG.
3: Ja gut, das ist hier nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja. Ja, aber sage ich ja, aber, aber so argumentiert Bayern dann doch trotzdem und sagt hier, wie sollen wir mit denen mithalten, wenn wir hier die Champions-League-Einnahmen auch noch irgendwie aufteilen sollen und so weiter. Ich kann Bayern da auch verstehen. So, Die haben halt einen anderen Wettbewerb im Kopf. Die wollen halt ins Champions-League-Halbfinale kommen und wollen da eben gegen Real spielen und gegen Barcelona. So, de- für die ist es ja auch nichts mehr Besonderes, die Nationalliga zu gewinnen. Überleg mal, früher war das schon dann so. Dann hat Dortmund Bayern mal geärgert und dann haben die zurückgeschlagen und dann der uli hönes abteilung Attacke. Bayern muss heutzutage niemanden mehr angreifen sogar. Weißt du, was ich meine? Die machen nicht mal mehr Störfeuer irgendwo. Was machen die denn? Ja. Die machen nicht mal mehr Stress so. Die denken selber, ah jo, für die ist es doch auch scheiße. Weil was hat denn für die die Meisterschaft 7, 8 und 9 noch für einen Wert?
1: Ja, das merkt man ja, so, so ziemlich gar keinen.
3: Ja, und die, das ist meine, halt die einfach, mit...
1: es wird halt als selbstverständlich mitgenommen.
3: Ja, und die ist also, halt ich meine, die ein... haben eher Angst, dass sie nicht Meister werden. Das wäre bei Bayern die Nachricht, wenn die nicht Meister werden, aber nicht das Meister. Ja, wenn,
1: wenn Dortmund jetzt, was weiß ich, drei Punkte hinter den Bayern wäre, oder zwei, dann würden die auch anders, würden die auch anders auftreten. Aber so, das spielt doch keine Rolle. So, aber ja. Playoffs helfen da gar nicht. Null.
3: Vielleicht kurzfristig, dann nee. ein bisschen Spannung, aber langfristig wird es den Wettbewerb.
1: Ja. Du wertest alles ab. Du machst die Bundesliga damit komplett kaputt. Ich halte Playoffs für die dümmste Idee im Fußball, die man sich vorstellen kann.
3: Ja, ich auch und die der Dominanz von Bayern, da musst du halt am Liegensystem. So, du, halt,
1: du hast halt Playoffs im Pokal, du hast Playoffs in deiner Champions League. Das muss reichen. Der nationale Wettbewerb ist ein Wettbewerb über 34 oder von mir aus 38 Spieltage, äh, wo am Ende dieser Satz, die Tabelle lügt nicht, halt einfach eine Bedeutung hat. So, und es kann nicht sein, dass dann irgendwie irgendeiner der Achter geworden ist, durch irgendwelche komischen, vielleicht sogar durch obskure Schiedsrichterentscheidungen am Ende Meister wird. Ja, es ist ein Spiel. So, und dann wird, und dann ist das so ein Spiel, stell dir mal vor, Bayern gegen Dortmund, dieses Spiel, wo Bellingham äh, ausgerastet ist, stell dir mal vor, dieses Spiel wäre irgendein Halbfinale gewesen, oder was weiß ich, was dann los wäre.
3: Ja, aber dann wäre was los. Ja. Ja. Aber doch
1: nicht im Sinne der DFL.
3: Kann ja auch positiv was los sein. Ich meine Ganz im Ernst, Überleg mal, wie lange es her ist, dass wir irgendwelche dramatischen Sachen am letzten Spieltag hatten. Das hättest du, das würdest du damit halt erzwingen.
1: Oh, letzte Saison. Was war da? 88. Minute 1-0 für den FC gegen Schalke.
3: Ja, ich meine dann. Ähm, ja, ich meint, weiß, was kam. du
1: meinst. <lacht> für mich ja. war es dramatisch genug.
3: Ja, aber ich meine, aber so, so Sachen hast du dann halt. Ja, so Sachen hast du dann halt. Äh, institutionalisiert, sozusagen, da passiert selber irgendwas Krasses, egal was es ist, weil das entscheidet sich erst an dem Tag. Das ist ja dann schon ja, so, aber du halt machst es, du dann mit den 34 Spieltagen vorher? Ja,
1: ich halte es ich halte es für einen unglaublichen Fehler, auch nur über Playoffs nachzudenken, weil Playoffs werden ja dann, die wecken ja dann auch wieder Begehrlichkeiten bei ganz vielen Parteien. Ne? Dann dann wird halt, ähm, wie machen wir es im TV? Äh, dann wird halt irgendwie ein, machen wir spielen wir nur ein Halbfinale und ein Finale oder spielen wir Halbfinale hin und rück und Finale spielen wir Finale vielleicht sogar hin und rück machen wir ein Finale in Berlin äh, so ein Super Bowl Finale machen wir vielleicht sogar Viertelfinale spielen acht Mannschaften Playoffs spielen wir Playdowns äh, und und da sind so viele Interessen dabei die eine Ja, die, die für den Fußball nicht gut sind. Da geht es dann noch mehr um Einzelvermarktung, also um Vermarktung um Eventisierung, ähm, es wird ein Publikum angezogen, was vielleicht sich 33 Spieltage überhaupt nicht oder 34 Spieltage gar nicht um die Liga gekümmert hat. Ja, das
3: ist gleich gesagt das Hauptding, weil ehrlich gesagt, so, also umso mehr darüber gesprochen hast, umso begeisterter wäre ich fast gewesen, vom Playoff zu denken, wo oh, kein superbowl mäßig, dann ist ja ein Spiel und dann kann irgendjemand Meister werden, bla, aber es ist genau das, was du sagst, weil das trennt es ab, dann ist irgendwie so ein grauer Liga-Alltag, wo du auswärts fährst und das, eigentlich hat es keine Bedeutung, ob du dann 7. oder 8. wirst, mein Gott, dann spielen sie gegen den oder den, und dann scheidest du halt in der ersten Playoff-Runde aus und hast wieder ein Jahr vorbei. Was man machen könnte, um einen Kompromiss zu finden, was mir gerade in den Kopf gekommen ist, man könnte vielleicht dem DFB-Pokal ganz einen Champions League Platz geben. Die,
1: da habe ich nichts gegen.
3: Da hätte man zumindest diesen Wettbewerb aufgewertet und hätte ja ein ähnliches Szenario und könnte die Bundesliga vielleicht dann so lassen. Ich bin davon auch nicht überzeugt. Also Playoffs hack ich auch ab, auch wenn ich es interessant finden würde. aber mir reicht es, wenn es ein Sportarten gibt, die mich nicht interessieren, da kann ich es halt als Event genießen. Ich würde das nicht wollen. Weil im Fußball, muss ich sagen.
4: Ja,
1: Ich finde diese Aussage, also diese Playoff-Aussage, finde ich tatsächlich auch noch schlimmer als die Saudi-Arabien-Aussage. Ähm, die zweite Aussage, die sie getätigt hat, war ähm, auf natürlich die suggestive Frage, oder vielleicht haben sie sich auch vorher abgesprochen, ob es für die Bundesliga denn denkbar sein, wie in Spanien und Italien den Supercup in Saudi-Arabien auszutragen, um damit halt mehr Geld zu generieren, um Aufmerksamkeit in der arabischen Welt zu generieren, um vielleicht neue Sponsoren anzuziehen. Ne, all das, warum man da hingeht, äh, sagt sie, jede Maßnahme, die uns in Zukunft Geld bringen soll, muss zu uns passen. Ich finde aber, wir können in dieser Hinsicht aktuell gar nichts ausschließen das ist, ja, das ist, so eine, das ist genau so, das. so eine Marketing-Aussage.
3: Nee, das ist im Endeffekt, ich halte mir die Sache, also ich, ich fühle euch, aber ich mach's trotzdem nicht. Ja. Nee, ich, das heißt so viel wie, ich weiß, ihr habt Angst davor, aber wir werden es wahrscheinlich trotzdem machen, so ich das.
1: Okay, da, ja, okay, ja. So meine ich da, das. Ja, okay.
3: Das ist so klar, ich weiß, ihr wollt es nicht. Aber ich. Aber
1: wir wir müssen. Aus.
3: Und im Endeffekt machen wir das hier so nach und nach. Und dann gucken wir mal, da gibt es einen Shitstorm, den halten wir dann aus. Ja dann werden wir bei der Bildzeitung einen Artikel platzieren, der sagt, erfolgreichste Supercup-Finale der Welt. und, 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 und.
1: Obwohl da das halt, wie gesagt, der Supercup ist, guckst du den Supercup?
3: Nee, aber es wäre halt im Endeffekt für mich, würde sich halt so anfühlen, als wenn das dann so ein Start genau, wäre. Genau, das ist dann halt
1: der Fuß in der Tür. ne? Wurde dann das Ist Der Fuß
3: in der Tür, so, das haben wir da schon gemacht, da ja. können wir eventuell vielleicht mal das dp auch dann in ja. Peking ausrichten.
1: Glückwunsch. Ja, ich, fürchte, das tatsächlich auch.
3: Weil die haben, wir haben es ja besprochen, wenn, wenn die da enge Bande zum Springer haben, dann haben die auch die Mechanismen, um das gesellschaftlich durchzudrücken. Dann wird es natürlich Fanproteste geben, aber irgendwie werden die den Manfred daheim schon überzeugen. Und den RB Leipzig Fan sowieso. Der RB Leipzig Fan ist sowieso nicht den teilig, dem ist ja noch ja. Ja, ja, Die werden das Publikum dann insoweit ausgetauscht haben. Denken Sie, glaube ich. Ich glaube, ehrlich gesagt, glaube ich, dass das auch nicht mal Bundesliga speziell, das ist ein deutsches Problem. Deutschland fühlt sich so wichtig und rafft nicht, dass sie es nicht sind. Weißt du, was ich meine? Die Bundesliga ja, denkt äh, die, 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 die vielleicht wirklich, dass die ähnliches Modell wie die Premier League machen könnten und raffen nicht.
1: Dass das, das ist halt ein geht. anderes Produkt
3: ja Die, die ne? raffen nicht, dass das nicht geht.
1: Ja, die Bundesliga rafft nicht, dass die USP wir doch, was anderes ist als in der Premier League.
3: Ja, aber die denken, wir sind doch Deutscher, wir müssen noch überall in Mainz sein. Wie kann das denn sein? Da müssen wir doch auch in der Bundesliga, die können das nicht aushalten. Und die raffen das nicht. So, Ich meine, guck ganz ehrlich, so guckt Deutschland doch auch auf die ganze Welt. Das ist scheiße, das ist scheiße, ihr seid da scheiße, macht ihr das mal so, Griechenland geht mal arbeiten, ihr die USA seid mal, Trump ist ein Mixer, da Putin ist alles ein Deutsch. Was denkt denn Deutschland eigentlich, wer es ist, Allein, das ist bei der Bundesliga das Gleiche. Was denken die denn, wer die sind, dass die eine Schraube, die die schon viel zu weit gedreht haben, noch weiter drehen können? Das ist ja eine Hybris auch. Und eigentlich kann man ja nur hoffen, dass die auf die Fresse fallen. Passiert aber halt noch nicht irgendwie. Keine Ahnung. Also zu denken, wo wir der beide denken, eigentlich müsste man die Entwicklung in die andere Richtung gehen, gibt die ein Interview, wo die schon aufzeichnet, dass es noch schlimmer werden kann. Das ist schon ein Tabubruch auch zu diskutieren, gibt es hier Saudi-Arabien mal ein Supercup-Final. Oh ja, mach halt. Stopf noch eine Million Euro mehr in den Wird nichts ändern.
1: Ja, du hast komplett recht. Das ist, äh, na ja, auf jeden das Fall, das, das war, das war Sinn, halt ja. diese Aussage, die dann aber gefolgt wird von der Aussage, ähm, äh, die DFL muss angesichts der starken internationalen Konkurrenz und der heftigen finanziellen Auswirkungen der Pandemie aufpassen, dass sie nicht in eine Abwärtsspirale gerät. Der Fan muss wieder in den Mittelpunkt gestellt werden und das sei die wichtigste Aufgabe für die Zukunft. Das ist halt der letzte Satz, den man ihr gesagt hat, das musst du unbedingt unterbringen.
3: Die man aber auch, also die, ich verstehe den falsch. Ja. <lacht> aber wer ist der Fan? Ja. Weil ihr Buddy Alfred Draxler hat ja gesagt, dass der, hat der O-Ton im Doppelpass gesagt, dass er das Gefühl hat. Äh, in Deutschland wurde in den letzten Jahren viel zu viel für den Stadionzuschauer gemacht. Was? Hat er gesagt. Das war quasi der, der einleitende Satz für seine Ultrakritik, die er da wieder unterbringen wollte. In Deutschland hat man sich in den letzten Jahren viel zu sehr mit dem Stadionzuschauer beschäftigt.
1: Was? Ja, hat herzlichen hat Glückwunsch. Gesagt. Da hat einer das Problem echt erkannt.
3: Also ich Warte, ich, vielleicht kann ich es abspielen. Moment, jetzt müsste ich eigentlich ziemlich flott finden. Das hat er wirklich um, ich meine, weil dann kannst du ja vielleicht denken, wen sie überhaupt mit Fan meint. So, ja, mein. also, ja, sie ja.
1: sagt ja, ich meine alle vom TV-Zuschauer über die genau. VIP-Tribüne bis zum Stehplatz. So, genau. Aber natürlich steht wieder. der Stehplatz an dritter Stelle, ne? Das ist ja schon klar.
3: Ja, ja genau, warte, warte, ich hab's gedacht. Okay, mach's laut.
1: Alle gut behandeln, aber wer ist der Fett? Ich glaube, dass die Bundesliga inzwischen viel zu sehr Wert auf die Stadionbesucher legt, vor allen Dingen dann kuscht vor Ultras und vor Chaoten, die dann fast ungestraft in Schalke äh, Spieler des Stadion jagen dürfen. Alle gut behandeln, aber wer ist der Fett? Ich glaube, ja. ähm, wir, wir, <lacht> wir müssen diese Leute endlich loswerden.
3: Also das habe ich auch noch nie gehört. Das, also das ist so, es gibt Bundesligaspiele um 13.30 Uhr an einem Sonntag.
4: Mhm.
3: Es gab eine Zeit lang Montagsspiele. Es gibt Auswärtsspiele, die unglaublich unglücklich terminiert sind. Es gibt Bundesliga-Konferenzen, die du nicht mal anschauen kannst. Und der sagt, man hat sich so das, das ja Suze, um den Stadionbesucher gekümmert. Da fällt mir nichts mehr ein, aber das nee. Problem ist, es ist ja genau die Kommunikation von der bild Ich habe noch mehr. Vielleicht übertreibe ich es jetzt auch. Vielleicht muss man auch zur bild gehen, damit man alle erreicht, aber es ist trotzdem schon ein bisschen blöd, dass der, dass die zuerst zu ihm gegangen ist, weil der wird dann off the record auch solche Dinge sagen. Das denkt er ja wahrscheinlich
1: Ja, 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 wie gesagt, und vor allen Dingen, du hast. Und es wurde ja die letzten den... Jahre
3: vorbereitet. Es wurde die letzten Jahre vorbereitet. Eben. Also dieses genau. zu sagen, wir, wir treiben die Ultras endgültig aus dem Stadion, braucht er ja nicht mehr viel, die haben das ja schon vorbereitet brauchst du noch drei, vier, fünf Stories, dass zumindest manche Vereine das unkommentiert un- irgendwie durchsetzen könnten. Aber gibt es vielleicht ein paar Proteste. Ja, in der Stadt und jetzt, jetzt
1: hast du dann halt noch mit zwei Jahre Pandemie äh, Erfahrung, hast du vielleicht ein paar Stellschrauben, ja. wo du jetzt den Besuch noch unangenehmer machen kannst? Ja. Gehen wir mal in Richtung personalisierte Tickets und so weiter. Ähm, äh, ich ich glaube auch, dass das für für die Feinde der Fußballkultur, sagen wir man mal so, eine äh, ne sehr gute Zeit ist im Moment. Ja,
3: wir das halt ja.
1: Um ja. der äh, Fairness aber die Güte zu geben, äh, hat Donato Hopfen in diesem Interview dann auch noch auf die Frage von Alfred Daxler die da lautete, sehr viele fordern ja immer wieder die Abschaffung von 50 plus 1. <lacht> Wie steht die DFL dazu? Was für eine Frage, oder? Ähm, hat sie dann gesagt, äh, dass sie im Moment nicht sieht, dass das Investorenmodell äh, in der Bundesliga geändert werden sollte. Das hat sie gesagt. Stimme ich ihr zu. Frage ist halt, wäre nicht eine Reform des aktuell existierenden Investorenmodells viel, viel wichtiger, um zu sagen, ey, DFL, euer Investorenmodell um, erlaubt ja jede Umgehung. Ihr seid ja ein Papiertiger. Wenn man sich anguckt, was... Ja,
3: aber die werden auch
1: Juristen haben, die wissen... Ja, natürlich. Klagt da einer, wird's halt wieder schwierig. Schon richtig. Ja. Aber gut, das hat sie gesagt. Und äh, ja, ich glaube, wir haben unser Unverständnis <lacht> über das gesamte Interview, über die Entstehung des Interviews, über den Inhalt des Interviews und über die Platzierung des Interviews ähm, ausführlich besprochen.
3: Tatsächlich, und äh, da uns die anderen beiden verlassen haben, würde ich sagen, wir machen das Tippspiel, auf das wir uns alle gefreut haben, nächste Woche, weil es einigermaßen spektakulär ist, Äh, ihr könnt euch freuen, es wird in Richtung Showsternchen 2 gehen, Kenner werden sich dran erinnern, wir werden uns mal gucken, was in den Städten im Entertainment-Bereich so los ist, mehr will ich noch nicht verraten, aber ich glaube, dass die anderen da dabei sein wollen, deswegen... ähm Nehmen wir bei 93, nehmen wir Rücksicht auf die Väter. Ihr habt ja gesehen. die ja, Väter so zu ihren das. Kindern müssen, erlauben wir das hier. Wir sind hier also, sorry.
1: Also wenn wir keine großen Demokraten sind, dann weiß ich es aber auch nicht. Das muss ich muss dich aber ganz kurz korrigieren: es ist in zwei Wochen, weil nächste Woche äh, sind wir in Berlin.
3: Ah, stimmt. Da kriegt ihr Hast äh, du gerade nur gesagt, wir sind da schon wieder. Ja, okay. <lacht> Ich hatte ganz kurz Angst das ja, wieder Was Länderspielpause. ist denn nächste
1: Woche? Haben wir schon wieder Länderspielpause? Oder ja, was ohne ist Scheiß,
3: das? Alter, hab ich wirklich gedacht Alter. Ich hab wirklich jetzt ge- Ja, Basti, nächste Woche ist Supercup in, Süd- äh, in Saudi-Arabien <lacht> nee, Nein, aber, nächste Woche ja, sind recht. wir
1: in Berlin und wir versuchen die Show aufzuzeichnen
3: Und ihr kriegt und die Montagabend Ihr kriegt dann, die äh,
1: Montagabend dann ähm, hier auf diesem Kanal Free for all nicht richtig. hinter der Paywall, sondern für alle frei, was euch aber nicht daran hindern sollte, äh, dennoch vor Ort zu sein. Ja. Denn wir, also ein bisschen teasern können wir ja schon. Das wird schon gut.
3: Wir haben es tatsächlich schon. Wir haben es glaube ich so früh vorbereitet wie noch nie. Wir haben
1: es relativ gut schon so. Also die Richtung ist durchgeplant. Wie ihr das, wie ihr das bei uns kennt, ist natürlich nichts wirklich vorbereitet. Also alle, Reaktionen auf der Bühne sind spontan, weil wir nicht wissen, was passiert. Aber so, wir haben uns schon Gedanken gemacht. Es wird schon gut. Wobel und Jona. <lacht> We're coming for
3: you, ja. Alter. Special Guest Günther Klein. So, mein Lieber. Das wäre geil,
1: Alter. Gut, dann äh, denke ich, dass wir äh, für heute eigentlich abschließen können. Nochmal ganz kurz, Kurzuma, du bist die größte Sau, die ich kenne. Was für ein Wichser. Verpiss dich.
3: Ähm, Apropos verpiss dich, ich will nochmal den Aufruf hier erneuern. Sollte einer Kontakt zu Herr Tinho haben? Ich würde wirklich gerne, dass der bei der Live-Show dabei ist.
1: Ja, das wäre wirklich, also das wäre schön. Ja. Wir
3: überrascht würden, uns.
1: Äh, ja, Sport. aber wenn uns Herr Tinho überrascht.
3: Ja. Wirklich.
1: Das wäre klar, dann mache ich mir auf der Bühne in die Hose.
3: Ich würde wahrscheinlich zu Tränen gerührt sein. Ja.
1: Endlich lernen wir, werden Be- äh, uns mal kennen. Wenn der da reinkommt mit einer Plastiktüte unter Waren, In den Tatzen. <lacht>
3: Naja, ah, ja, ah,
1: hier.
4: dann tanzt
3: der da. Charlottenburg, wa? <lacht> <Schaut hin lacht> hier, Karen, hier. <lacht> also und dann Berlin. macht er sein das ja? ab und dann ist Günther kleiner. So. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, Günther, falls du das hörst, Günther, äh, komm also, vorbei. Das hat sich eingeladen, ja, ja. tatsächlich. tatsächlich. Kommst
3: umsonst rein. Ich abschließe jetzt, sorry, jetzt muss ich nochmal überziehen, die nachfolgende Sendung verzögern sich aber nur ein paar Sekunden. Happy Birthday, ANS93 Legal Team Mitglied Christian Lossner hat seit 44 Minuten Geburtstag und ich nutze hier die Plattform, um dir zum Geburtstag zu gratulieren.
1: Dem schließe ich mich an, lieber Lossi. Happy Birthday.
3: Freund und Familienmitglied unserer Sendung. Ja. Also mein Lieber, lasst dich feiern. Wir sehen uns am Mittwoch. Ähm, ansonsten glaube ich, habe ich nichts mehr außer Werdet Fun Friends. Die Folge am Mittwoch wird super. XXL Fun Friends Version, weil wir uns selber Wintersport Wieder
1: über eine haben. Stunde.
3: Wenn ihr die Werbung nicht hören wollt, wie heute für, von unseren Leuten von Hello Fresh, dann müsst ihr einen Euro bezahlen. Ansonsten könnt ihr euch Merch kaufen. Kommt nach Berlin, wo Günther Klein im Hattinne-Kostüm auftreten wird. Ich glaube, es <lacht> ist jetzt alles
4: jetzt Okay. Ciao. Ciao.
0: Das war 93. Abonnieren geht über iTunes und FeedBurner. Und wenn ihr uns was zu sagen habt, findet
2: ihr uns auf Twitter und Facebook.
4: Ehrlich.